0: Mời các bạn đón nghe phần 4 Chuyện trinh thám bản thông báo tử vong Tác giả chu Hạo Huy là Phi nói luôn không suy nghĩ Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên Trong trường cảnh sát tỉnh Vụ án này một thời là đề tài thảo luận Trong chuyên ngành hình sự trinh thám Nó là một cuộc chiến kinh điển Cảnh sát đã lợi dụng nội gián mà phá được vụ án Nghe thấy là Phi nói những câu này Trên mặt đặng hoa thật không ngờ lại lộ ra Nét hân hoan thật sự Chuyện cũ này chính là sự tích tự hào nhất trong cuộc đời ông ta, đồng thời cũng được coi là bước ngoặt trong cuộc đời của ông ta. 18 năm sau, nhân vật xuất sắc trong đội cảnh sát hình sự đời sau vẫn còn vui mừng hân hoan khi nhắc tới việc này, khiến trong lòng Đặng Hoa trào dâng thứ cảm giác mãn nguyện khó có thể miêu tả được. Tôi chính là người nội gián năm đó, Đặng Ngọc Long. Đặng Hoa nhếch khoai miệng, hiện ra thần sắc thần bí và hưng phấn. Và vụ án đó kinh điển như thế nào? Anh mãi mãi cũng không thể biết được đâu. Phi thực sự kinh ngạc. Bất luận thế nào, anh cũng không thể nào ngờ được rằng nhân vật Đặng Hoa đang ngồi trước mặt mình đây lại chính là Đặng Ngọc Long, anh hùng đơn độc dũng cảm năm đó, vẫn được giới cảnh sát lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng tư duy mẫn cảm của anh nhanh chóng liên tưởng đến Thiết Đại Lâm, 18 năm trước bị giết hại. Giờ đây Đặng Hoa lại nhận được bản thông báo tử vong. Hai người lại cùng đồng thời là người tham gia vụ án buôn bán ma túy 3.16 trong đây liệu có ẩn dấu mối quan hệ nội tại nào không nhỉ nhưng đặng hoa không cho la phi nghĩ nhiều ông ta nhanh chóng nêu ra một câu hỏi khác anh có quen bạch phi phi không bạch phi phi cái tên này đúng là hơi quen la phi cho mày suy ngẫm một hồi cuối cùng cũng nhớ ra cô ấy là bạn gái cũ của viên Chí bang thì phải tội danh của viên trí bang được liệt kê trong bản thông báo tử vong chính là nhằm vào cô ấy đặng hoa luôn chú ý quan sát la phi Lúc này đây, ông ta đột nhiên hiểu ra. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, ông ta đã có thể khẳng định rằng La Phi không phải là người ông ta muốn tìm kiếm. Như vậy thì mục tiêu của mình chỉ còn lại duy nhất một nhân vật đó thôi. Bất luận ở trên phương diện nào, con người đó cũng đều dễ đối phó hơn Phi nhiều. Được rồi, cảnh sát la. Cuộc gặp gỡ của chúng ta nên kết thúc thôi. Tôi rất vui được nói chuyện với anh. Ông ta tỏ ý tiện khách. So với lúc trước nói chuyện với mộ kiệp vần, thì thái độ rõ ràng đã nhã nhặn hơn truyền kỳ trong giới cảnh sát tỉnh thành đặng hoa nhớ lại cụm từ này thốt ra từ miệng la phi trong lòng trào dâng cảm giác sao động khó có thể kìm nén được thứ cảm giác này đã nhiều năm nay ông ta chưa được trải nghiệm cho nên ông ta bất giác cũng cảm thấy thiện cảm đối với người cảnh sát lần đầu gặp mặt này như la phi thì lại không hiểu đặng hoa kết thúc như vậy sao la phi cảm thấy hơi khó hiểu đối phương nôn nóng gọi mình lên Lẽ nào chỉ là để hỏi mấy câu vô nghĩa này sao? Để rốt cuộc là có ý gì? Đúng vậy. đặng hoa giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay, gật đầu tỏ ý xin lỗi. Mười giờ tôi cần phải triệu tập hội nghị cấp quản lý của tập đoàn. Bây giờ chỉ còn 5 phút thôi, tôi phải đi đến phòng họp ở bên cạnh. là Phi cũng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sau đó anh nhắc nhở đầy thiện chí Đồng hồ của ông nhanh rồi, giờ chuẩn lúc này là 9 giờ 50 phút. Đặng Hoa lại cười lần nữa. Đây là thói quen của tôi. Đồng hồ của tôi luôn nhanh hơn đồng hồ chuẩn 5 phút. Như vậy cho dù tôi có bị muộn 5 phút, thì trong thế giới bình thường tôi vẫn chuẩn giờ. Điều chỉnh giờ nhanh lên, do đó khiến cho thời gian của mình luôn luôn nhanh hơn những người khác. Đây đúng là một thói quen tốt. Rất nhiều nhân sĩ thành công cũng thích làm như vậy. Nhưng phi lại không thích thói quen này. Với vai trò là một người cảnh sát hình sự, anh bắt buộc phải luôn đảm bảo đồng hồ của mình Khớp với thời gian chuẩn không sai lệch một giây một phút La Phi vốn định nói xã giao vài câu với Đặng Hoa Nhưng đột nhiên trong não của anh như thể bị một luồng điện xét qua Luồng suy nghĩ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Bỗng dưng nhảy bật ra La Phi há to miệng Anh ngần người ngồi trên ghế Thân sắc trở nên hoảng hốt Cảnh sát la à, A Hoa nhìn thấy vị khách thái độ hơi khác thường bèn đi lên trước một bước Bây giờ anh có thể về được rồi Chẳng phải anh còn có việc bàn bạc với đồng nghiệp của anh sao? Đúng vậy, tôi cần phải rời khỏi. Tôi cần phải rời khỏi đây rồi. La Phi đứng bật dậy, sau đó anh bước nhanh ra khỏi văn phòng. Cuối cùng thật không ngờ chuyển thành chạy bước nhỏ. Anh ta sao thế nhỉ? A Hoa kinh ngạc nhìn theo bóng của La Phi. Đặng Hoa cũng lắc đầu vẻ khó hiểu. Dưới lát sau, ông ta nhìn A Hoa. Đây là một anh chàng thú vị và lợi hại. Ta rất vui vì anh ta không phải là người chúng ta muốn tìm. À A Hoa hiểu ý ông chủ, anh ta gật đầu nói. Vậy thì mục tiêu còn lại quá rõ ràng rồi. Bọn A Thắng nửa giờ đồng hồ trước đã xuất phát rồi. Em đi chúng ta sẽ nhanh chóng có được tin tức phản hồi thôi. Ngoài cậu ra, A Thắng cũng được coi là một trợ thủ đắc dụng. Chắc cậu ta cũng sẽ không làm ta thất vọng. Huống hồ, bọn nó chỉ cần đối phó với một tên phế nhân chỉ còn nửa cái mạng. Đặng Hoa vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế bành Được rồi Tạm thời không cần lo lắng về việc đó nữa Cậu hãy đi cùng ta đến phòng họp nào A à Hoa bảo vệ ông chủ của mình Đi sang phòng họp ở bên cạnh Cùng lúc này La Phi đã đi cầu thang máy xuống dưới đại sành tầng 1 Sau khi nhìn thấy anh Liễu Tùng và Mộ Kiếm Vân lập tức về đến Mộ Kiếm Vân quan tâm Đặng Hoa Và bí mật về vụ án buôn bán ma túy 3.16 Cô hỏi dò La Phi Thế nào Hai người nói chuyện gì vậy? Tâm tư của Liễu Tùng thì lại hoàn toàn hướng về một việc khác. Cậu cuống cuồng kêu lên. Cảnh sát la, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có phải là cần nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo cấp trên không? Trong lòng cậu đã nhận định, dọn kiếm không thể nào thoát được dính líu từ cái chết của Hồng Nguyên. Chỉ nóng lòng muốn bắt giữ dọn kiếm, để điều tra cho rõ ngọn ngành. Là vì lại khiến cho cả hai người Mộ Kiếm Vân và Liễu Tùng trưng hừng. Không, bây giờ không kịp nói đâu Anh thở dốc Rõ ràng vừa mới chạy nhanh đến đây Có tình hình cẩn cấp Tôi cần phải rời khỏi đây ngay Hai người canh giữ ở đây Tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại Tình hình gì? mục kiếm vân từ khi quen biết La Phi đến nay Chưa bao giờ thấy anh nóng vội như vậy Trong lòng không khỏi thấp thỏm Còn liễu thùng thì lại ngần người Không cam tâm truy hỏi Vậy việc của dọn kiếm thì làm thế nào? Lẽ nào mặc kệ sao? Đầu óc của La Phi hơi hỗn loạn Anh cố gắng ép mình bình tĩnh lại Sau khi suy ngẫm giây lát Lại cuống quyết nói Đặng hoa bay chuyến 8 giờ 40 phút tối Tôi sẽ quay trở lại đây trước 5 giờ Chỉ cần ông ta không bước ra khỏi tòa nhà này Thì sẽ không có tai họa gì đâu Liệu Tùng Tôi không cần nóng vội Sự việc đó không nóng vội được Nhưng cũng không chạy thoát được Được rồi tôi thực sự không còn thời gian nữa Hãy nhớ kỹ lời tôi Tất cả mọi việc chờ tôi trở lại Có hiểu không Thấy bộ dạng La Phi như vậy Mộ Kiếm Vân và Liễu Tùng cũng chỉ biết gật đầu Còn La Phi cũng thấy hơi yên tâm Đúng vậy Anh đã thấy được lực lượng bảo an của Đặng Hoa Chỉ cần không rời khỏi tòa nhà Thì con người này sẽ không gặp Bất cứ nguy hiểm nào Đồng thời anh cũng tin tưởng Chỉ cần Đặng Hoa không xảy ra chuyện gì Thì cục diện sẽ không hỗn loạn được nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là anh cần phải lập tức đến một nơi Anh đã tin tưởng nơi đó chính là điểm khởi nguồn của mọi tội ác Chính trong khoảnh khắc vừa rồi Dưới sự gợi ý trong câu nói của Đặng Hoa Nội băn khoăn đã cuốn chặt lấy la phi Thật không ngờ đột nhiên bật mở Hai phút chênh lệch đó 18 năm chờ đợi Tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý Anh hận một nỗi không thể lập tức bay đến trước mặt người đó Tất cả mọi tâm trạng đang tích tụ trong lồng ngực của anh Gần như muốn khiến anh nổ tung. Anh không thể nào chịu đựng kéo dài thêm giây phút nào nữa. Anh chỉ muốn hỏi một câu tại sao? 20 phút sau, La Phi đến được nơi cần đến. Căn nhà rách nát ở ngõ nhỏ đó. Căn nhà nhỏ tối thăm âm u đó. Nhưng trái tim hừng hực của anh chợt tái lạnh. Vì anh biết anh đã đến muộn. Cửa căn nhà đang mở, nhưng bên trong lại không có ai. Sau khi La Phi bước vào căn phòng nhỏ, phát hiện ra căn phòng lộn xộn hơn mấy lần trước anh đến bàn ghế bị lật đổ chăn bị xé rách những đồ đồng nát cũng vung vãi khắp sàn nhà là vì biết không phải mình đến muộn mà là đến quá muộn không chỉ cái người đó đã rời khỏi đây mà sau đó còn có cả một số người khác đã đến đây những người này rõ ràng là muốn tìm kiếm thứ gì đó người đã đi đâu nhỉ những người đến sau đang tìm kiếm thứ gì họ có tìm thấy không Hàng loạt câu hỏi cuốn chặt lấy trí não của La Phi Anh trầm tư suy nghĩ Nhưng nhất thời không có chút manh mối nào Đúng vậy Người đó biết mình sẽ đến tìm Lần trước khi mình đưa ra câu hỏi Về sự chênh lệch hai phút đó Anh ta chắc chắn biết mình sẽ đến tìm Bởi vì anh ta quá hiểu mình Anh ta biết rõ Thời gian chênh lệch hai phút đó sẽ trở thành điểm then chốt Để mình đột phá được tất cả những mớ bong bong Cho nên anh ta đã bỏ đi trước Có lẽ lúc này đây anh ta đang ở một góc nào đó lén quan sát mình, đồng thời cũng đang đắc ý cười thầm nhì. Là vì cầm hận biểu hiện ngu ngốc của mình, manh mối then chốt đã lộ ra trước mắt mình, nhưng mình lại không kịp thời phá giải. Anh thậm chí còn chạy đến trước mặt người đó để tìm kiếm đáp án. Thật đúng là xin hổ bộ ra. Hồi tưởng lại, thực ra còn có một manh mối cũng rất rõ, nhưng mình lại nhìn mà không thấy. Ví dụ như đoạn nhật ký về vụ án mà trịnh hách mình để lại. Là vì nhớ rất rõ trong đó có ghi chép lời miêu tả của người may mắn sống sót trong vụ nổ như sau. Ngày 25 tháng 4 năm 1984, mưa nhỏ, cuộc điều tra của mấy hôm trước chẳng thu được gì. Nhưng hôm nay cuối cùng đã có cơ hội cứu vãn. Buổi chiều, người nam giới tại hiện trường vụ nổ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng khi tôi tiến hành lấy lời khai của anh ta, anh ta lại chẳng nhớ ra được gì cả. Anh ta thậm chí còn không nói được tên của mình. Bác sĩ nói, đây là hiện tượng mất trí nhớ rất thường thấy của những người bị thương nặng. Tôi đành phải cố gắng bằng phương pháp tích cực nhất để khơi gợi lại ký ức cho anh ta một cách nhanh nhất. Tôi đi đến ông nước xi măng chụp một số bức ảnh, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể rửa ra được. Hy vọng những bức ảnh này có thể giúp đỡ cho anh ta. Ngày 26 tháng 4 năm 1984, Nhiều mây Nhiều mây Tôi đưa cho người đàn ông đó xem những bức ảnh chụp đường ống xi măng Ban đầu anh ta vẫn tỏ ra mơ màng Sau đó tôi lại dơ ra cho anh ta xem sợi dây đồng Nói với anh ta đây là thứ tìm được trong túi áo của anh ta Tôi khích lệ anh ta cố gắng nhớ lại Nhớ lại những sự việc xảy ra trước khi anh ta bị hôn mê Anh ta ngẩn người giây lát Chính lúc tôi chuẩn bị tuyệt vọng Thì nét mặt của anh ta lại có chút thay đổi Anh ta trông có vẻ như đã nhớ ra điều gì Cố gắng mở miệng nói gì đó Tôi ghé sát tai vào bên miệng của anh ta Câu nói đầu tiên của anh ta là Ông nước Tôi... tôi sống ở trong đó Lúc đó tôi thực sự đã vô cùng vui mừng Sau đó anh ta lại lần lượt nói với tôi Anh ta tên là Hoàng Thư Bình Đến từ vùng nông thôn tỉnh An Huy Bố mẹ đều đã qua đời Một mình anh ta đến tỉnh Thành để mưu sinh Vì không tìm được việc làm Chỉ có thể tạm thời sống trong ống nước Dựa vào việc nhặt phế liệu để sống qua ngày Tôi lại hỏi anh ta hôm xảy ra vụ án đã xảy ra chuyện gì Nhưng trí nhớ của anh ta hình như lại xảy ra vấn đề Chỉ lắc đầu không nói Có lẽ ngày mai tôi cần phải đưa những bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ đến Ngày 27 tháng 4 năm 1984 Trời nắng Tôi đưa cho Hoàng Thiếu Bình xem những bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ Trông anh ta vô cùng kinh hãi Tôi nói với anh ta Có hai người, một người nam và một người nữ đã bị nổ chết trong công xưởng này. Lúc đó anh ta cũng ở hiện trường, bị bỏng nặng. Dưới sự gợi ý của tôi, Hoàng Thiếu Bình cuối cùng cũng dần dần nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Buổi chiều hôm xảy ra vụ án, Hoàng Thiếu Bình nhìn thấy ba người, hai nam một nữ, lần lượt đi vào trong công xưởng bỏ hoang đó. Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Cuối cùng, sau khi người nữ tiến vào công xưởng anh cũng không kìm được lòng hiếu kỳ. Thế là cũng lén theo vào để nhìn trộm. Anh nhìn thấy một nam một nữ vào sau đó Cũng nghe thấy cuộc đối thoại Quá trình cuộc đối thoại cơ bản Cũng khớp với nội dung mà La Phi tường thuật lại Nhưng anh ta chưa kịp hiểu ra chuyện gì Tiếng nổ đã vang lên Rõ ràng như thế Rõ ràng là như thế Người may mắn sống sót đó Vốn không phải là người nhặt phế liệu Hoàng Thiêu Bình Anh ta không phải là mất trí nhớ Ban đầu anh ta nói không nhớ gì cả Chỉ là vì vẫn chưa nghĩ ra được Cần che giấu thân phận của mình như thế nào mà thôi Mà thông tin cá nhân sau này anh ta nói toàn bộ đều đến từ sự gợi ý của cảnh sát Trịnh Hách Minh. Trịnh Hách Minh quá nóng lòng muốn gợi lại ký ức của người may mắn sống sót, nên ông đã thể hiện ra cho đối phương thấy quá nhiều thứ. Tấm ảnh, sợi dây đồng trong túi áo, điều này khiến cho anh ta đang trong tuyệt cảnh lại thuận đà thay đổi. Thành công đánh cắp thân phận người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình. Sau đó, thông qua cách thức cũ dích là giả vờ mất trí nhớ, từng bước thăm dò những tài liệu mà phía cảnh sát nắm giữ. Sau đó anh ta dựa vào những tài liệu của cảnh sát để tạo dựng nên lời làm chứng của người tận mắt chứng kiến có lợi nhất cho mình. Đúng vậy, chính là như thế, chắc chắn là như thế. Nhưng tại sao, tại sao anh ta lại phải làm như vậy? Tại sao? La Phi chỉ muốn được gặp mặt hỏi thẳng ra cho rõ ngọn ngành. Bằng theo nỗi tức tối trong lòng, La Phi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh dây lát, sau đó hét lên cậu ở đâu sao cậu không dám gặp tôi cậu ra đây anh hét xé gan xé ruột như thể muốn bùng phát toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình vậy mọi người đi đường xung quanh kinh ngạc nhìn la phi như thể nhìn một kẻ điên nhưng la phi không hề điên chút nào anh biết con người đó chắc chắn đang lén quan sát mình chắc chắn là như vậy và anh đã đoán đúng người đó đúng là đang trốn ở trong một nơi ẩn khuất gần đó đó là một cửa sổ hành lang của khu tập thể 6 tầng Cũng ở trong ngõ nhỏ Nhưng chỗ này không những ở trên cao nhìn xuống Hơn nữa còn ngược sáng Cho nên người này có thể nhìn rõ những việc xảy ra ở trong ngõ nhỏ Nhưng phi lại không thể nào tìm ra được nơi anh ta ẩn nấp Trong mấy chục phút vừa qua Người này đầu tiên nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen Bước vào căn phòng nhỏ của mình đã từng sống nhiều năm Anh ta biết những người đó là ai Anh ta cũng biết vì sao họ đến Anh ta thậm chí còn thở vào nhẹ nhóm Bởi vì như vậy có nghĩa là kế hoạch của mình đã được tăng thêm cơ hội thành công. Đúng vậy, đây chính là một nước cờ mà anh ta đi vội, nhưng xem ra lại rất thành công. Mộ kiềm vần chính là quân cờ của anh ta. Anh ta vốn không cần quân cờ này, nhưng anh ta đang đối diện với một đối thủ rất khó nhằn, cho nên anh ta cần phải xuất chiêu cuối cùng. Đối thủ đó cuối cùng cũng tìm đến căn phòng nhỏ, điều này cũng chứng thực cho phán đoán của anh ta. Sau khi anh ta nghe thấy sự tranh lệch 2 phút Anh ta đã biết là Phi chắc chắn sẽ quay lại tìm Cuối cùng giữa họ cũng không thể nào tránh được trận quyết đấu cuối cùng Trận quyết đấu mặt đối mặt Không phải là tôi không dám gặp cậu Chỉ là nơi này không thích hợp Anh ta lầm bẩm giọng khàn đặc giống như ma quỷ Sau đó anh ta bước từng bước xuống bậc cầu thang Chúng gậy, bước đi khập khiễng. Cần phải kết thúc rồi để chúng ta cùng phổ nhạc trong chương trình cuối này nhé. Anh ta thầm cảm thán, bất luận phần nhạc trước của du dương đến đâu, nếu như thiếu đi mất một dấu lặng tuyệt đẹp, thì đó không thể nào là một tác phẩm khiến mọi người hài lòng. 11 giờ 3 phút trưa ngày 25 tháng 10, trong cửa hàng Bích Phương Viên ở đường Hưng Thành. Đường Hưng Thành nằm ở vị trí trung tâm khu vực mới mở của tỉnh thành, xung quanh tập trung rất nhiều cơ quan đầu ngành mới mở. Nhân viên của họ phần lớn là nhân viên công sở trẻ tuổi, do đó con đường này cũng được người dân thành phố gọi là đường công sở. Cửa hàng ăn Bích Phương Viên nằm trên đường Hưng Thành, Việt Nam, cách đầu đường 100 mét. Quy mô của cửa hàng không lớn, nhưng trang trí tao nhã rất ấn tượng, nên được giới nhân viên công sở rất yêu thích. Lúc này mới hơn 11 giờ, đã có từng nhóm nam nữ lục tục bước vào trong quán, mặc dù chỉ đến giờ cao điểm. Nhưng nhân viên của cửa hàng đã khá bận rộn Lúc này họ đón tiếp Một người nam giới rất đặc biệt Người nam giới này mặc áo khoác dài Chiếc mũ rộng trùm lên đầu Tiện thể che khuất nửa trên khuôn mặt Và trên mặt của anh ta lại đeo Một chiếc khẩu trang trắng Che hết nửa dưới khuôn mặt Anh ta quý đầu cả cơ thể co rụt vào trong chiếc áo khoác Như thể một người bệnh ốm yếu không chịu đựng nổi Dù chỉ một luồng gió thù Và bước chân của người đàn ông này Chứng tỏ cơ thể của anh ta có vấn đề. Anh ta chống gậy, chân phải khẽ lê trên sàn. Hình như không có chút sức lực chống đỡ. Anh ta cứ ngả nghiêng cơ thể, bước từng bước khó khăn vào trong cửa hàng. Khu vực này tập trung nhân viên văn phòng, rất hiếm khi gặp thực khách thế này. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng Tiểu Hồng, cô nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình ra đón. Chào ông, ông đi một mình ạ? Cô hỏi lịch sự, nhưng người đàn ông lại không muốn đáp lời. Anh ta đi thẳng đến một chiếc bàn ở trong góc. Vị trí chiếc bàn này là ở góc khuất, không tiếp xúc với bất cứ ô cửa sổ nào. Cho nên các thực khách đều không muốn ngồi bàn ăn đó. Người đàn ông này lại chọn chiếc bàn đó và ngồi xuống. Không chỉ như vậy, anh ta còn đặc biệt ngồi ở chiếc ghế vị trí sát cạnh hai bức tường. Thế nhưng từ trong góc đó, anh ta lại có thể thoải mái bao quát toàn bộ cửa hàng. Tiểu Hồng đưa menu đến trước mặt người đàn ông, nhưng bị ông ta khẽ đầy ra tôi không ăn cơm giọng anh ta khẳng đặc có vẻ yếu ớt giống như được ép ra từ sâu trong khí quản tôi tìm bà chủ của các cô ông tìm bà ấy có việc gì không tiểu hồng kinh ngạc nhìn đối phương lẽ nào anh ta là người quen của bà chủ nhưng người đàn ông không bỏ khẩu trang xuống hơn nữa anh ta luôn cúi đầu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta được người đàn ông thốt ra hai chữ đòi nợ Tiểu Hồng lắc đầu rời đi Nếu đã là đòi nợ Cô không có khả năng giải quyết việc này Thế là cô đi vào trong để thông báo cho bà chủ Bà chủ của quán này Tên là Quách Mỹ Nhiên, Là một người phụ nữ 27-28 tuổi Tính tình đánh đá chua hoa Cũng có vài phần nan sắc Hàng ngày Gần trưa cô ta đến cửa hàng để xem xét tình hình Chuẩn bị cho một ngày Sau khi nghe thấy Tiểu Hồng báo cáo Cô ta liền đi từ bếp ra Trước tiên là đứng ở trong quầy quan sát một hồi nhưng trong ký ức, Quả từ không thể nhớ ra được có món nợ dây dưa gì với người đàn ông thế này. Sau khi do dự dây lát, cô quyết định đi đến hỏi cho rõ ngọn ngành, tranh thủ giải quyết sự việc trước giờ cao điểm. Quách mỹ nhiên không sợ người này, mặc dù chỉ là phận nhìn nữ, nhưng những việc đối ngoại như thế này, cô cũng có cách của mình. Thưa ông, ông tìm tôi ạ? À? Cô đi đến bên bàn hỏi. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái. Tôi đến đòi nợ. Quách mỹ nhiên cười. Tôi nợ ông bao giờ nhỉ? Cô không nợ tôi. Tôi đến để đòi nợ cho người khác. Ồ. Nghe nói là đòi nợ cho người khác, Quách mỹ nhiên lại càng không sợ. Cô ta nhúng mắt lại hỏi. Cho ai? Một người phụ nữ tên là Hứa Vận Hoa. Sau khi người đàn ông nói ra tiền chủ nợ, đột nhiên ngừng đầu lên. Trong đôi mắt đầy những tia màu đỏ rực, khiến người ta không lạnh mà run quách mỹ nhiên chợt biến sắc ngư khí cũng đành lại hẳn ông là ai người đàn ông không trả lời cánh tay phải phía bên ngoài của ông ta chợt vung lên xiết thứ gì đó vào tay của quách mỹ nhiên cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh cúi đầu nhìn thật không ngờ có một chiếc còng tay khóa tay mình và tay người đàn ông đó lại với nhau ông làm gì thế quách mỹ nhiên hét lên trách móc muốn dãy giụa thoát ra khỏi cái còng đó nhưng người đàn ông gồng sức Sức mạnh kinh người Cô chủ quán không đứng vững Loạn trọng buộc phải ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông Ông làm cái gì thế hả Quách mị nhiên càng sợ hãi hơn Đã không còn lo ngại Có thể làm kinh động đến những vị khách Ở trong quán nữa Chỉ có thể hét thật to Mau, hãy mau gọi người đến Tiểu hồng đứng ở cách đó không xa như bừng tỉnh Vội vàng chạy vào bếp Và những vị khách trong quán Cũng dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này Người đàn ông tay phải giữ chặt quách mỹ nhân, tay trái bỏ mũ xuống. Sau đó tháo khẩu trang ra, khuôn mặt anh ta hiện ra. Trong quán lập tức vang lên những tiếng hét, kinh hãi. Một số vị khách nữ yếu bóng vía đã vội vàng trên mặt bỏ chạy. Không kịp ăn nốt bữa chiều của mình. Đây là một khuôn mặt đáng sợ như ma quỷ, tàn khuyết lồi lõm, khắp mặt đều đầy vết thương. Thịt hai bên má bị vẹo vọ, mồi hếch lên, hở ra nửa hàm răng không ai muốn nhìn lại khuôn mặt này thêm lần nữa. nhưng gương mặt này lại nhìn chăm chăm vào quách mỹ nhiên, hàm răng lộ ra đó thậm chí đang cọ sát như thể muốn cắn xé nuốt chửng đối phương vậy. quách mỹ nhiên chợt kêu thất thành ông, ông rốt cuộc là ai? ông muốn làm gì? dự tiếng kêu gào thất thanh của cô ta, mấy người thanh niên từ trong bếp lao ra. người chạy ra đầu tiên là một người nam giới béo mập, gương mặt hung dữ. Trên tay anh ta còn cầm một con dao Nhìn thấy kẻ đến gây chuyện có gương mặt như vậy Mấy anh chàng này cũng giật mình sợ hãi Nhưng anh chàng mập Vẫn cứ liều bước lên Vùng dao lên uy hiếp Ông làm cái quái gì thế Mau thả bà chủ của chúng tôi ra Các thực khách lần lượt Rút khỏi nơi phiền toái này Nhưng vẫn còn có mấy người hiếu kỳ Đứng ở phía xa quan sát Người đàn ông không nói gì Cánh tay phải của anh ta đút vào trong túi áo khoác Hình như lâu ra thứ gì đó cứ nắm chặt trong lòng bàn tay Anh chàng mập cũng có vẻ hơi căng thẳng Anh ta giơ dao thủ thế trước ngực Nghiêm giọng hỏi Ông lôi thứ gì thế? Mau đặt xuống cho tôi Sau đó quay lại hét lên với đồng bọn Mau, mau báo cảnh sát Cái miệng tàn quyết của người đàn ông đó Hình như đang cười Sau đó anh ta hua hua tới đang cầm trong tay trái Tôi không thể đặt xuống Thái độ cợt nhạt tình bơ của quái vật Khiến cho chàng mập càng căng thẳng. Anh ta nuốt nước bọt. Đó... Đó là thứ gì vậy? Máy dẫn nổ. Máy dẫn cho bom nổ. Người đàn ông vừa nói, vừa lấy tay vén tạ khoác lên. Ở nơi thắt lưng gài một hộp nhựa, trên chiếc hộp có một sợi dây kéo dài đến tận bàn tay của anh ta. Sau đó anh ta lại bổ sung giải thích thêm. Chỉ cần tôi thả tay ra, quả bom sẽ nổ. Giọng nói của anh ta mặc dù khàn đặc, nhưng lại rành giọt truyền tới tai từng người hiện trường Trong cửa hàng lập tức vang lên Những tiếng kêu thất thanh hoảng loạn Mọi người tranh nhau tháo chạy ra khỏi quán Anh chàng mập Cũng chỉ do dự giây lát Rồi cũng gia nhập vào đội quân chạy loạn Đồng thời có khoảng hơn 10 người Ấn số 110 Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi Trong cửa hàng đã vắng tanh Chỉ còn lại người đàn ông và quách mỹ nhiên Ở góc quán Và cô ta thì kinh hồn bạt vía từ lâu Cô ta không còn sức mà dễ dụa nữa chỉ có thể run rẩy kêu gào Cứu tôi với Cứu tôi với Cùng lúc này Trong tòa nhà Long Vũ Hàn Hạo dẫn theo đội cảnh sát hình sự tăng viện Tới hiện trường tòa nhà Nhưng dọn kiếm lại không có mặt ở trong số đó Dọn kiếm đâu Liễu Tùng tìm kiếm trong toàn đội Đây là mục tiêu quan tâm nhất của cậu lúc này Tôi cũng không biết Hàn Hạo cho mày nói Sau khi học xong đã không thấy cậu ấy nữa Bây giờ gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không được. Anh ta chạy rồi. Chắc chắn là anh ta có liên quan đến cái chết của đội trưởng Hùng. Liễu Tùng kích động kêu lên. Tại sao anh không phái người đi bắt anh ta? Người của tôi chạy hay không? Cũng không đến lượt cậu phán đoán. Hàn hạo chứng mắt nhìn Liễu Tùng một cái. Nói không chút khách khí. Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải bảo vệ sự an toàn của đặng hoa. Đây là tinh thần mà cấp trên đặc biệt nhấn mạnh. Hy vọng là cậu hiểu rõ được điều này. Nếu không, tôi có quyền thanh trừ cậu ra khỏi tổ chuyên án 4.18. Bộ kiểm Vân đi theo đến kéo nhạy liễu tùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương bình tĩnh. Cô mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng cũng cảm thấy lực lượng của tổ chuyên án cần phải thống nhất để đối phó với bên ngoài. Cho dù dọn kiếm cố gánh án mà chạy trốn, muốn truy cứu sự tắc trách của hàn hạo thì cũng phải đợi đến khi hoàn thành xong chiến dịch then chốt trước mắt hạng hay. Liễu Tùng hít thở một hơi thật sâu, cố kìm nén sự bực tức trong lòng. Cậu nhận định Hàn Hạo đang cố tình mau che cho dọn kiếm, thậm chí đã để mặc cho dọn kiếm chạy trốn. Nhưng bản thân cậu lại không thể làm được gì. Đồng thời cậu cũng nhớ đến lời La Phi nói trước khi đi. Tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại. Đúng vậy, cậu tin tưởng vào khả năng khống chế toàn cục của người cảnh sát đến từ Long Châu đó. Chỉ cần anh ấy kịp trở lại, chân tướng sự việc có thể được phơi bày. Những người phạm phải tội ác, không ai có thể thoát ra được Còn nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này Cũng đúng là cần phải canh giữ sự an toàn của nhân vật mục tiêu Đây mới là giao điểm của cuộc chiến đấu trước mắt Nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng của Liễu Tùng cũng dần bình tĩnh trở lại A Hòa cũng đã đến đại sành Anh ta nhận lệnh của Đặng Hoa Dẫn Hàn Hạo lên trên lầu để cùng thảo luận kế hoạch bảo vệ Hàn Hạo cũng đã nhận được chỉ thị của cấp trên Cần phải giữ thái độ tôn kính Đối với vị thị trưởng đặng này Cho nên thái độ ngạo mạn của đối phương Không khiến anh phản ứng gì đặc biệt Nhưng chính lúc anh chuẩn bị Bước vào cầu thang máy Tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên Thì ra là tổng bộ đội cảnh sát hình sự gọi đến Hàn hạo nghe máy Phía bên kia truyền tới giọng nói Của Tăng Nhật Hoa Đội trưởng Hàn Bây giờ có tình hình mới Giọng đối phương nghe có vẻ Đó không phải là chuyện nhỏ Màu nói đi Hàn hạo nói ngắn gọn Tăng Nhật Hoa nói Trong cửa hàng bích phương viên trên đường Hương Thành Vừa mới xảy ra một việc bắt cóc con tin Trên người nghi phạm gài bom Đang bắt cóc cô chủ quán Bảo đội công an khu vực Giải quyết trước đi Hàn hạo không tránh khỏi bực bội Bây giờ là lúc nào rồi chứ Việc không liên quan đến vụ an 4.18 Thì đừng tìm tôi Đây không phải là việc không liên quan đâu Ngữ khí của Tăng Nhật Hoa phía bên kia đồ dây càng nhấn mạnh. Đồng chí ở đồn khu vực mới mở đã đến hiện trường, đồng thời đã tiến hành tiếp xúc bước đầu với nghi phạm. Nghi phạm cũng đưa ra yêu cầu của hắn. Hắn muốn gặp ba người. Hàn Hạo dự cảm thấy điều gì, lập tức truy hỏi. Ba người nào? Mộ Kiếm Vân, Đặng Hoa, La Phi. Tăng Nhật Hoa lần lượt nêu ra ba cái tên. Sau đó cậu lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, nghi phạm này chính là người may mắn sống sót trong vụ nổ 4.18, Hoàng Thiếu Bình. Hàn hạo ngẩn người. Hoàng Thiếu Bình, sao anh ta lại đột nhiên gây ra chuyện này? Đây đúng là một đợt sóng chưa qua, đợt sóng khác đã trao tới. Tình thế đang biến hóa vô cùng phức tạp. Sau khi căng thẳng suy nghĩ giây lát, anh hạ lệnh. Cậu hãy thông báo cho mộ kiếm vân và La Phi mau đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết. Vậy đặng hoa thì sao? Tăng Nhật Hoa lại cố hỏi thêm một câu. Ông ta chắc chắn không thể nào đi. Hàn Hạo không do dự trả lời luôn. Đây là đối tượng cảnh sát đang ra sức bảo vệ, sao có thể đi đến hiện trường nguy hiểm được chứ? Tôi sẽ đi, tôi có thể đại diện cho đặng tổng của chúng tôi. A Hoa đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Rõ ràng anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa và Hoàng Thiếu Bình chính là mục tiêu mà họ muốn tìm nhưng lại chưa tìm được. Hàn hạo đang nhìn chăm chú và A Hoa, kinh ngạc trước thính lực nhạy bén của đối phương. Còn về việc A Hoa đại diện cho Đặng Hoa đi đến hiện trường, đường Hưng thành, anh không có ý kiến gì. Anh biết rõ, bây giờ tất cả mọi việc then chốt đều tập trung vào người đàn ông ở trong tòa lâu này. Những biến cố bên ngoài có thể nào thì cũng chỉ là phục vụ cho mục đích đó mà thôi. Cho nên, bất luận người khác hành động ra sao, anh bắt buộc phải cánh giữ Đặng Hoa, Cảnh giữ cơ hội duy nhất để mình có thể lật ngược thế cờ. 12 giờ 42 phút, quán ăn Bích Phương Viên đường Hưng Thành. Khi La Phi vội đến đó, những người cảnh sát hình sự khu vực đã sớm bao về hiện trường. Suy xét đến việc trên người nghi phạm có gài bom, họ vẫn giải tán đoàn người trong phạm vi bán kính 100m, đồng thời răng đường cảnh giới. Cho dù như vậy, những người nhàn rỗi vẫn đứng túng tụng ngoài đường cảnh giới nghe ngóng tình hình. Dù có được khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu rời đi Và phóng viên các tòa soạn cũng lũ lượt kéo đến Họng có được vị trí tốt nhất để thông báo tình hình hiện trường La Phi đưa thẻ ra cho cảnh sát Trần Người phụ trách hiện trường Cảnh sát Trần cũng đang chờ đợi La Phi đến Nhưng anh không cho La Phi vào quán ăn ngay Bởi vì theo những yêu cầu của nghi phạm Người đầu tiên hắn muốn gặp chính là mộ kiểm vân La Phi cũng nhìn thấy mộ kiểm vân ở gần đó Cô cũng vừa mới mặc áo chống nổ mà cảnh sát đưa cho Xem ra cô chuẩn bị bước vào hiện trường La Phi bước lên trước Khẽ vỗ vai đối phương Mộ kiếm vân quay đầu lại cười thanh thản Gặp gỡ nhau trong bầu không khí như vậy Họ dễ dàng có được sự ủng hộ về tinh thần Cô không cần phải lo lắng đâu Anh ta sẽ không làm hại cô đâu La Phi muốn vỗ về đối phương Không Tôi không lo cho mình Mộ kiếm vân lại lắc đầu Cô dùng đôi mắt trong sáng nhìn La Phi Người gặp nguy hiểm nhất là anh, bởi vì anh là người cuối cùng anh ta muốn gặp. Đúng vậy, hung Phạm đã muốn gặp ba người, đương nhiên hắn không thể nào cho dẫn nổ bom khi gặp mặt người đầu tiên. Phân tích từ góc độ này, người gặp mặt cuối cùng mới là người gặp nguy hiểm nhất. La Phi kể đau khổ, chỉ là ai có thể thực sự hiểu được mỗi ân hoán giữa anh và con người đó chứ. Và vở kịch này cuối cùng sẽ có kết thúc ra sao? Trong lúc La Phi đang tận thờ suy nghĩ, một kiếm vân đã bước vào trong quán ăn. Quãng đường này không xa, chỉ một lát sau cô đã bước qua cửa quán, một mình bước vào trong đại sảnh. Người đàn ông xấu xí như ma vẫn đang ngồi góc đó. Đây là vị trí mà anh ta đã tỉ mỉ tròn lựa, ẩn mật và an toàn. Bởi vì đối với những người cảnh sát ở phía bên ngoài quán thì nơi đây là một góc chết không thể nào nhìn thấy được. Cho dù là người bắn tỉa cũng không thể nào nhắm chuẩn mà bắn được quách mỹ nhiên co do ở bên cạnh con quay vật bởi vì chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp cơ thể cô cứ luôn run rẩy thời cuối cùng cũng có người khác bước vào quách mỹ nhiên chợt ngừng đầu chiếc nét mặt tràn ngập khát vọng được sống sót người đàn ông giơ tay lên vẫy gọi mộ kiếm vân đi đến nét mặt rất bình tĩnh thậm chí còn có chút thân thiện mộ kiếm vân bước tới ngồi xuống đối diện hai người sau đó cô nhìn người đàn ông hỏi anh muốn làm gì vậy? Ánh mắt của cô sáng rực và sắc bén, như thể muốn xuyên thấu vào nơi sâu kín trong tâm hồn đối phương. Tôi đã không còn con đường nào để đi. Người đàn ông nheo mắt. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi. Ý anh là gì? Một kiểm vân vừa hỏi vừa suy ngẫm câu nói của người đàn ông. Trong tình thế hiện tại, cô không biết vẫn nên coi đối phương là người cung cấp thông tin cho mình hay là coi anh ta là người tạo nên vụ án nổ nguy hiểm. Nhưng bất luận như thế nào, người đàn ông này chắc chắn đang nắm giữ bí mật quan trọng nhất của vụ huyết án 4.18. Một kiềm vân rất hy vọng có thể biết được nhiều sự thực từ trong miệng của anh ta. Đối phương đã phát hiện ra tôi, tính mạng của tôi đang bị uy hiếp. Từ trong cổ họng người đàn ông đó ép ra giọng nói khăn đặc. Đó là một thế lực đáng sợ, tôi không thể nào chống đỡ được. Tôi chỉ có thể trốn ở đây, để nhiều người quan tâm đến tôi, thì tôi mới có thể sống sót tiếp được mộ kiếm vân bàn tin ban nghi nhìn đối phương là hành động của mình bị bại lộ đã liên hụy đến con người đáng thương này ư? nhưng cho dù anh ta có nói thực đi chăng nữa thì hành động này có lẽ cũng quá khoa trương gì phải? anh không nên làm hại đến những người vô tội. mộ kiếm vân chỉ vào quách mỹ nhiên mau thả cối ra đi bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy lẽ nào còn không bảo vệ được anh sao? quách mỹ nhiên phối hợp với lời nói của vị cảnh sát Cô ta quay đầu sang, nhìn tên quái vật bên cạnh về ánh mắt cầu xin. Nhưng phản ứng của quái vật lại khiến người phụ nữ yêu đuối này vô cùng thất vọng. Anh ta kiên quyết lắc đầu. Không, bây giờ tôi sẽ không tin bất cứ ai. Tôi chỉ tin cô. Một kiếm vân cười đau khổ. Đối diện với sự tin tưởng của người đàn ông này cô không biết nên cảm thấy vinh dự hay là bi thương. Sau khi chồng ngâm giấy lát, cô nhân đà chuyển đổi phương án. Anh đã tin tưởng tôi. Vậy thì anh hãy thả người phụ nữ này ra, để tôi làm con tin, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng đề nghị của cô vẫn bị đối phương từ chối thẳng thường. Không được, cô còn có việc quan trọng hơn, cô cần phải nhanh chóng điều tra ra được nhân vật đứng đằng sau đó, giúp tôi giải trừ sự uy hiếp. Tôi đã từng nói với cô, điểm đột phá chính là ở vụ án buôn bán ma túy. Tôi đang điều tra, một kiếm vân thành khẩn nhìn đối phương. Hơn nữa tôi cũng giữ lời hứa, không hề tiết lộ tình hình của anh. Có lẽ anh đã quá căng thẳng rồi. Anh phải cho tôi nhiều thời gian hơn. Tôi đã điều tra ra được một vài manh mối rồi. Không, tôi không thể cho cô nhiều thời gian hơn được nữa. Nhưng... Người đàn ông trượt hạ thấp giọng Tôi có thể đưa cho cô nhiều manh mối hơn. Manh mối gì? Tâm trạng của mộ kiếm vân trở nên hưng phấn. Đây chính là điều mà cô mong muốn có được. Cô tin chắc đối phương biết nhiều bí mật hơn. Lẽ nào lúc này lại có được đột phá mới sao? Người đàn ông quay đầu sang nhìn quách mỹ nhiên như ra lệnh. Hãy lấy thứ ở trong áo khoác của tôi ra. Cô ta không dám kháng cự, ngoan ngoãn thỏ tay phải vào túi áo của người đàn ông. Sau khi tìm kiếm dây lát, lôi ra được một bức thư và một túi ni lông bị buộc lại. Sau đó cô ta lại làm theo lời dặn dò của người đàn ông. Đưa túi ni lông giao cho mộ kiếm vân. Từng lớp, từng lớp ni lông cuộn chặt Trong đó hình như đang giấu thứ gì đó Mộ kiếm vân đang định mở ra Thì bị người đàn ông ngăn lại Không, cô không được xem ở đây Anh ta trịnh trọng nói Sau khi cô đi ra Tìm một nơi không có ai hãy mở ra Hãy nhớ kỹ Tuyệt đối không thể để cho người thứ hai Nhìn thấy thứ ở bên trong Rốt cuộc là bí mật như thế nào nhỉ Mộ kiếm vân nhíu lông mày Vậy bây giờ tôi đi luôn à? Bây giờ đi luôn. Sau đó gọi người của đặng hoa vào. Người đàn ông nhìn chăm chú vào mộ kiếm vân, nói giọng âm mô. Cô sẽ quyết định kết cục cuối cùng của cuộc chơi này. Mộ kiếm vân bị ánh mắt đầy tiêm máu của đối phương nhìn chăm chăm đến độ khó chịu. Nhưng sau khi do dự dây lát, cô vẫn đứng dậy bước đi theo những ý nguyện của đối phương. Nếu đã có thêm mảnh mối mới, lựa chọn đầu tiên của cô chính là xem xem rút cuộc trong đó cung cấp điều gì? Một kiểm vân biết mình cần phải đi nhanh về nhanh, bởi vì người cung cấp thông tin cho cô đã mất đi sự khống chế. Nếu như thực sự xảy ra sự cố, người vô tội bị mất mạng là điều vô cùng đáng tiếc, và việc phá vụ huyết án liên hoàn cũng vì vậy mà lại rơi vào cục diện bế tắc. Nghĩ đến đây, động tác của cô nàng càng lúc càng vội vàng. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo cô, khóe miệng từ từ mở ra lộ ra nụ cười trong còn xấu xí hơn cả khóc. Thấy mộ kiểm vân bước ra khỏi quán ăn, bích phương viên, cảnh sát Trần canh giữ ngoài vòng vây lập tức bước tới. Thế nào? Anh ta có yêu cầu gì mới không? Lạp Phi cũng đi theo cảnh sát Trần, nên mặt rất quan tâm, chú ý. Anh ta không chịu thả người, anh ta đòi gặp người của Đặng Hoa. Mộ kiểm vân hàm hồ trả lời, rồi vội vàng rời khỏi đám đông. Lúc này đây, Xung quanh chật kín toàn cảnh sát và phóng viên Thực sự không thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để xem xét manh mối đó Cô chạy nhanh mấy bước Ra đường cái chặn một chiếc taxi Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám phóng viên tại phía sau Chuyện gì vậy? Cảnh sát Trần bất lực lắc đầu Lạp Phi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên Và ở một nơi cách họ không xa Có một người đàn ông khôn ngoan giỏi giang khoảng 30 tuổi Đang theo dõi mộ kiếm vân rời khỏi đó Ánh mắt mẫn cảm và chăm chú Người này chính là trợ thủ đắc lực của Đặng Hoa, A Hoa. Anh ta đại diện cho ông chủ để đến tiến hành cuộc gặp gỡ với người đàn ông thần bí đó. Sau khi chiếc xe taxi chở mộ kiếm vân đi ra khỏi tầm nhìn của mọi người, A Hoa cũng mặc áo chống nổ, bước vào trong quán ăn bích phương viên. Một phút sau, A Hoa ngồi xuống đối diện người đàn ông. Đặng tổng của chúng tôi không đến gặp anh đâu, cho nên tôi đại diện cho ông ấy. A Hoa nói với vẻ hết sức bình tĩnh. Mặc dù anh ta đối diện với một con quái vật có bộ dạng giống như ma quỷ Mặc dù trong tay tên quái vật này vẫn còn đang nắm giữ quả bom Có thể nổ bất cứ lúc nào Nhưng anh ta lại không hề tỏ ra chút căng thẳng và bất an nào Tôi biết hắn sẽ không đến Hắn đã là một bậc đại gia vàng ngọc rồi Xem ra người đàn ông không hề ngạc nhiên Đôi mắt của anh ta rào hoạt Chưa một cái lại nói Có thể cho anh Hoa đến tận đây Đã là nể mặt lắm rồi ồ anh biết tôi sao trong lòng a hoa thoáng kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn không hề để lộ ra cảm xúc tên cậu là nhiều đồng hoa bố mẹ chết từ nhỏ năm tuổi đã vào cô nhi viện chính là đặng hoa đã đón cậu ra sau đó cho cậu đi học đồng thời bỏ tiền ra để cho cậu tham gia bồi dưỡng huấn luyện những kỹ năng đánh nhau lái xe bắn súng với vai trò là một vệ sĩ bản lĩnh trên phương diện của cậu đều không thua kém gì một người cảnh sát xuất sắc và cậu lại vô cùng biết ơn đối với ân đức của Đặng Hoa. Cậu dốc lòng, dốc tâm tận tụy theo sát Đặng Hoa, thậm chí coi ông ta như là một người cha tái sinh mình. Giọng nói của người đàn ông mặc dù khàn đặc khó nghe, nhưng khi nói lại rất mạch lạc rõ ràng. A Hoa bật cười. Thật không ngờ là cái mạng hèn mọn này của tôi lại cũng được người khác chú ý. Người đàn ông nhìn A Hoa trong ánh mắt đầy tiếng máu xuất hiện thứ cảm giác kỳ lạ. Sau đó anh ta khẽ tham một tiếng Ở trên phương diện nào đó Chúng ta đúng là rất giống nhau A Hoa lại không muốn vòng vo với đối phương nữa Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên sắc nhọn Vậy còn anh thì sao? Anh là ai chứ? Anh ta cắn răng Giọng nói hơi âm mù Tôi là ai không hề quan trọng Điều quan trọng là tôi là người biết rõ tình hình Người đàn ông há miệng Hình như hơi đắc ý Tôi biết tất cả mọi bí mật liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16 Bí mật A à, Hoa cười nhạt Đã 18 năm qua đi rồi Ai còn tin bí mật nữa Đặc biệt lại là bí mật từ miệng một kẻ phế nhân như anh Đúng vậy Các anh đúng là có quyền thế đáng sợ So với các anh Tôi đúng là quá nhỏ bé Người đàn ông nhìn A à Hoa bằng con mắt sâu thẳm và tĩnh mịch Nhưng còn cuộn băng ghiêm đó thì sao? đó có phải là sức mạnh khiến cho quyền thế cũng phải sợ hãi khoe mắt của a hoa khẽ giật một cái mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để tiết lộ ra biến hóa trong lòng anh ta cuộn băng ghi âm nào giây lát sau anh ta định thần lại lên tiếng hỏi cuộn băng ghi âm nguy hiểm chết người từ trong kẽ răng của người đàn ông ép ra giọng nói đáng sợ đã lấy đi tính mạng của bạch phi phi Đồng thời cũng có thể lấy đi mạng sống của Đặng Ngọc Long. Nghe đến tên cúng cơm của Đặng Hoa trong hoàn cảnh ấy, đồng tử trong mắt A Hoa bắt đầu thu hẹp lại. Tôi có bản sao của quận băng âm đó. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn A Hoa, trong ánh mắt mang theo hàm ý khiêu khích. Ánh mắt A Hoa dịch chuyển trên người đàn ông, từ khuôn mặt tàn khuyết đến thân hình dị dạng. Xem một lượt từ trên xuống dưới, sau đó anh ta nói, Bộ dạng của anh thế này có thể sống được đến tận bây giờ đúng là không dễ dàng gì. Rất không dễ dàng. Người đàn ông tiếp lời A Hoa, thật không ngờ lại rất cảm thán. Vậy thì anh nên trân trọng tính mạng của mình mới phải. Hãy đi tận hưởng những thứ trước đây chưa từng được tận hưởng. Người đẹp, rượu ngon hoặc là những thứ khác. Chỉ cần anh muốn có được, chúng tôi đều có thể thỏa mãn cho anh. Trên mặt A Hoa hiện lên ý cười. Trong ánh mắt cũng thoát ra tia sáng lấp lánh sự mê hoặc Không ai dám nghi ngờ thực lực của tập đoàn Long Vũ Làm người đại diện cho Đặng Hoa A Hoa đúng là có khả năng giúp cho một người thực hiện được rất nhiều ước mơ Nhưng người đàn ông đó lại không hề xúc động chút nào Thứ tôi muốn chính là tính mạng của Đặng Hoa Anh ta lạnh lùng nói Thân sắc đó cứ như thể giơ tay ra là bắt được giặc về Đã thành công rồi anh đang lấy nửa cái mạng tàn của mình ra mà đùa cợt đấy hả? Ánh mắt của A Hoa đột nhiên trở nên lạnh như sợi băng đâm vào người đối diện. ngư điệu giọng nói càng khiến cho người ta không lạnh mà run. Quách mị nhiên mặc dù không liên quan gì đến trận đấu này, nhưng cũng bị bộ dạng của A Hoa làm cho sợ mất mặt. Thức cảm giác ức chế đè nén này thậm chí còn vượt qua cả cảm giác sợ hãi đối với tên quái vật bên cạnh. Nhưng tên quái vật đó lại không hề sợ hãi trước khi thế của đối phương, anh ta phát ra tiếng cười lạnh, khè khè dài dè, dè, khẳng đặc từ trong lồng ngực giống như là một con rắn độc. Tôi đã là một phế nhân từ lâu rồi. Thời gian 18 năm qua, sống không bằng chết, tôi còn cố tham kéo dài chút hơi thở tàn này. Chính là vì muốn đợi đến ngày nhìn thấy chân tướng của vụ án buôn bán ma túy 3.16 được phơi bày. Tôi đã từng mất hết hy vọng, nhưng gần đây tôi mới tìm thấy một người có thể tin cậy. Tôi tin cô ấy có khả năng, có quyết tâm, không có đủ bản lĩnh để phê bày bí mật Đã được dấu kín trong nhiều năm Tôi tin cô ấy Cho dù tôi chết đi Thì cô ấy cũng có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này Anh đã đưa thứ đó cho cô ta rồi sao? A à Hoa giật mình Anh ta nhớ lại mộ kiếm vân Mà người đàn ông này vừa mới gặp mặt Nhớ lại cái túi nilon mà cô cầm trên tay Khi bước ra khỏi quán ăn Người đàn ông hi một tiếng không trả lời Anh ta biết Lúc này không hé răng ra thì lại có thể truyền nạt nhiều thông tin hơn à A hoa đứng bật dậy Nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó Lạnh lùng nói Anh không những không tự tìm con đường chết cho mình Anh còn hại chết cả cô ta nữa Sau khi ném lại câu nói này xong Anh ta bèn vội vàng lao ra khỏi quán ăn Cảnh sát chân ở bên ngoài quán ăn Lại một lần nữa gặp phải tình trạng sượng sùng Người thứ hai bước vào quán ăn rồi bước ra Cũng vẫn không thèm quan tâm đến bất cứ câu hỏi nào của ông mà chỉ mài bước nhanh xuyên qua đường dây cảnh giới. Trong đoàn người, có mấy người cũng chuyển động. Họ nhanh chóng tập trung ở bên cạnh A Hoa. Sau khi nghe lời dặn dò của A Hoa, một hàng người phân chia lên mấy chiếc xe con rồi lao nhanh về phía ngã tư mộ kiếm vân vừa biến mất. Thấy A Hoa và những người khác rời khỏi đó là Phi không kìm nén được hít thở một hơi thật sâu. Anh biết, cuối cùng cũng đến lúc mình đối diện với con người đó rồi là từ chối áo chống nổ mà cảnh sát đã đưa cho anh. Giữa anh và con người đó vốn không cần quá nhiều sự đề phòng. Hơn nữa, cho dù là có đề phòng, một chiếc áo chống nổ bé xíu đó thì có tác dụng gì mấy trước mặt người đó chứ? Cho nên La Phi cứ thế một mình bước vào trong cửa hàng ăn bích vương viên mà không mang theo bất cứ sự bảo hộ nào cả. Người đàn ông cũng đang chờ đợi La Phi trong tâm trạng phức tạp khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương xuất hiện. Anh ta mím môi, ép ra nụ cười đau khổ xấu xí. Ánh mắt của La Phi dừng lại trên khuôn mặt xấu xí của người đàn ông. Anh đang tìm kiếm màng ký ức đã từng có, muốn khớp hình ảnh khuôn mặt này với hình ảnh ai đó trong nhiều năm trước lại với nhau. Thế nhưng anh không thể nào hoàn thành được công việc này, bởi vì giữa hai hình ảnh này vốn không hề có bất cứ một điểm chung nào. Vụ nổ năm đó đã hủy hoại triệt đề khuôn mặt của đối phương, biết một chàng trai cô Ngô Tuấn Tú, thành một con ma ghê rợn, không ai dám nhìn. Lạp phi vốn vĩnh viễn không còn cơ hội biết được con người này là ai, nhưng hai phút trình lệch đó cuối cùng vẫn cứ tiết lộ ra bí mật của đối phương. Mặc dù những người khác bao gồm cả mộ kiếm vân cũng đều không mấy lưu tâm đến hai phút trình lệch này, nhưng Lạp phi vẫn luôn luôn giữ vững quan điểm của mình. Anh biết hai phút trình lệch đó rõ ràng đã tồn tại, mà chính khoảng thời gian trình lệch này đang ẩn giấu một số vấn đề quan trọng. Anh đã từng suy đoán Mạnh Vân không hề mất mạng trong vụ nổ. Suy đoán này đã khiến anh vô cùng kích động. Nhưng hàm răng mẫu giữ lại trong trung tâm vật chứng đã đập nát mộng tường này của anh. Đồng thời cũng khiến cho chân tướng của sự việc thật sự càng trở nên phức tạp khó lường. Trong ghi chép của cảnh sát, vụ nổ chỉ có một lần, thời gian là vào 16 giờ 13 phút. Còn thời gian mà Lafie nghe thấy tiếng nổ chuyển qua máy bộ đàm là 16 giờ 15 phút. Rõ ràng hai khoảng thời gian này không thống nhất. Thời gian vụ nổ mà cảnh sát ghi chép chắc chắn là thực, Vậy thì tiếng nổ trong máy bộ đàm rất có thể là giả tạo. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, 16 giờ 15 phút, Trước khi La Phi nghe thấy tiếng nổ, Anh vẫn luôn nói chuyện với Mạnh Vân qua máy bộ đàm. Điều này đã hình thành nên một kết luận trái ngược rất không hợp lý. 16 giờ 13 phút, xảy ra vụ nổ thực, Mạnh Vân đã chết. Vậy mà cô vẫn có thể tiếp tục nói chuyện điện thoại với La Phi cho đến tận 16 giờ 15 phút. La Phi đã bị cái kết luận sai lầm này cuốn chặt không thể nào hiểu nổi. Chiều hôm qua anh đã nhốt mình trong phòng ở nhà khách mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của mình về thời gian liệu có quá tự tin. Hay là khoảng thời gian chênh lệch đó vốn dĩ không hề tồn tại. Hoài nghi phán đoán của chính mình đây là điều mà La Phi không thể nào tiếp nhận được. Chắc chắn là còn có một số vấn đề nào đó đã bị bỏ qua. Cho đến tận sáng sớm ngày hôm nay, Đặng Hòa đã mang lại cho anh một sự gợi ý then chốt. Gợi ý này không những đã hóa giải được kết luận sai lầm đó, càng giúp cho La Phi thuận đà khám phá ra được một loạt mới bong bong. Trong lúc bừng tình hiểu ra mọi việc, La Phi cũng cảm thấy rất buồn bực. Lẽ ra anh cần phải nghĩ ra sớm hơn. Mạnh Vần chết lúc 16 giờ 13 phút. Người đã chết rồi, đương nhiên không thể nào còn nói chuyện được với người khác. Nhưng La Phi lại nhìn thấy thời gian kết thúc của điện thoại trên đồng hồ treo tường là 16 giờ 15 phút. Đây vốn chỉ có một loại khả năng: có người đã điều chỉnh thời gian trên đồng hồ treo tường. Chiếc đồng hồ treo tường 18 năm trước cần phải lên dây cót cho nó, thì nó mới có thể chạy được. Mỗi buổi tối, La Phi đều lên dây cót cho đồng hồ và canh chỉnh theo đúng thời gian chuẩn. Nếu như trước khi vụ án xảy ra, có người đã vặn nhanh đồng hồ lên, vậy thì sẽ tạo nên kết luận trái ngược sai lệch thời gian vừa nêu ở trên. Người điều chỉnh đồng hồ biết hành động của anh ta sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra, bởi vì sau khi xảy ra vụ án, căn phòng ký túc xá chiếu chết đồng hồ chắc chắn sẽ bị cảnh sát phong tỏa vì là hiện trường thứ hai, do có tờ tin nhắn của Mạnh Vân và La Phi với vai trò là người dừng líu đến vụ án, cũng sẽ bị đưa về sở công an để lấy lời khai trong thời gian dài. Khi quay trở lại phòng ký túc xá, chiếc đồng hồ treo tường cũng không được ai lên dây cót đã dừng lại từ lâu. Bí mật thời gian bị điều chỉnh nhanh lên cũng do đó mà được chai giấu. Cho nên Phi mới cho rằng thời gian vụ nổ xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút. Đúng như trên đồng hồ treo tường, mới bàn khoan mãi về hiện tượng Mạnh Vân đã chết vào lúc 16 giờ 13 phút. Vẫn có thể nói chuyện điện thoại với mình. Sau khi hiểu rõ sự việc này, câu hỏi đáng để suy ngẫm tiếp theo là Người đó tại sao phải chỉnh nhanh đồng hồ? Không còn nghi ngờ gì nữa. Người này muốn tạo cho Lafie sự sai lệch về thời gian. Là ai? Cái tên của một người không thể nào né tránh được đã hiện ra ngay trước mặt. Viên Trí Bang Là người bạn cùng phòng với Lafie, cậu ta có cơ hội nhất để điều chỉnh đồng hồ trao tường. Đồng thời cậu ta cũng biết rất rõ Lafie có thói quen nắm chuẩn xác thời gian. Điều quan trọng hơn nữa là Ngoài La Phi chỉ có anh ta biết được thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường vô cùng chuẩn xác như thế. Cho dù là chỉ điều chỉnh thời gian có mấy phút ngắn ngủi, cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng đối với sự phán đoán thời gian của La Phi. Nhưng cậu ta muốn làm gì? Đã coi viên trí bang đến trên góc độ của người dựng nên kế hoạch, La Phi trước tiên bèn nghĩ đến viên trí bang không hề chết trong vụ nổ đó. Tiếp đến là nghi ngờ tiếng nổ nghe được trong máy bộ đàm không phải là thực. Bởi vì trong cuộc nói chuyện với Mạnh Vân, Viên Trịa Bang lúc đó đang ở bên cạnh cô và quanh hai người bị buộc chặt bom. Nếu như xảy ra vụ nổ, cả hai không thể nào còn sống, cho nên đúng là tồn tại hai vụ nổ, một thật một giả. Vụ nổ giả đương nhiên là phải xảy ra trước vụ nổ thật, khi đó La Phi cho rằng Viên chị Bang và Mạnh Vân đều đã chết trong vụ nổ giả. Viên Trịa Bang thì lại có thời gian mấy phút để cưỡng chế Mạnh Vân, đồng thời chạy thoát trước khi vụ nổ thật xảy ra đây chính là lý do mà viên chỉ bang đã điều chỉnh nhanh chiếc đồng hồ treo trên tường. Mục đích của cậu ta rất đơn giản, chính là muốn che giấu sự chênh lệch về thời gian giữa hai vụ nổ thật và giả. Vụ nổ giả ở trong máy bộ đàm mặc dù xảy ra trước, nhưng khi La Fin nhìn thấy thời gian trên đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá sẽ cho Phi nhìn thấy trên đồng hồ treo tường lại là vụ nổ giả xảy ra sau vụ nổ thật. Việc này lại đi ngược lại với mục đích ban đầu mà viên chỉ bang thiết kế nên. Lẽ nào viên chỉ bang không kiểm soát được thời gian? Khi vụ nổ giả xảy ra, trên chiếc đồng hồ treo tường bị điều chỉnh nhanh hiện lên 16 giờ 15 phút đây là thời gian vụ nổ mà Viên Trí Bang muốn La Phi nhận định như vậy Đồng thời cũng chính là thời gian vụ nổ thật xảy ra trong kế hoạch của Viên Trí Bang Nhưng vụ nổ thật ra lại xảy ra vào lúc 16 giờ 13 phút Đúng là có tồn tại sự chênh lệch thời gian, là bị nhanh hơn 2 phút La Phi hiểu rõ Viên Trí Bang Anh biết đối phương có tư duy và hành động cần mật Nếu như việc nổ lần này được cậu ta lên kế hoạch sẵn, vậy thì việc vụ nổ xảy ra trước giờ quyết không phải là kết quả của việc cậu ta tính toán sơ hở. Tương tự, trong kế xem lén này, thậm chí còn có thể may mắn chống sót trong vụ nổ mà cậu giàn dựng nên. La Phi đã tìm thấy lời giải thích hợp lý trong rất nhiều sự suy đoán. Đó là một sự cố, một sự cố nào đó xảy ra tại hiện trường. Sự cố này thật không ngờ khiến cho viên trí bang là người vốn hành sự không chút sơ hở cũng không kịp đề phòng. Kết quả của sự cố này đã khiến cho vụ nổ diễn ra trước hai phút. Do đó, viên trí bang lúc đó vốn đang lập kế hoạch bí mật trốn thoát, vẫn chưa kịp chạy xa, nên cậu ta đã trở thành một người may mắn sống sót. Mặt mũi bị biến dạng hoàn toàn. Do đó cậu ta không thể không lấy trộm thân phận của Hoàng Thiêu Bình để sống trên cõi đời. Đồng thời khoảng thời gian trưng lệch hai phút này cũng để lại vết thương không thể nào phai mờ trong kế hoạch hoàn mỹ của viên trí bang. Cái vết thương này không đáng gì cho con mắt của những người khác, nhưng lại đủ để Phi có thể nhìn ra được chân tướng của sự việc ẩn giấu so với tường đó. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều điều nghi hoặc chưa được giải đáp. Những điều đó chỉ có chính đương sự mới biết được đáp án. La Phi nhìn chăm chăm vào quái vật ngồi góc tường đó, từng bước tiến lại đến gần đối phương. Người đó từng là một người bạn thân thiết nhất của anh. Họ cùng khâm phục và khen ngợi nhau, nhưng cậu ta lại mưu hại giết chết người bạn gái yêu quý của mình. Đồng thời khiến cho mình phải chịu đựng sự dày vò của nỗi đau đớn suốt 18 năm qua, cho đến tận khi ngồi xuống đối diện với quái vật đó, thì ánh mắt của La Phi vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của đối phương. Anh hình như muốn nhìn xuyên qua khuôn mặt xấu xí đó, nhìn rõ được tất cả những câu hỏi trong lòng mình. Anh còn muốn nhìn thấy khi con người đó đối diện với mình, cậu ta sẽ có biểu hiện gì? Nhưng La Phi chẳng nhìn thấy gì cả. Viên chỉ bang đang dùng ánh mắt đầy tiêm máu nhìn thẳng vào anh. Trên mặt của cậu ta hình như đã được phủ lên một lớp da chết chóc cứng nhắc. Thật không ngờ không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nội tâm nào. Có lẽ tất cả cảm xúc của cậu ta giống như hệ thần kinh trên gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn trong vụ nổ đó rồi. Hồi lâu sau, viên Trì bang mở miệng trước, anh ta hỏi bằng giọng nói khẳng đặc như trà sát và màng nhĩ của người nghe. Cậu hận tôi không? Hận là phí nhất thời không trả lời được đúng vậy anh đã từng hận tên sát thủ đó hận đến tận chân răng đến chảy máu mắt bởi vì tên hung thủ đó đã giết chết cô gái mình yêu thương nhất và người bạn thân thiết nhất nhưng giờ đây chân tướng sự thật đầy châm biếm lại hiện ra trước mắt anh chính là người bạn thân nhất đó đã giết chết người yêu của mình trong lòng của la phi có mớ hỗn độn anh không biết nên đối diện với tình cảm của mình ra sao nỗi căm hận đó không biết nên hòa trộn thế nào với bốn năm tình cảm chân thành và cả nỗi nhớ mong hoài niệm suốt 18 năm qua. Viên Trí Bang lại nói, Cậu hiểu rõ tôi, chắc chắn cậu cũng biết, tôi không phải là con ác quỷ, giống như các cậu tưởng tượng. Đúng vậy, họ đã là những người anh em thân thiết cùng ăn cùng ở trong suốt 4 năm. thứ tình cảm đó thậm chí không hề thua kém những người thân ruột thịt. Họ cũng thực sự hiểu nhau, họ cùng vào trường cảnh sát, chính là vì họ có lý tưởng và sự theo đuổi giống nhau, dùng sức mạnh của mình để trừng phạt tội ác ai có thể ngờ được hai người anh em này lại có ngày ngồi đối diện với nhau như hôm nay chứ cậu không phải là ác quỷ sao hồi lâu sau la phi mới nghiến răng hỏi vận lại nhưng cậu đã làm những việc chỉ có ác quỷ mới làm viên chỉ bang lắc đầu hình như không tán đồng lời chỉ trích của đối phương sau đó anh ta nói cậu đã là cảnh sát mười tám năm bắt được vô số tội phạm cậu cũng nên biết rất nhiều tội phạm, họ không hề là kẻ ác. Khi họ phạm pháp, chỉ là vì trước mặt họ không có lựa chọn nào tốt hơn cả. Là phi giật mình, anh hiểu rõ đạo lý này. Hành trình trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối diện với rất nhiều ngã rẽ con đường. Họ sẽ chọn con đường trông có vẻ như là tốt nhất. Nhưng nếu như con đường tốt nhất lại phạm pháp, thì số phận của những người này sẽ bị phủ lên một lớp sắc thái bi kịch đậm đặc. Anh nhớ đến Diệp Tử Phi ở đảo Minh Trạch, nhớ đến Lý Diêm Huy ở cốc Kinh Hoàng Những người này phạm phải những tội lỗi không thể nào tha thứ được Không phải bởi vì thiên tính độc ác của họ Mà chỉ là vì họ gặp phải sự lựa chọn mà những người bình thường khác không gặp phải Nhưng như vậy là có thể tha thứ cho con người đang ngồi trước mặt được sao? Không, chỉ cần một lý do là có thể bác bỏ tất cả Tại sao cô lại phải nổ chết cô ấy? Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng nỗi đau đớn như nhường này? Tại sao? phi trứng mắt nhìn viên trí bang Nỗi đau khổ của anh Hình như cũng bắn phụt ra ngoài Cùng với con người mắt đang mở to Bởi vì tôi cần có người chứng minh Cái chết của tôi Như vậy tôi mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình Viên trí bang lại vô cùng bình tĩnh Anh ta thậm chí hỏi ngược lại một câu Cậu cho rằng Còn có người nào phù hợp hơn hai người các cậu sao phi ngẩn người Sau đó trên mặt của anh ta Hiện lên nụ cười thê thảm bất lực Đúng vậy còn có ai đảm nhận tốt vai trò này hơn anh và mạnh vân đây sự quen biết của họ và viên trì bang truyền đạt thông tin về cái chết của viên trì bang thì phía cảnh sát mới hoàn toàn tin tưởng họ có máy bộ đàm việc này biến tiếng nổ giả thông qua sự truyền tải của sóng điện trở nên chân thực điều quan trọng hơn nữa là họ chính là người tạo dựng nên nhân vật hư cấu el này cho nên sau khi họ phát hiện ra điều khác lạ cả hai cùng cho rằng đó là do đối phương làm cho nên họ không thông báo ngay cho cảnh sát mà vô tình phối hợp với viên trí bang để hoàn thành vở kịch đúng vậy không có người nào khác có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ như vậy ở trong màn kịch này và viên trí bang lựa chọn hy sinh mạnh vân nhưng lại để lại la phi hình như vẫn còn nghĩ đến tình cảm bốn năm sâu đậm nỗi đau khổ và thù hận này nên chạy về hướng nào để tìm đến tận ngọn nguồn kế hoạch vì kế hoạch của cậu la phi nhìn viên trí bang lắc đầu vẻ không thể nào hiểu được chỉ là vì trở thành elmenides sao cậu tưởng elmenides chính là tôi sao viên chỉ bàn khẽ thở dài cậu sai rồi elmenides vốn dĩ do các cậu sáng tạo nên cậu chính là elmenides mạnh vân cũng vậy thậm chí trong lòng rất nhiều người đều gọi elmenides bởi vì trên thế giới này tồn tại quá nhiều tội ác mọi người cần có sự tồn tại của elmenides không la phi gõ gõ bàn Thứ mọi người cần là pháp luật. Pháp luật không trừng trị được tất cả tội ác. Người có quyền thế cao có thể lấn át pháp luật. Người giàu hoạt có thể lần trốn ở góc khuất nơi mà ánh sáng pháp luật không thể chiếu dọi tới. Giọng nói của biên trí bàng cũng trở nên đanh thép. Đạo lý này 18 năm trước tôi đã hiểu được. Nhưng cậu làm cảnh sát suốt 18 năm qua lẽ nào cậu còn không hiểu. Hoặc là cậu chỉ là bởi vì mất đi người yêu dấu. Nên đã từ bỏ sự công bằng, sắc đáng Để phản bác lý luận của tôi Là vì thật không ngờ Không biết nên trả lời đối phương như thế nào Anh là người bảo vệ pháp luật Nhưng pháp luật thực sự có thể trừng phạt Tất cả mọi tội ác sao Cánh tay phải của viên trí bàng trợt giơ lên Bàn tay của quách mỹ nhiên Bị còng cũng bị giơ lên cao Do phải ở trong trạng thái căng thẳng cao độ Người phụ nữ này đã hơi lơ mơ Lúc này đây bị làm cho kinh hãi Bèn kêu thất thanh một tiếng Cậu hãy nhìn người phụ nữ này. viên chỉ bàng miễu môi về phía quách mỹ nhân. Cô ta vốn dĩ là nhân viên phục vụ của cửa hàng ăn này. Nhưng cô ta đã dựa vào sự trẻ trung và chút nhan sắc của mình để dụ dỗ ông chủ. Khiến cho người đàn ông không ra gì đó đã vứt bỏ vợ con, lao vào vòng tay của cô ta. Và cô ta thì lại biến thành từ người phục vụ, thành bà chủ quán. La Phi nhìn quách mỹ nhân, trong ánh mắt thoáng lướt qua tia nhiên khinh bì. Còn cô ta nghe thấy đối phương kể lại chuyện cũ không mấy vẻ vang của mình, trông vừa sợ hãi, vừa mơ hồ. Viên trí bang chưa nói xong. Nếu như chỉ có như vậy cũng cho qua. Cô ta căm hận người vợ cũ của người đàn ông đó đã lấy đi nửa số tài sản lúc ly hôn. Cô ta cho rằng mình đã bị cướp bóc một cách vô liêm sỉ, nên đã trách móc người khác cướp đoạt tài sản của cô ta. Thế nên ngày nào cô ta cũng gọi điện thoại, nhắn tin, dở mọi thủ đoạn để quấy nhậu đối phương. Nói ra những câu nói hạ lưu không ra gì cô ta thậm chí còn cố tình kể cho đối phương nghe những hành động của mình và người đàn ông đó khi ở trên giường. Người vợ cũ đáng thương của người đàn ông đó đã không chịu nổi nỗi sỉ nhục, vì thần kinh yếu nên đã bị mắc chứng trầm cảm, cuối cùng uống thuốc tự sát. Là vì trận trứng mắt, sự khinh bỉ trong mắt chuyển thành sự phẫn nộ. Cậu rất tức giận, có phải không? Viên chỉ bàng nắm bắt được tâm trạng của La Phi. Nhưng đối với loại người này, Pháp luật lại không có cách nào để trừng phạt. Cô ta đã làm đủ mọi việc, nhưng vẫn ung dung tự tại, tận hưởng sự sùng ái lẽ ra thuộc về người bị hại. Tiêu hoàng phung phí tài sản lẽ ra thuộc về nạn nhân. Trong lúc này đây, đối diện với tội ác như thế này, lẽ nào cậu lại không muốn Elmenides xuất hiện sao? Nói đến đây, viên chỉ bang quay sang nhìn Quách Mỹ Nhiên đã hồn bay phách lạc. Hãy mở phòng thư ra. Anh ta ra lệnh, Quách Mị Nhiên không dám chống lệnh, ngoan ngoãn bóc phong thư đang cầm trong tay ra. Phong thư này mới đây cô đã lấy ra từ trong túi áo khoác của người đàn ông này ra. Trong phong thư có một tờ giấy, trên đó viết: người thụ hình Quách Mị Nhiên, tội danh cố ý giết người, ngày thực thi 25 tháng 10, người thực thi Eomendides. Không, đừng giết tôi. Quách Mị nhiên thấp thoáng nhận ra hàm nghĩa đáng sợ ẩn chứa trong này. Cô ta khóc lóc cầu xin. Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cầu xin ông, tôi cầu xin mọi người, hãy tha thứ cho tôi một lần này đi. Viên chỉ bàng kéo tay quách Mị nhiên, đột nhiên chỉ sang La Phi. Cô hãy hỏi vị cảnh sát này xem, pháp luật có tha thứ cho một hung phạm sau khi giết người lại hứa hẹn sẽ cải tà quy chính không? Quách mỹ nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của đối phương, cô đã sợ hãi đến độ không tốt lên lời. Sau một hồi run dậy, cô đã ngả oặt người xuống ghế, một luồng chất lỏng bốc khói thấm ra giữa hai đứa của cô ta. Viên Chí Bang khinh bị lắc đầu, chuyển ánh mắt sang Lafie. Lafie hít thở một hơi thật sâu, tập trung theo suy nghĩ của mình, thoát khỏi sự hướng đạo của viên Chí Bang đối với tư duy của anh. Eomenides, đứng ở phía đối diện với pháp luật để trừng trị phạt tội ác, Đúng vậy, có thể mỗi người chúng ta đều đã từng có sự hoang tưởng thế này. Nhưng... Anh lắc đầu nhìn viên chí bang. Không có một kẻ điên nào lại thực sự thực hiện suy nghĩ này. Cho dù tôi và Mạnh Vân năm đó sáng tạo nên nhân vật này, hồi đó cũng chỉ là gây ra một số trò đùa tai quái thôi. Chứ bọn tôi vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến là bởi vì các cậu chưa gặp phải sự lựa chọn mà tôi phải đối mặt viên trí bang nâng cao giọng giọng nói càng trở nên chói tay hơn đúng vậy mỗi người đều có suy nghĩ điên rồ nhưng chỉ có số ít người trở thành kẻ điên điều này không phải vì phần lớn mọi người tỉnh táo hơn chỉ là bởi vì họ thiếu mất lý do để thuyết phục mình phát điên nhưng với tôi tôi lại có đầy đủ lý do là phi khẽ giật mình anh nín thờ để chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe giọng nói của viên trí bang trượt chuyển từ phân nộ sang thâm trầm Đôi lông mày cũng rủ xuống. Sau đó anh ta bắt đầu kể chuyện xảy ra 18 năm trước. Những chuyện cũ đau đớn khiến anh ta từ một người bình thường biến thành một kẻ điên. Đúng như phương hướng vụ án mà viên trí bang định hướng cho mộ kiểm vân. Tất cả mọi nguyên nhân khởi nguồn từ vụ án buôn bán ma túy 3.16 đã từng gây rúng động trong giới cảnh sát toàn tỉnh. Đồng thời cũng giống như Đặng Hoa đã từng ám thị với La Phi. Rất nhiều người mãi mãi không bao giờ biết được vụ án này rốt cuộc kinh điển đến nhường nào. Đặng Hòa, lúc đó tên gọi là Đặng Ngọc Long. Anh ta vừa mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã có lối tư duy và sự bạo gan hơn hẳn người bình thường. Và hai điều này chính là tố chất mà người làm thành đại sự cần có. Trong vụ án buôn bán ma túy 3.16, anh ta đã phát huy hai tố chất này một cách xuất sắc, đồng thời cũng thu hoạch được món kết xù. Sau khi cảnh sát mặc thường phục bao vây hiện trường giao dịch, chính là Đặng Ngọc Long đã gây nên cuộc nổ súng giữa cảnh sát và bọn buôn lậu ma túy. Sau đó anh ta làm hai việc. Thứ nhất, anh ta đánh lén trong nội bộ, bắn chết toàn bộ bọn buôn lậu ma túy. Việc thứ hai, anh ta cất giấu một nửa số ma túy và nửa số tiền mua ma túy. Mặc dù Đặng Ngọc Long dốc tâm tỉ mỉ lên kế hoạch cho việc này, cứ tưởng rằng thao tác của mình không có chút sơ hở nào, nhưng hành động của anh ta lại không qua được con mắt của Thiết Đại Lâm. Ngày hôm sau, sau khi vụ án thông báo phá án thành công, Thiết Đại Lâm gọi Đặng Ngọc Long đến văn phòng làm việc của mình để tiến hành truy hỏi. Thế nhưng Thiết Đại Lâm không muốn hủy hoại người nằm vùng kim bài mà một tay mình đã bồi dưỡng nên. Cả không muốn công lao hiền hách của mình bị phủ một lớp bóng tối. Cuộc đối đầu của hai người này cũng vì thế mà bước sang một kết quả có hướng ngược lại với ban đầu. Đặng Ngọc Long đã lợi dụng miệng lợi sắc bén của mình, thuyết phục Thiết Đại Lâm để ông ta từ bỏ việc truy cứu và tiếp nhận một nửa số tiền bẩn. Đồng thời Đặng Ngọc Long cũng hứa sẽ tiêu hủy số ma túy mà mình đã cất giấu. Nhưng sự việc lại không kết thúc như vậy. Sự xuất hiện của một người khác Khiến tình hình trở nên phức tạp Người này chính là Bạch Phi Phi Thư ký hành chính của Tiết Đại Lâm Lúc đó phòng thiết bị Vừa mới mua một đợt thiết bị Giám sát nghe Tiết Đại Lâm cũng nhận được một máy Thường ngày đều giao cho Bạch Phi Phi bảo quản Cho nên khi Tiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long trò chuyện Bạch Phi Phi mặc dù không có mặt ở đó Nhưng cũng lại có thể thông qua Việc mở máy giám sát nghe Để tìm hiểu được toàn bộ quá trình Hơn nữa cả quá trình này còn bị ghi âm lại Bạch Phi Phi năm đó vẫn còn là một sinh viên thực tập, suy nghĩ đơn thuần, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Khi cô phát hiện ra người lãnh đạo mà cô sùng bái và người anh hùng chuẩn bị xa vào một cuộc giao dịch phi pháp, cô cảm thấy vô cùng lo lắng và buồn phiền. Gần như chưa suy nghĩ gì cả, cô đã gặp Thiết Đại Lâm, nói thẳng ra việc mình đã nghe trộm. Cô giá sức khuyên nhủ đối phương, ghim cương ngựa trước vực thẳm, chứ không nên ô hợp với Đặng Ngọc Long. Thiết Đại Lâm giật nảy mình hoàng sợ. Không thể không nhẫn nại nói chuyện với Bạch Phi Phi Và cô gái trẻ thì rõ ràng không phải là đối thủ của ông ta Thiết Đại Lâm nhanh chóng nắm bắt rõ tình hình Bạch Phi Phi chỉ là một mình nghe lén cuộc nói chuyện này Đồng thời cô cũng chưa kịp tiết lộ việc này cho bất cứ ai Thế nên Thiết Đại Lâm giả vờ tỏ ra nghe theo lời khuyên nhu của đối phương Ông ta nói rằng sẽ nộp toàn bộ lên trên số tiền và ma túy Đồng thời sẽ trừng phạt nội bộ nghiêm khắc nhất đối với Đặng Ngọc Long Bạch Phi Phi cảm thấy vô cùng vui mừng, cô thậm chí còn chủ động giao nộp cho Thiết Đại Lâm cuộn băng âm đó. Mọi người sau này khó có thể biết rõ được suy nghĩ tâm tư của Thiết Đại Lâm. Liệu ông ta có phải trải qua sự đau khổ khi phải do dự và rằng co hay không? Hoặc là Đặng Ngọc Long lại lần nữa dùng miệng lưỡi khôn ngoan của mình để thuyết phục ông ta? Chỉ biết rằng cuối cùng ông ta đã chọn lựa phương thức khiến lòng người đau xót để giải quyết hoàn cảnh khó khăn mà ông ta đang đối mặt. Và một buổi tối hai ngày sau, Bạch Phi Phi trên đường về nhà đã bị chết đuối trong một con sông nhỏ ở ngoại thành. Với vai trò là lãnh đạo của Bạch Phi Phi, tiết đại lầm chứng thực trước khi xảy ra sự việc, Bạch Phi Phi bởi vì đã gặp chắc trở trong tình yêu, đang ở trong tâm trạng vô cùng bất ổn. Thậm chí nhiều lần xuất hiện suy nghĩ giải thoát. Về việc gặp chắc trở trong tình yêu cũng được bạn học của Bạch Phi Phi xác minh. Thế là cái chết của Bạch Phi Phi đã nhanh chóng xác định được tính chất của vấn đề. Bởi vì chuyện tình cảm nên đã dẫn đến tự sát. Mọi người đều chữa mũi dùi khiển trách người bạn trai cũ của Bạch Phi Phi, Viên Trí Bang. Chỉ có một mình Viên Trí Bang hiểu. Anh ta đã diễn một vài oan ước và đau khổ trong sự kiện này. Là Phi nói đúng, Viên Trí Bang đúng là một anh chàng đào hoa được nữ giới yêu thích. Và anh ta cũng muốn giao lưu với những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Xuất phát điểm của anh ta không hề hạ lưu. Anh ta thực sự thích đối phương, yêu đối phương. Dốc toàn tâm toàn ý Nhưng lúc đó anh ta cũng chỉ là chàng trai hơn 20 tuổi Giải quyết vấn đề tình cảm không được chín chắn Do đó đã có vài lần tan tan hợp hợp Trong xã hội ngày nay Điều này có lẽ cũng chẳng là gì cả Nhưng hồi đó và những năm 80 Điều này đã đem đến cho anh chàng một tiếng tăm xấu xa tồi tệ Quá trình yêu nhau của Viên Trí Bang và Bạch Phi Phi Cũng trải qua sự ngọt ngào ban đầu Và sự đơn điệu tẻ nhạt về sau Và sự thiếu hòa hợp về tính cách cũng hiện rõ Sau vài lần xung đột và cãi cọ, Viên Chí Bang đưa ra lời đề nghị chia tay. Mặc dù Bạch Phi Phi không căm lòng, nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với sự thực này. Nhưng hai người không vì thế mà trở thành kẻ thù, họ vẫn là đôi bạn tốt. Không thể không thừa nhận, Viên Chí Bang có một sức hút độc đáo. Phụ nữ cho dù là không có được anh ta, cũng vẫn khen ngợi anh ta, tin tưởng anh ta, thậm chí cảm kích anh ta. Họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cho nên Bạch Phi Phi nhảy xuống sông tự vẫn Vì chắc trời tình cảm Có lẽ có thể lừa dối được những người khác Nhưng không thể nào lừa dối được Viên Trí Bang Điều then chốt hơn là Viên Trí Bang dễ dàng nghĩ ra được Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Bạch Phi Phi Sau khi Bạch Phi Phi tin tưởng rằng Mình đã thuyết phục được Thiết Đại Lâm Trong lòng cô vô cùng vui mừng Cô muốn tìm người để chia sẻ niềm vui này Lúc này đây Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Viên Trí Bang Tối hôm đó Cô đã kể lại cho đối phương biết toàn bộ sự việc, còn viên trí bàng lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Cần phải biết rằng, Thiết Đại Lâm chính là thần tượng của tất cả năm sinh trong trường cảnh sát. Bạch Phi Phi có thể cứu rỗi được đối phương ở ngay bên bờ vực thẳm, viên chỉ bàng thậm chí còn cảm thấy chút vinh hạnh. Nhưng sự việc xảy ra sau đó lại thay đổi đột ngột, Bạch Phi Phi vô duyên vô cớ chết đuối dưới sông, và Thiết Đại Lâm thì lại cố ý dồn trách nhiệm cho viên trí bang đừng nói viên chí bang là một sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành cảnh sát hình sự, cho dù anh ta có là một tên ngốc cũng có thể nhìn nhận ra điều ám muội đằng sau sự việc này. Viên chỉ bang rơi vào nỗi đau đớn khôn cùng, anh không biết nên giải quyết biến cố bột phát này ra sao. Mặc dù lúc này bạch phi phi đã không còn là bạn gái của viên chị bang, tuy nhiên lúc đó anh ta đã thề sẽ đòi lại công bằng cho đối phương. Đây chính là thái độ và phong cách mà viên chí bang đối xử với nữ giới. Chỉ cần là người phụ nữ anh ta đã từng yêu sâu sắc Cho dù chia tay Nhưng những lời đã hứa Thì vĩnh viễn không bao giờ hết hiệu lực Viên chỉ bằng nói rồi Anh ta sẽ mãi mãi bảo vệ Bạch Phi Phi Nếu như có người ức hiếp cô Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô Sẽ báo thù cho cô Những lời anh ta đã nói Anh ta chắc chắn sẽ làm được Nhưng cần phải làm được bằng cách nào Với vai trò là một sinh viên trường cảnh sát sắp tốt nghiệp Viên chỉ bang ban đầu đương nhiên cũng nghĩ đến con đường pháp luật chính thống. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng bất đắc dĩ. Chứng cứ duy nhất chính là quận bằng ghi âm thì đã rơi vào tay đối phương. Tiết Đại Lâm và những người khác lại chiếm thế lực vững mạnh hơn hẳn so với mình. Viên chỉ bang hiểu rõ, đi trên con đường chính thống này, anh ta vốn không có lấy một cơ may chiến thắng. Viên chỉ bang rãy rụi trong nỗi đau đớn và sự phẫn nộ. Người bảo vệ cho luật pháp trong tương lai lại nảy sinh một mối nghi ngờ sâu sắc đối với pháp luật. Viện chỉ bang quyết không từ bỏ kế hoạch trả thù của mình, nhưng anh ta cần suy nghĩ đến cách thức khác. Thầy giáo lưu Đức Cao Vọng Trọng trong trường cảnh sát đã từng nói một câu nói nổi tiếng như sau. Một người cảnh sát hình sự xuất sắc và một kẻ tội phạm xuất sắc sẽ cùng có rất nhiều tính cách tương đồng, nhạy bén, cần mật, mạo hiểm, hàm học hỏi. Họ giống nhau điên độ như hai mặt của một đồng xu và thái độ muốn thăm dò mặt bên kia. Mãi mãi là việc họ muốn làm nhất nhưng lại là việc khó làm được nhất. Bây giờ, số phận đã buộc phải ném đồng xu viên trí băng này lên. Khi anh ta một lần nữa rơi xuống, anh ta đang xoay tròn và do dự. Sau đó, cuối cùng anh cũng ngã về một bên. Viên chỉ băng quyết định dùng sức mạnh của mình để trừng phạt thiết đại lâm và đặng ngọc long. Anh ta biết rõ, đối với bản thân mình, đây sẽ là một con đường không có lỗi về. Từ đó, anh ta đi về hướng đối lập với pháp luật. Anh ta sẽ từ một người cảnh sát tương lai biến thành một kẻ tội phạm khát vọng và mơ ước được trừng trị tội ác mà anh ta ấp ủ lẽ nào lại bị dập tắt từ lúc này sao? Anh ta không cam tâm như vậy. Anh ta cần phải tìm kiếm một cách vẹn cả đôi đường. Chỉ lúc này đây, anh ta đã có được một sự gợi ý kỳ diệu. Gợi ý này đến từ La Phi và Mạnh Vân. Giang Mendides, nhân vật hư cấu mà Mạnh Vân sáng tạo nên lúc này đang gây nên sóng gió trong trường cảnh sát. Hành động của La Phi và Mạnh Vân có thể qua mắt được người khác, chứ không thể qua mắt được viên chỉ bang người bạn cũng nhạy bén như vậy hơn nữa lại ở cùng phòng ký túc với la hàm nghĩa của cái tên này đã được viên trí bang tình luyện và thăng hoa elmenides từ một nhân vật trò đùa tai quái đã biến thành một tội phạm thực sự đang được thay nghén một tội phạm tồn tại để trừng trị tội ác từ đó viên trí bang đã quyết định bước vào một con đường khác anh ta muốn giết thiết đại lâm và đặng ngọc long đây là một điểm khởi đầu bắt buộc chính về điểm khởi đầu này khiến anh ta không thể không bẻ cong phương hướng tiến về phía trước của mình từ đây anh ta sẽ đi vào con đường hoàn toàn ngược lại với pháp luật nhưng lại cũng có sứ mệnh trừng trị tội ác giống như pháp luật anh ta sẽ trở thành Oedipus thực sự đây là suy nghĩ điên cuồng ẩn giấu trong rất nhiều người đúng như viên chỉ bang nói cho dù là La phi và mạnh vân cũng chưa hẳn đã chưa từng nghĩ đến điều này nhưng không có ai biến suy nghĩ này thành hiện thực Bởi vì họ không có lý do để từ bỏ cuộc sống bình thường. Nhưng viên trí bang lại có lý do này. Nếu đã muốn báo thù cho Bạch Phi Phi, vậy thì có nghĩa là cần phải rời xa hoàn toàn với cuộc sống bình thường. Anh ta cũng có khả năng này. Việc học trong trường cảnh sát đã dạy cho anh ta rất nhiều kỹ năng như khám xét điều tra, nổ mìn, mở khóa, đánh nhau, lái xe. Và với tài năng thiên phú, anh ta nắm vững từng kỹ năng và trở thành người xuất sắc toàn diện. Nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ khó khăn và hiểm nguy Mà mình sắp phải đối mặt Điểm khởi đầu không hề nhẹ nhàng chút nào Muốn giết chết thiết đại lâm Còn tương đối đơn giản một chút Nhưng muốn xử tên Đặng Ngọc Long Thì lại không hề đơn giản như vậy Trải qua cuộc sống phức tạp ba năm qua Khiến cho hắn trở nên nhạy bén Và giàu hoạt như một con hồ ly Hắn lúc nào cũng giữ vững được tư thế phòng bị cao nhất Việc này đã trở thành bản năng sinh tồn của hắn Trong hoàn cảnh ác liệt Nếu như một đòn của mình mà không chúng, Đối phương đương nhiên sẽ triển khai đòn phản công vô cùng đáng sợ Mà thực lực của người này đã được kiểm chứng đầy đủ Qua bao năm đẫm máu tanh nồng Đồng thời, viên chỉ bang cũng hiểu rõ Những kỹ năng mà mình nắm vững Mặc dù có lợi cho hành động Nhưng đồng thời cũng trở thành vũng bùn dễ khiến mình xa vào nhất Phía cảnh sát có rất nhiều cao thủ phân tích và điều tra Sự thi triển mỗi kỹ năng của mình đều trở thành manh mối để cảnh sát lần theo Dự bốn bể thiên la địa vọng như vậy Nơi nào mới có thể trở thành nơi dung thân của mình được đây? Sau khi suy ngẫm lại, viên chỉ bang đã có được một giải pháp. Muốn giải quyết vấn đề này, gần như chỉ có một cách duy nhất. Để mình trở thành một người không tồn tại. Ở Mindiness, bắt buộc phải là một người chưa từng tồn tại. Anh ta không có bất cứ ghi chép gì, không có bất cứ thông tin gì, không có bất cứ dấu tích gì để có thể lần tìm. Như vậy, bất luận là một đối thủ hùng mạnh đến đầu, hay là cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi, họ cũng đều không thể làm được gì eminidette khi bị mất đến mục tiêu. Cho nên, viên chỉ bang đã hạ quyết tâm cao, anh ta cần phải hoàn thành việc đầu tiên, chính là tạo nên ra tưởng rằng mình đã chết. Muốn đạt được mục tiêu này, anh ta cần sự trợ giúp của những người khác. Nhưng anh lại không thể tiết lộ với người khác kế hoạch của mình, bởi vì anh ta cần làm mình triệt để biến mất. Anh ta cần phải làm cho cái thế giới này không còn bất cứ mối liên hệ nào với mình nữa. Người thích hợp nhất có thể giúp anh ta hoàn thành nhiệm vụ này chính là La Phi và Mạnh Vân. Đương nhiên, khi anh ta chọn lựa hai người này để tham dự trò chơi đầu tiên của mình, trong lòng anh ta còn có một số nguyên nhân tiềm ẩn khác. Sau khi mục tiêu và người được chọn lựa đã xác định, viên chỉ Bang bắt đầu mưu tính đồng thời chính thức triển khai một loạt hành động của mình. Anh ta bắt đầu giao lưu với một người bạn viết thư không hề quen biết. Từ đó anh ta càng trở thành một người thực sự buông thả, cầu mới nơi cũ trong mắt người khác. Đồng thời, người bạn viết thư này sau này cũng sẽ trở thành manh mối quấy nhiễu về cảnh sát truy lùng tung tích của Amandades. Ngày 17 tháng 4 năm 1984 chính là một ngày trước khi xảy ra vụ huyết án. Viên chỉ bang đã mượn máy bộ đàm của Mạnh Vân. Anh ta đã gài vào trong máy một thiết bị điều khiển nổ bom từ xa nhỏ xíu, đồng thời kẻ đặt làm nhiễu tín hiệu. Sáng sớm ngày 18 tháng 4, viên chỉ bang lẻn vào nhà Thiết Đại Lâm bởi vì anh ta vốn là một cao thủ mờ khóa, cho nên Tiết Đại Lâm đang ngủ say giấc nồng không hề phát hiện ra. Viên Chỉ Bang dễ dàng ra tay với Thiết Đại Lâm, sau đó tìm ra được số tiền bần thiểu mà ông ta cất giấu trong nhà để lấy kinh phí duy trì hành động của mình sau khi biến mất. Buổi sáng, Viên Chỉ Bang cất giấu số tiền đó, đồng thời làm công tác chuẩn bị cuối cùng để từ biệt cuộc sống bình thường. Anh ta đã cắt đứt tất cả tình cảm của mình với chốn dân gian. Khi anh ta quyết định gánh vác trách nhiệm của Elmanides, điều này đã định sẵn trở thành cái giá mà anh ta bắt buộc phải trả. Buổi chiều, viên chỉ bằng xuất phát hẹn hò với người bạn viết thư. Trước khi rời khỏi ký túc xá, anh ta đã điều chỉnh đồng hồ trao tường nhanh 5 phút để cho kế hoạch của mình không để lại bất cứ dấu vết nào về mặt thời gian. Đồng thời anh ta sẽ ở ngay túi nhận thư trên cửa ra vào. Bất cứ ai đến mở đều có thể nhìn thấy ngay. Sau khi anh ta ra khỏi cửa, trên đường đi, anh ta đã sắp xếp một cuộc gặp tình cờ giữa mình và mạnh vân. anh ta nói với mạnh vân nơi mình chuẩn bị đến, đồng thời mượn danh nghĩa la phi bảo mạnh vân đến phòng ký túc xá sớm một chút để chờ đợi. hơn nữa còn đặc biệt dặn dò đối phương nhớ mang theo máy bộ đàm. mạnh vân đi đến phòng của la phi, cô nhìn thấy ngay bản thông báo tử vong đó. mạnh vân tưởng rằng là bút tích của la phi, cô không dám chậm trễ, vội dùng máy bộ đàm gọi cho la phi. nhưng viên chỉ bang đã thiết kế nhiễu sóng khiến cho máy bộ đàm không thể phát huy tác dụng nên mạnh vân đành phải viết lời nhắn để lại trong phòng sau đó lập tức xuất phát đi tìm viên trí bang bởi vì lúc trước viên trí bang đã nói cho cô địa điểm cuộc hẹn cho nên cô đã đi đến nhà kho hoang phế đó cô nhìn thấy viên trí bang đã bị khóa trói tại hiện trường đồng thời trên người còn gai một quả bom hẹn giờ lúc này đây viên trí bang đã thay bộ quần áo của người nhặt phế liệu nhưng trong tình thế nguy cấp mạnh vân không để ý cô chỉ cuống cuồng liên hệ với la phi thì những máy bộ đàm không thể nào gọi được. khi thời gian gần đến lịch trình bố trí kế hoạch của viên chỉ bang, anh ta mới tắt nguồn làm nhiễu sóng của máy bộ đàm. thế nên là Phi và Mạnh Vân mới có thể tiến hành cuộc nói chuyện qua sóng điện đó. 16 giờ 10 phút, khi Mạnh Vân đang chuẩn bị gỡ bom theo như sự hướng dẫn của La Phi, viên chỉ bang ấn điều khiển từ xa để dẫn nổ quả bom trong máy bộ đàm. sức công phá của quả bom này rất yếu, nhưng cũng đủ để phá hủy máy bộ đàm. Đồng thời khiến Mạnh Vân bị choáng ngất tạm thời. Bên kỳ điện sóng, là vì nghe thấy tiếng nổ và đồng hồ treo tường trong phòng hiện ra thời gian là 16 giờ 15 phút. Còn ở hiện trường, viên chỉ bang nhanh chóng hành động, anh ta kéo người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình từ góc quốc ra, thay vào vị trí của mình. Sau đó anh ta khóa chói Mạnh Vân và Hoàng Thiếu Bình lại với nhau, đồng thời gài chuẩn thời gian. Thời gian nổ được đặt lúc 16 giờ 15 phút. Như vậy thì sau khi xảy ra vụ nổ, ghi chép của cảnh sát và lời làm chứng của Lavi sẽ không xảy ra sự sai lệch về thời gian. Sau khi hoàn thành xong những công việc này, anh ta còn có thời gian hơn 2 phút để rời khỏi hiện trường. Khoảng thời gian này đủ để cho anh ta đến được khu vực an toàn. Sau khi quả bom nổ vào lúc 16 giờ 15 phút, giống như kế hoạch, viên chỉ bàng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Và Elmedes, một kẻ không có bất cứ tài liệu ghi chép nào sẽ đột ngột xuất hiện trên cõi đời này. Kế hoạch của hoàn mỹ là như thế, không có bất cứ sơ hở hay tí vết nào. Đúng vậy, đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Khi La Phi nghe đến đây, anh cũng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng anh cũng lại biết, trên thực tế thì kế hoạch này đã không hoàn thành. Mặc dù chỉ xuất hiện sự chênh lệch 2 phút, nhưng hai phút này đủ để thay đổi quá nhiều việc. Xảy ra vấn đề ở đâu? La Phi không kìm được lên tiếng hỏi. Kế hoạch của cậu đã xảy ra sự cố. Vậy rốt cuộc sự cố đó là gì? Ánh mắt của viên trí bang trở nên mơ màng Tư duy của anh ta vẫn đang dừng lại Ở khung cảnh 18 năm trước Lời nói của La Phi hình như khiến anh ta nhớ ra điều gì đó Trong ánh mắt anh ta rõ ràng có một số biến đổi trong cảm xúc Có tiếc nuối và ân hận Sau đó anh ta nhìn La Phi Nói ra một cái tên Mạnh Vân La Phi khẽ dần mình Trong kế hoạch của tôi đã đánh giá thấp Mạnh Vân mà cô ta lại là người không nên bị đánh giá thấp nhất viên trí bang trị trọng nói trong ngữ khí mang theo sự khâm phục và kính trọng hai người chúng ta đều đã đấu với cô ấy cuối cùng cũng không có ai thực sự thắng được cô ấy cô ấy cô ấy đã làm gì giọng nói của la phi cũng hơi run rẩy anh vừa muốn biết tình hình lúc đó nhưng lại cũng sợ nghe những lời miêu tả bi thảm đó viên trí bang nhau mắt lần nữa lại bắt đầu hồi tưởng lại Bị lời nói của anh ta dẫn dắt tư duy của hai người cũng quay trở lại với hiện trường vụ nổ 18 năm trước. Thời gian đã gần đến 16 mười 13 phút cách thời gian mà viên trí bang đặt hẹn nổ bom chỉ còn hơn 2 phút nữa thôi. Mạnh Vân đã dần tỉnh lại từ vụ nổ trước. Trên mặt cô chảy đầy máu. Thính giác cũng bị tổn thương nặng nhưng tư duy của cô lại nhanh chóng hồi phục. Cô nhìn thấy mình và một người đàn ông đã bị khóa buộc lại với nhau. Người đàn ông đó nhắm nghiền đôi mắt, không động đậy Không biết là chết hay đang hôn mê Sau đó cô nhìn thấy ở lưng người đó Đang gài một quả bom Thời gian hẹn giờ đang đếm ngược Cô dãy ruộng một chút Mặc dù có thể miễn cưỡng chạm vào được quả bom đó Nhưng cô không biết cách gỡ bom Trong tay cũng không có bất cứ công cụ nào Có thể được sử dụng Và thời gian dành cho cô Lại ngắn ngủi như vậy Cô phải làm sao có thể sống sót đây Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh Sau đó cô nhìn thấy một bóng lưng Đang nhanh chóng rời đi cái bóng lưng đó đã khiến cho cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. mạnh vân hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, chính là người này đã nhốt mình ở đây. cô gọi lớn, viên trí bang. viên trí bang ngừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mạnh vân. anh ta trầm mặc vài giây, sự áy náy và hối lỗi hiện rõ trên mặt. xin lỗi. anh ta khẽ nói một câu, sau đó bèn quay người tiếp tục bước ra khỏi kho hàng. trong khoảnh khắc. Mạnh Vân hiểu ngay ra cục diện Cô đã bị viên trí bằng hãm hại Qua việc trao đổi trang phục Của hai người đàn ông trong kho hàng Liên tưởng đến sự việc xảy ra lúc trước Mạnh Vân đã đoán ra được mục đích của đối phương Bất luận tại sao đối phương lại làm như vậy Nhưng bản thân mình sắp trở thành Vật hy sinh cho âm mưu này Tên khốn Mạnh Vân bì phẫn hét lên Anh đứng lại Anh nhìn tôi này Giọng của cô hình như mang theo sức mạnh Không thể nào kháng cự nổi Viên trí bang đã đi đến gần cửa kho hàng tới không ngờ ma su khiến thế nào Mà lại một lần nữa dừng lại Sau đó anh ta nhìn Mạnh Vân Đến tận lúc này Viên chỉ bang cũng không thể nào ngờ được Kế hoạch của mình lại đào ngược hoàn toàn Với cô gái này Anh ta tin tưởng mình có thể không chế tất cả Vẫn còn hai phút nữa thì vụ nổ mới xảy ra Đúng như giờ hẹn Hai phút này đủ để mình chạy thoát Còn Mạnh Vân thì lại không kịp tiến hành Bất cứ hành động tự cứu nào cả cho dù mình có dừng lại vài giây, thì liệu có thể xảy ra sự cố nào được chứ? Nhưng anh ta đánh giá thất mạnh vần. Cô vốn không suy nghĩ đến việc giải cứu mình. Cô trừng mắt nhìn viên chỉ bang, Sau đó trực tiếp giơ tay vì đường dây dẫn nổ của quả bom. Sau khi nắm chắc, cô rút mạnh một cái. Viên chỉ bang ngẩn người kinh ngạc. Lúc đó anh ta mới hiểu, thật không ngờ đối phương lại muốn cùng chết với mình. Anh ta vội vàng bật người lên, lao người ra khỏi kho hàng. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể chạy thoát. Tiếng nổ lập tức vang lên, luồng khí nóng bỏng, bắn phụt ra, đã hất tung anh ta lên. Tiếp đến anh ta cũng mất đi tất cả trí giác. Sau khi nghe xong cảnh tượng kinh hồn bạt vía đó, La Phi không biết miêu tả tâm trạng của mình ra sao nữa. Hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt anh. Anh ngờ đầu lên than một tiếng. Hình như đã được giải thoát. Của ấy không phải vì tôi mà chết. La Phi lầm bẩm cái chết của Mạnh Vân không phải vì sự phán đoán sai của mình trong việc gỡ bom. Tảng đá đè nặng lên trái tim của anh suốt 18 năm qua hình như cũng đã được gỡ bỏ. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ ra được, thật không ngờ cái chết của Mạnh Vân lại có thể tráng liệt đến thế. Chính là cô đã tận tay dẫn nổ quả bom, tự kết thúc sinh mệnh của mình trước giờ hẹn để đập tan kế hoạch kiên kẽ không chút sơ hở của viên trí bang. Trong thời khắc tuyệt vọng như vậy, và khoảnh khắc ngắn ngủi mong manh như vậy, có mấy người có thể thản nhiên đối diện với cái chết như vậy Đồng thời còn có thể Giáng một đòn chí mạng cho đối thủ chứ Cho nên cho dù phải trả Một cái giá đau đớn Viên chỉ bang khi hồi tưởng lại cảnh tượng này Vẫn không tránh khỏi nảy sinh cảm giác kính sợ Đối với Mạnh Vân Giây lát sau là Phi lau nước mắt Sau đó anh nhìn trầm trầm vào viên trí bang Hạ giọng nói Đây chính là phong cách của cô ấy Mãi mãi cũng không chịu nhận thua Cũng không có ai có thể đánh bại được cô ấy Cô ấy... Giống tôi Anh hình như mang theo tâm trạng kiểu hãnh, lại hình như đang Tuyên cáo điều gì đó Đúng vậy Viên chỉ bang thản nhiên đón nhận ánh mắt của La Phi Tôi không thể đánh bại được cô ấy Cũng không thể đánh bại được cậu 18 năm trước Cô ấy đã cướp đi nửa cái mạng của tôi Còn 18 năm sau Vì cậu, cái mạng chỉ còn một nửa của tôi Cũng sẽ kết thúc Nhưng tương tự, các cậu cũng không thể đánh bại được tôi Cậu sẽ hiểu thôi chúng ta đã đấu với nhau 18 năm cuối cùng vẫn là kết quả khó phần thắng bại khó phần thắng bại là phi lắc đầu tôi đã tìm thấy cậu kế hoạch của cậu đến đây là chấm dứt viên chỉ bang há cái miệng tàn bật cười cậu tìm thấy tôi không có nghĩa là cậu đã tìm thấy Elmenides la phi giật mình anh biết ý tứ của đối phương trong vụ nổ 18 năm trước viên chỉ bang đã trở thành một phế nhân anh ta đã không còn khả năng để thực hiện kế hoạch của mình cho nên anh ta chỉ có thể lấy trộm thân phận của Hoàng Thiếu Bình để ẩn nấp và sự chờ đợi này kéo dài tận 18 năm. Nhưng anh ta không cam tâm Elmaninette vì thế mà biến mất, dùng thời gian 18 năm để bồi dưỡng huấn luyện một kẻ kế tục thừa kế toàn bộ kỹ năng và tư tưởng của mình. Đây chính là lúc người kế tục này tỏ rõ tài năng. La Phi đã nghĩ được đến hết những điều này. Tôi cũng sẽ tìm hắn Lafie dùng ánh mắt mình để tỏ rõ sự kiên định. Các người không tìm được nó đâu. Viên trí bang lại tỏ ra vô cùng tự tin. Bởi vì nó không có ghi chép, không có bất cứ tài liệu nào. Đối với một người không hề tồn tại, các người tìm thấy thế nào được đây? Đặng hoa. Mục tiêu của hắn là đặng hoa. Tôi sẽ thông qua đó mà tìm được hắn. Hơn nữa, tôi đã biết được mối then chốt trong kế hoạch lần này của các người rồi. Viên trí bang chợt không nói gì. Anh ta nhìn Lafie... Như thể đang khen ngợi. Dưới lát sau anh ta lại mở miệng nhưng lại hoàn toàn tách rời đề tài câu chuyện. Tôi thích bộ dạng này của cậu. Anh ta nói một câu không ăn nhập vào đâu. Lafie ngần người, không hiểu được ý tứ của đối phương. Nhưng viên chỉ bang lại nói tiếp. 18 năm trước, khi vụ nào đó vẫn còn chưa xảy ra, cậu liệu có từng nghĩ đến có một ngày chúng ta sẽ giống như thế này không? Chúng ta ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, đại diện cho hai phe đối chọi nhau như nước với lửa Chúng ta cùng tranh đấu Cùng dốc hết sức nhưng lại vẫn không chắc chắn giành được chiến thắng Là vì trầm mặc, Hình như anh đang suy ngẫm điều gì Viên chỉ bang lại tuét miệng Từ biết cậu đã từng nghĩ Giống như tôi vậy Bởi vì trong tính cách của chúng ta Có thứ tương đồng với bản chất Tính mạo hiểm Thích kích thích và khiêu chiến Đối với người có thứ tính cách này Anh ta khao khát có được một địch thủ xuất sắc Còn hơn là một người bạn xuất sắc cho nên chắc chắn cậu cũng giống tôi, nhiều lần tưởng tượng chúng ta không xuất hiện cùng một phe. Sau khi quyết đấu trận sinh tử xử lý đối phương hoặc là bị đối phương xử lý. Là phi ha một tiếng từ tận sâu trong cuống họng, không biết là phản bác hay là mặc nhận. Là tôi đã giúp sự tưởng tượng đó biến thành hiện thực. viên trí bang lại thở dài, rõ ràng vừa hài lòng với tiếc nuối. Vừa rồi tôi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, ánh mắt của sự chiến đấu. Cậu có biết tôi kích động đến nhường nào không? Cậu cần phải cảm ơn tôi Tôi đã viết thư gọi cậu đến Để cậu có cơ hội tham gia trò chơi này Và cậu cũng không làm tôi thất vọng Còn tôi thì cần phải ghen tị với cậu Cậu vẫn có thể vật luận quyết đấu Với đối thủ tuyệt đỉnh Nhưng tôi thì sao? Tôi lại đã đến lúc cần phải rời sân khấu rồi La Phi nhìn trầm trầm vào viên trí bang hồi lâu Sau đó anh lắc đầu Cậu là một thằng điên Thằng điên? Cậu đang khinh thường thằng điên sao? Viên trí bang trực một tiếng Trong cái xã hội xấu xí này Thằng điên là một từ có ý nghĩa tích cực Tôi là một thằng điên Nhưng tôi điên vì trừng trị tội ác Về bản chất Tôi và cảnh sát các cậu đang cùng làm một loại công việc Nhưng chúng tôi quyết không giết những người vô tội Là vì kích động bác bỏ Trong danh sách những người bị cậu hại Có Mạnh Vân Có Trịnh Hách Minh Có Hùng Nguyên Họ không hề phạm bất cứ tội danh nào Tại sao cậu lại phải giết họ vô tội thế nào gọi là vô tội viên chỉ bang so so vai tôi hỏi cậu nếu như tôi không giết mạnh vân tôi không giết trịnh Hách minh không giết hùng nguyên những người tôi giết đều là những kẻ đáng bị trừng trị thì cậu có bắt tôi không đương nhiên là có la phi trả lời luôn không suy nghĩ chỉ cần cậu phạm pháp viên chỉ bang lại giật tay quất mỹ nhân vậy được cậu hãy nhìn người phụ nữ này xem Giả thiết tôi vẫn là một người công dân tốt, biết tuân thủ pháp luật, nhưng tội ác của người phụ nữ này khiến tôi không thể nào chịu đựng được. Bây giờ tôi muốn giết cô ta, cậu có vì muốn ngăn cản tôi mà bắn chết tôi không? Lần này La Phi suy nghĩ một lát, đáp án của anh vẫn là có. Nhưng cậu cũng hận người phụ nữ này, cậu cũng hy vọng cô ta chết, cậu không hề căm ghét sự việc tôi làm, nhưng cậu lại buộc phải giết tôi. Viên chỉ bang giải thích giúp cho La Phi bởi vì cậu cần phải bảo vệ quy tắc của mình Cậu cho rằng cái quy tắc này Có thể bảo vệ được số đông mọi người phi gật đầu Đúng vậy Viên chỉ băng lại nói Tôi đã làm cái việc cậu muốn làm Nhưng lại không thể nào làm được Nhưng tôi lại bị cậu bắn chết Như vậy thì tôi có được gọi là vô tội không phi lắc đầu Không biết nên trả lời ra sao Sau cậu lại do dự, Tôi trả lời giúp cậu Đây không được coi là vô tội bởi vì chúng ta đã không ở cùng một phe Cho dù là cùng khen ngợi nhau Cho dù thứ chúng ta đang theo đuổi Cùng là chính nghĩa Nhưng vì bảo vệ quy tắc của chính mình Sau khi gặp mặt thì lại chỉ có thể chiến đấu Một mất một còn Cũng muốn giết tôi Tôi cũng muốn giết cậu Đây chính là câu chuyện giữa cảnh sát và sát thủ Để trừng trị tội ác Chúng ta đều đã làm tốt công tác tư tưởng Cho sự hy sinh Sự hy sinh này là để bảo vệ lợi ích Cho nhiều người hơn Cho nên sự giết chóc giữa chúng ta không có cái gọi là vô tội. Sau khi nói xong những câu nói này, viên chỉ bang hít thở một hơi thật sâu lại nói: "Tôi chỉ giết hại hai loại người, một là những người có tội, hai là cảnh sát. Còn ngoài ra, tôi chưa từng giết hại người dân thường vô tội nào. Cho dù là hoàng thiếu bình, kẻ mà tôi đã tóm lấy để làm người thay thế, anh ta cũng phạm phải tội danh đáng chết." Là vì lòng tê tái, nhưng anh lại không thể nào bác bỏ hoàn toàn logic của đối phương. Đúng vậy. Họ đã không còn là bạn bè thân thiết từ lâu rồi. Họ đã là kẻ địch không đội trời chung. Anh ta đã là một sát thủ thực sự, lúc nào cũng đối diện với sự truy bắt và truy nã của cảnh sát. Vậy thì có lý do gì để yêu cầu anh ta đơn phương nhân từ đối với cảnh sát được chứ? Cho nên, chỉ cần là người cảnh sát uy hiếp đến cậu, hoặc là gây trở ngại cho kế hoạch hành động của cậu, cậu sẽ giết người đó. Có phải vậy không? giây lát sau, La Phi lạnh lùng hỏi, viên chỉ bang gật đầu giống như trong trận chiến đấu vậy sự hy sinh của mỗi chiến sĩ đều xứng đáng la phi cười khẩy một tiếng vậy sao cậu không giết tôi viên chí bang nhìn la phi với ánh mắt kỳ lạ đột nhiên thốt ra hai chữ cá nheo cái gì la phi nghi ngờ mình không nghe rõ viên chí bang hẳn từng chữ hiệu ứng cá nheo chắc cậu đã từng nghe nói rồi chứ la phi ngẩn người Thứ gọi là hiệu ứng cá nheo. Anh đúng là đã từng nghe. Đây là câu chuyện ngụ ngôn của Na Uy. Người Na Uy rất thích ăn cá mòi. Sau khi ngư dân bắt được cá mòi trên biển, thường thả vào trong khoang cá một con cá nheo hung dữ. Cá mòi sau khi nhìn thấy cá nheo thì vô cùng căng thẳng, gắng sức bơi thật nhanh. Thế là sức lực tăng lên, khả năng sống sót khi đến được cảng cũng tăng lên rất nhiều. Cậu chính là con cá nheo đó. Thế là vì có vẻ không hiểu lắm, viên trí bang bèn giải thích. Bởi vì sự tồn tại của cậu Nó sẽ tràn đầy sự sống Sẽ không bao giờ dám lơ là Cho nên tôi sẽ không để cậu chết Tôi đã không thể nào dạy nó được nữa rồi Và cậu thì lại là đối thủ tốt nhất của nó Đồng thời cũng là người thầy tốt nhất là vì đương nhiên biết viên trí bang gọi nó là chị ai Và trong mắt đối phương Thật không ngờ anh lại biến thành một con cá nheo Thật sự không biết nên lấy làm vinh dự hay tức giận Lạnh lùng trứng mắt nhìn đối phương sau đó là Phi bác bỏ Cậu đúng là quá tự cao tự đại đấy Tôi sẽ nhanh chóng ngăn cản được kế hoạch máu tanh của các người Hơn nữa Còn cá mỏi đó Cũng sẽ trở thành bữa ăn ngon trong đĩa của những người ngư dân Cậu thực sự muốn ngăn cản tôi ư Viên chỉ bang liếm đôi môi khô khóc Ngăn cản tôi giết chết đặng hoa Đương nhiên Giọng nói của La Phi vô cùng kiên quyết Cậu tưởng rằng tôi không làm nổi sao Cậu có thể làm được, tôi không chút nghi ngờ gì cả, nhưng cậu sẽ không làm như vậy. Viên chỉ bang nhìn La Phi với ý tứ sâu xa. Đặng Hoa là loại người như thế nào? Cậu đã hiểu rất rõ. Hắn giết người, buôn ma túy, tổ chức xã hội đen, những tội lỗi hắn mắc phải nhiều không đếm xuể. Cậu thực sự muốn cứu một con người như vậy ư? Pháp luật có quy tắc chuẩn mực của nó. Tội trạng của Đặng Hoa là một chuyện, sự tan sát giết chóc của các người lại là một chuyện. Muốn lấn lướt pháp luật để tước đoạt sinh mạng của người khác Tôi quyết không cho phép La Phi trịnh trọng nói rõ thái độ của mình Viên Chí bằng tuét miệng Lộ ra hàm răng trắng ờn Và ở nơi khóe mắt của anh ta lại hiện lên ý cười rào hoạt Sau đó anh ta lạnh lùng hỏi Bây giờ cậu nghĩ như vậy Là bởi vì cậu chưa phải đối diện Với sự lựa chọn khó khăn La Phi nhìn viên Chí Bang, Không nói gì Anh không hiểu được ý tứ của đối phương Viên Chí bằng tiếp tục chậm rãi nói con người có được con đường lùi rộng thanh thang luôn tỏ ra cao thượng cho nên cậu không đồng ý tôi diễn đặng hoa. Nhưng nếu không có con đường lùi cậu còn có thể kiên trì giữ vững cái gọi là nguyên tắc không? Đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ hiểu được tôi. Là vì trong mày. Rốt cuộc là cậu có ý gì? viên chỉ bang cười ha ha bắt đầu lật quân bài của mình. Khi mộ kiếm vân rời khỏi quán ăn, trong tay cầm theo một thứ mà tôi mới đưa cho cô ta sự quan sát của cậu trước nay vẫn luôn nhạy bén chắc không bỏ sót chi tiết này chứ là phi nhớ lại hành động khác thường lúc nãy của mộ kim vân giật mình lập tức truy hỏi cậu đã đưa thứ gì cho cô ấy tôi đưa cho cô ta thứ gì không hề quan trọng cơ thể trên mặt của viên trì bang vẹo vọ vắt ra những tiếng cười quái đản khăn đặc điều quan trọng là đặng hoa đã tin rằng mộ kim vân cầm đi bản sao cuộn băng ghi âm năm đó La Phi thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu được vấn đề. Anh đập bàn đứng lên. Khốn nạn! Mày! Mày làm như vậy là muốn hại chết cô ấy. Tôi không hề động đến một sợi lông tờ của cô ta. Người muốn cô ta chết là Đặng Hoa. Viên Trí Bang lạnh lùng nói. Mày... Não của La Phi như phình to, anh thực sự khó có thể kìm nén được tâm trạng phẫn nộ căm hận trong lòng. Anh túm lấy cổ áo của Viên Trí Bang tại sao mày lại lôi cô ấy vào viên trí bang nhìn thẳng vào la phi sau đó nói từng chữ để kiểm chứng sự lựa chọn của cậu đột tay của la phi khẽ run rẩy giây lát sau cuối cùng anh cũng không chế được tâm trạng của mình anh thả viên trí bang ra cầm di động vội vàng ấn số điện thoại của mộ kiếm vân tiếng chuông vang lên nhưng hồi lâu không có ai nghe máy cho đến tận khi cuộc gọi bị hệ thống kết thúc La Phi lo lắng đập điện thoại xuống bàn Cậu cần phải đi khỏi đây rồi Cảnh sát lá Viên trí bang thản nhiên nhắc nhở Nếu như muộn quá E rằng cậu còn không còn quyền được lựa chọn La Phi trứng mắt hằn học nhìn đối phương Dù vô cùng phẫn hộ Nhưng cũng đành bất lực Sau đó anh cầm di động lên Quay người bước ra khỏi cửa hàng ăn Đợi đã Viên trí bang đột nhiên kêu lên La Phi dừng bước quay đầu lại một câu tạm biệt cũng không nỡ nói sao? Trong ánh mắt của viên trí bang như đang lấp lánh, hình như đó là sự lưu luyến cuối cùng của anh ta. Là phi hiểu được ánh mắt của đối phương. Anh biết viên trí bang đã không thể nào có thể sống sót bước ra khỏi cửa hàng ăn này được. Cho nên khoảnh khắc này giữa họ sẽ là sự vĩnh biệt. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Tình bạn thân thiết từng có, nỗi nhớ thương 18 năm, cả sự thù hận và phẫn nộ. Cuối cùng đều ngưng tụ lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, bởi vì trạng tiếp theo của cậu chính là địa ngục. Cuối cùng, Lafi ép ra khỏi kẽ răng câu nói này. Sau đó anh bước nhanh ra, không dừng lại thêm lần nào nữa. Mỗi bước đi của Lafi hình như đều mang đi một phần khí lực trong cơ thể của viên trị bang. Anh thật từ từ ngã người xuống ghế. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tất không ngờ đã yếu ớt đi nhiều. Anh ta đã làm xong tất cả mọi việc cần làm. Trên thế giới này đã không còn gì để anh ta lo nghĩ, lưu luyến nữa. Đối với một phế nhân, trong khoảng thời gian 18 năm, anh ta đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà tưởng như không thể nào hoàn thành nổi. Giờ khắc này, anh ta lại không hề vui mừng vì đã thành công rực rỡ. Anh ta chỉ cảm thấy nỗi cô độc sâu sắc. Đúng vậy, khi anh ta dẫm bước đầu tiên trên con đường này, đã định sẵn cả cuộc đời sẽ phải chịu đựng nỗi cô độc cảnh sát trần ở đồn công an khu vực mới mở đã trải qua một ngày buồn bực nhất trong cuộc đời ông. sự kiện bắt giữ con tin trong địa phận của ông quản hạt đã đủ để căng thẳng lo lắng lắm rồi. điều khiến ông ta càng bực bội hơn là cả ba người gặp mặt nói chuyện về tên bắt cóc con tin đều bước ra khỏi cửa là đi ngay, không có một ai ở lại để nói chuyện tình hình hiện trường với ông. nhưng may mà la phi ít nhiều còn hét lên một câu: lùi về phía sau, lùi về phía sau, lùi về phía sau. Lùi về phía sau. Cảnh sát Trần mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng nhìn thấy nét mặt xa xầm của La Phi, ông cũng đoán được tình hình không ổn. Vội vàng chỉ huy cấp dưới lùi lại một đoạn khá xa. Dưới lát sau, cùng với một tiếng nổ vang rền, quán ăn bích phương viên đã bị đổ sập thành một đống gạch vụn. Cửa kính ở mấy tòa kiến trúc xung quanh cũng bị chấn động vỡ vụn. La Phi lúc này đã đi đến đường cái bên ngoài đường dây cảnh giới. Tiếng nổ khiến cho trái tim của anh co tắt lại. Anh nhắm mắt, nhưng không quay đầu lại nhìn. Hiện trường trở thành một mớ hôn độn Có người kêu thét Có người trốn về phía sau Nhưng cũng có những người hiếu kỳ ở lại còn che lên trước La Phi đi đến ngã tư Nhìn về hướng mà lúc trước mộ kiếm vân rời khỏi Nhưng nơi đây đường phố rộng lớn Anh lại không thông thạo địa hình Biết đi đâu mà tìm chứ Đang trong lúc bàng hoàng Điện thoại trượt vang lên Nhìn số điện thoại thật không ngờ là mộ kiếm vân La Phi vội vàng ấn đút nghe Nhưng giọng nói truyền tới Lại là của Tăng Nhật Hoa. Alo, cảnh sát La, vừa rồi anh gọi điện thoại đến à? Tăng Nhật Hoa. La Phi không biết là lành hay dữ, lo lắng hỏi. Cậu đang ở đâu? Mộ Kiếm Vân đâu? Chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân. Cô mộ xảy ra chút chuyện. Mẹ nó chứ, may mà tôi tới kịp, không xảy ra việc nghiêm trọng gì. Tăng Nhật Hoa tiện miệng chỉ một câu có thể nhận thấy tâm trạng kích động vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. La Phi vội chặn một chiếc taxi và nhanh chóng đến Bệnh viện Nhân dân. Đồng thời trên đường đi nghe Tăng Nhật Hoa kể xưa qua tình hình. Thì ra Tăng Nhật Hoa sau khi thông báo cho Mộ Kiếm Vân đi đến quán ăn Bích Phương Viên, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Thế là cậu rời khỏi đội cảnh sát hình sự, cũng vội đến hiện trường trên đường Hương Thành. Đến bên ngoài đường dây cảnh giới, vừa vặn nhìn thấy Mộ Kiếm Vân ngồi vào taxi lướt đi. Cậu cũng gọi một chiếc xe đi theo phía sau. Không bao lâu, thấy một kiếm vân xuống xe, đồng thời tiến vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Tăng Nhật Hoa không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ như không muốn bị người khác phát hiện. Thế nên cậu không tiếp tục bám theo, mà chờ đợi ở trước cửa ngõ. Không lâu sau, cậu nhìn thấy hai tên giò đường tiến vào trong ngõ. Tăng Nhật Hoa ban đầu cũng không chú ý, nhưng ở trong ngõ nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng câu thất thanh của mộ kiếm vân. Lúc này cũng mới vội vàng lao vào trong. Lúc này Mộ Kiếm Vân đã bị đánh ngã ở phía sâu trong ngõ. Hai tên đó, một tên đứng canh, một tên lục tìm thứ gì trên người của Mộ Kiếm Vân. Nhìn thấy Tăng Nhật Hoa lao đến, tên đứng canh gác lập tức lao đến, hai bên giao đấu. Sau mấy hồi, tên đó đã không chống đỡ được. Và lúc này, tên còn lại đứng dậy huyết một tiếng sáo. Hai tên không đánh nhau nữa mà chuồn thẳng. Tăng Nhật Hoa lo lắng cho sự an nguy của Mộ Kiếm Vân, nên cũng không truy đuổi. Cô lập tức cõng mộ kiếm vân đã hôn mê bất tỉnh, đến đầu con ngõ gọi một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện. May mà sau khi bác sĩ kiểm tra, não của bộ kiếm vân bị đột kích, chữa trị xong thì không có vấn đề gì lớn. Trong khi Tăng Nhật Hoa nói chuyện với La Phi, cô đã tỉnh táo trở lại. Trái tim trong lơ lửng của La Phi cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau khi đến bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng bệnh của mộ kiếm vân ở tầng 2. Nhìn thấy mộ kiếm vân đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi Cô nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ Hình như đang suy nghĩ điều gì Còn Tăng Nhật Hoa thì ngồi ngay bên cạnh Thổ lỗ vén nửa vạt áo cảnh phục Cầm một lọ dầu đỏ Xoa xoa mấy chỗ thâm sưng ở trên cánh tay Thế nào rồi La Phi hỏi đầy quan tâm Ánh mắt của hai người trong phòng Cũng đồng thời hướng về phía anh Không sao Hai tên trộm danh Chắc là muốn cướp ví tiền thôi Tăng Nhật Hoa tuét miệng lại nói tục Mẹ nó chứ Dám đánh nhau với tôi. Cứ tưởng dân vi tính không phải là cảnh sát. Ông mày đây lúc học ở trường cảnh sát, đánh nhau thay đổi cũng có hạng nổi tiếng đấy. La Phi và Mộ Kiếm Vân lúc này cùng nhìn nhau. Trong lòng họ đều hiểu rất rõ. Hai tên đó không phải là tên trộm danh cướp ví tiền gì cả. Viên Trí Bang đưa cho cô thứ gì? La Phi đến trước mặt Mộ Kiếm Vân hỏi thẳng luôn. Viên Trí Bang? Mộ Kiếm Vân nhất thời không kịp hiểu. Cô ngưng ngác nhìn La Phi. Hoàng Thiếu Bình... Chính là viên trí bang Việc này tôi sẽ giải thích sau với cô Cô mau nói cho tôi biết Anh ta đã đưa thứ gì cho cô La Phi vừa nói Vừa vội vàng đi đến cửa sổ Gián sát vào rèm cửa nhìn về phía dưới tòa nhà Mấy người thanh niên trẻ Nhìn có vẻ như vô tình đi lại trước tòa nhà Nhưng lại đang canh giữ lối ra vào La Phi tin bập rộn Sự việc đã khó có thể xử lý ổn thỏa Còn ở trong phòng Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa đều kinh ngạc Vì cái bí mật vừa được La Phi nói ra Nét mặt của La Phi cũng khiến cho bộ kiểm vân Cảm nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề Cô lôi từ trong tuổi áo ra một tờ giấy Chính là cái này Tôi cũng không biết là có ý gì La Phi nhận lấy tờ giấy Trên đó chỉ ghi ba chữ Tôi xin lỗi Tăng Nhật Hoa cũng xa đến Sau đó cậu ngơ ngác lắc đầu Còn La Phi thì lại bất lực nhắm mắt Thở dài não nề Tôi xin lỗi 18 năm trước ở hiện trường vụ nổ Viên Trì Vàng đã nói ba chữ này với Mạnh Vân và cô ấy lại phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình vì điều này. Lúc này đây, cũng vẫn ba chữ này lại tặng cho Mộ Kiếm Vân, đồng thời cũng để người phụ nữ này vào trong vũng lầy của sự nguy hiểm tột cùng. Đặng Hòa quyết không tha cho Mộ Kiếm Vân. Bộ máy thế lực hùng mạnh trong tay của ông ta được khởi động. Thì trong cái thành phố này, ai có thể có đủ sức mạnh để chống đỡ nổi? Mộ Kiếm Vân rất khó có thể thoát khỏi được bàn tay ma giá của đối phương, để ép cùng hỏi cho ra bằng được tung tích của cột băng ghi âm, đặng hòa sẽ thực hiện những hành vi đáng sợ để giày vò mộ kiếm vân. Nhưng cột băng ghi âm đó vốn không hề tồn tại, đương nhiên đặng hòa lại không hề tin vào điều này. La phi không dám cũng không nỡ tưởng tượng số phận bi thảm thế nào đang chờ đợi mộ kiếm vân. La phi cũng không đủ sức để ngăn chặn bộ máy đó. Đặng hòa đã có thế lực quá lớn mạnh, ngoài việc có được vật chứng đanh thép như là cột băng ghi âm, thì trong thành phố này. Ai có thể động được đến lông chân ông ta chứ? Trong lúc đau khổ suy nghĩ, La Phi cuối cùng đã hiểu. Muốn cứu mộ kiếm vân lúc này đây chỉ có một cách duy nhất. Vòng qua cách thức của pháp luật để đạm hoa trở thành một người chết. Thế nhưng phương pháp này rõ ràng là đã vi phạm nguyên tắc mà La Phi đã kiên trì giữ vững trong nhiều năm. Anh cần phải đối diện ra sao đây? Sự an nguy của mộ kiếm vân đây chính là quân át chủ bài cuối cùng mà viên chỉ bang đưa ra cho La Phi. Một bên là Mộ kiêm Vân và Chính Nghĩa, một bên lại là Đặng Hoa và Nguyên Tắc. La Phi buộc phải đưa ra sự lựa chọn duy nhất. 16 giờ 11 phút ngày 25 tháng 10, trong tòa nhà Long Vũ, cuối cùng La Phi cũng quay trở lại. Lúc này lực lượng tham chiến của hai đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều tập trung ở trong đại sảnh tầng 1, chuẩn bị lắng nghe hàn hạo bố trí tỉ mỉ công tác bảo vệ. Liễu Tùng vừa nhìn thấy bóng dáng của La Phi lập tức đi lên Thế nào? Cần tôi làm những gì? Cậu vội kéo La Phi ra khỏi chỗ đông người Hỏi đầy vẻ lo lắng La Phi đưa ra câu trả lời Khiến cậu vô cùng ngạc nhiên Không, không cần làm gì cả Gì cơ? Liễu Tùng ngạc nhiên mở to mắt Anh bảo tôi làm tốt công tác chuẩn bị Tôi đã liên hệ được với chính ủy trong đội Ông ấy luôn chờ đợi tôi hội báo Bất luận tình hình nghiêm trọng ra sao chúng ta đều có thể nói với ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ truyền đạt lên lãnh đạo cấp cao. là vì trầm mặc giây lát. bây giờ vẫn chưa cần, tất cả chờ qua tối nay hãy nói sau. sau đó anh dõi mắt tìm kiếm một hồi, bèn hỏi, doãn kiếm đâu? hàn hạo nói không thấy anh ta đâu cả, chắc chắn là chạy rồi. liễu tùng hạ thấp giọng, nếu như còn không mau hành động, sau này muốn bắt anh ta khó khăn đấy. La Phi lặng lẽ nhìn Liễu Tùng Có rất nhiều điều không thể nói cho rõ được Cuối cùng anh chỉ có thể vỗ vỗ vai đối phương Nói đầy chân thành Tin tôi đi Đối với cái chết của đội trưởng Hùng Chắc chắn tôi sẽ có lời giải thích đầy đủ cho cậu Liễu Tùng bất lực hy một tiếng Không hiểu đối phương đang ẩn ý điều gì Nhưng chính cậu lại không nắm bắt được Bất cứ chứng cứ gì Chứng tỏ dọn kiếm câu kết về địch Đối mặt với cục diện này Mặc dù không cam tâm Nhưng lại không làm được gì cả được rồi, chúng ta đến đằng kia đi phi chỉ về hướng mọi người tập trung Nghe đội trưởng Hàn bố trí nhiệm vụ tác chiến hôm nay Đây mới là việc quan trọng nhất hiện giờ Và Hàn Hạo lúc này cũng nhìn thấy phi Ánh mắt anh cũng loay sáng lớn tiếng hỏi Cảnh sát la Tình hình bên đó ra sao Hoàng Thư Bình chính là viên chỉ bàng Đồng thời cũng chính là Menides trước đây Anh ta đã chết rồi Nhưng tội ác vẫn tiếp diễn La phi đến bên cạnh Hàn Hạo nói sơ qua tình hình một lượt. Còn về việc thiết đại lâm, đặng Hoa dính điếu đến tiền bẩn, mộ kiếm vân gặp nạn không tiện bất lộ ra trước mặt mọi người, anh đều bỏ qua. Hàn Hạo nghiêm túc lắng nghe xong, tiếp đến anh căng thẳng suy nghĩ, huyết dịch từ từ dâng lên não bộ hiện ra từng đường gân xanh. Sau đó anh trầm ngâm hỏi: vậy cũng có nghĩa là bây giờ có một ông mới, chính hắn đã gây ra tất cả những vụ huyết án gần đây. La phi gật đầu. Đây là một người không có bất cứ tài liệu nào, không có bất cứ ghi chép nào, có vẻ như chưa từng tồn tại. Vậy thì cứ để chúng ta đợi hắn đi. Hàn hạo nghiến răng nói giọng âm u. Hôm nay sẽ là ngày tận thế của hắn. Các chiến sĩ tham chiến của đội cảnh sát đặc nhiệm về quanh hàn hạo, trong lòng họ đã hừng ngực ngọn lửa căm hận chỉ muốn báo thù. Cho dù là liễu tùng, trong thời khắc đối mặt với kẻ thù lớn nhất này cũng tạm thời vứt bỏ mối vướng mắc với hàn hạo. Chờ đợi đối phương ra lệnh. Phương án bảo vệ do Hàn Hạo và Đặng Hoa cùng thương lượng sắp xếp nền. Hệ thống bảo vệ trong nội bộ tòa nhà Long Vũ không thể nào bị đột phá. Trọng điểm công việc chính là sau khi Đặng Hoa rời khỏi tòa nhà Long Vũ, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho ông ta. Dưới sự kiên quyết của Đặng Hoa, việc bảo vệ sát sườn cho ông ta vẫn do đội ngũ vệ sĩ riêng của ông ta đảm nhận. Và cảnh sát thì chủ yếu phụ trách việc cảnh giới vòng ngoài và kiểm tra khu vực ra vào. Đặng Hòa sẽ rời khỏi tòa nhà Long Vũ vào lúc 18 giờ 30 phút để ngồi chuyến bay lúc 20 giờ 40 phút đến Bắc Kinh. Theo như kế hoạch, Liễu Tùng dẫn các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm xuất phát trước, bảo đảm sự an toàn và thông suốt đối với tuyến đường đi. Còn đội xe của Đặng Hòa thì lại xuất phát đồng thời cùng với các thành viên của đội cảnh sát hình sự do Hàn Hạo dẫn đầu. Sau khi đến sân bay, Đặng Hòa sẽ ngồi đợi một lát trong chiếc xe chống đạn của mình. Cảnh sát sẽ dẹp bớt người để dọn đường đồng thời làm xong hết các thủ tục check in. Sau đó, Đặng Hoa mới xuống xe. Ông ta sẽ đến thẳng cửa kiểm tra an ninh và tiến vào đại sảnh đợi máy bay giữa từng lớp bảo vệ dày đặc. Cả quá trình này, cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã được hạn chế xuống thấp nhất có thể. Chiếc xe Ben Lê của Đặng Hoa sẽ trực tiếp lái thẳng đến trước cửa tòa nhà Long Vũ. Ông ta chỉ cần bước qua được cửa xoay là có thể lên xe. Đồng thời, chiếc xe Ben cũng sẽ lái thẳng đến cầu thang máy Bên cạnh khu đỗ xe ngầm của sân bay Động hoa xuống xe là có thể quay vào ngay được cầu thang máy Trong những quá trình này Không chỉ những người thường xung quanh bị hạn chế tiếp cận Mà những vệ sĩ sẽ bảo vệ sát sườn Các phương thức phòng bị vô cùng kiến kẽ Quá trình duy nhất Không thể cắt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài Chính là khoảng thời gian chờ đợi Ở trong đại sảnh để máy bay Bởi vì cảnh sát cũng không thể nào Tước đoạt quyền của các hành khách khác Tiến vào đại sảnh chờ máy bay Nhưng đã qua được cửa kiểm tra an ninh. Những người tiến vào đại sảnh chờ máy bay không thể nào mang bất cứ hung khí gì. Cộng thêm với sự bảo vệ của vệ sĩ và sự giám sát của cảnh sát, cho dù Elmededad có trà trộn vào trong hành khách thì hắn có thể làm được gì đây? Và đại sảnh chờ máy bay lại là một không gian hoàn toàn khép kín. Chỉ cần có bất cứ động tinh nào, Elmededad sẽ bị rơi vào vòng vây trùng điệp. Muốn trốn thoát còn khó hơn lên trời. Mọi phân tích đều chỉ ra rằng hành tích đặng hòa vốn là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng trước đây, Elmanides lại nhiều lần chứng minh hắn là một người có thể biến những điều không thể thành có thể. Cuộc giao đấu này đã bị trì hoãn 18 năm. Rốt cuộc sẽ xuất hiện kết cục như thế nào? Đáp án sẽ được hé mở trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo đây. Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Liễu Tùng xuất phát trước. Còn Phi thì lại đi cùng với Hàn Hạo và mọi người, vẫn tiếp tục chờ đợi ở đại sành. Anh biết rõ điểm then chốt của tất cả sự việc tối nay chỉ cần canh giữ điểm then chốt này là có hy vọng bắt được el hàn hạo cũng chờ đợi chờ đợi điểm then chốt đó đó chính là cơ hội duy nhất để anh lật ngược thế cờ anh đã thua quá nhiều trận chiến này không có con đường nào để lùi nữa cả dưới áp lực lớn đôi mắt của hàn hạo đầy tiêm máu thời gian kề cận trạng thái tinh thần của anh vô cùng căng thẳng sắp đến bờ sụp đổ Phết máu trên cần số xe cảnh sát suýt chun nữa tiết lộ bí mật của anh, may mà dọn kiếm đã giúp anh che giấu Một sai lầm nhỏ tạo thành một sai lầm lớn, tiếp đến lại là một sai lầm lớn hơn nữa. Sau khi anh đi bước đầu tiên bị sai, là không thể nào quay đầu lại được. Hàn hạo chính là đi từng bước như vậy, bắt đầu từ buổi đêm một năm trước. Uống rượu chính là bước đầu tiên. Chất men khiến anh tê dại, cũng làm giảm sụt sự nhanh nhạy và khả năng phán đoán của anh. Điều này đã tạo nên bi kịch khiến ai nấy đều tiếc nuối trong cuộc đọ súng ở công viên sông Lộc Sơn. Lúc đó, Trung Minh và bành Quảng Phúc đều đã bị dồn đến góc của dãy núi Già Sơn. Còn Hàn Hạo và Châu Tự lại bao vây từ hai hướng. Hàn Hạo đã gặp bọn cướp trước. Trung Minh giơ súng lên bắn trước. Viên đạn bắn trúng vào đùi của Hàn Hạo. Hàn Hạo lập tức bắn trả. Nhưng động tác của anh đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Đúng lúc này, Châu Tự chạy đến từ sau một hòn núi giả Sơn. Vừa vạn xuất hiện ở mé hai bên tiên cướp Thấy Trung Minh nổ súng Trong tình thế nguy cấp Anh không kịp suy nghĩ gì Lao mình vô đối phương ngã xuống đất Chính ngay lúc đó tiếng súng của Hàn Hạo vang lên Viên đạn đó không bắn trúng tiên cướp Mà lại trúng tim của châu tự Châu tự ngã xuống Nhưng anh vẫn dồn chút sức lực cuối cùng Ấn chặt lấy Trung Minh Đồng thời giành được súng của đối phương Hàn Hạo cũng lấy cây chân bị thương Cố lao lên trước Bành quảng phúc nhìn thấy thi thể của hai người như vậy, không dám chiến đấu, cuốn cuồng tháo chạy. Hàn hạo dùng súng khống chế Chu Minh, và Châu tự do đã bị thương ở tim, sau khi thở hắt ra, liền chút hơi thở cuối cùng. Tấn mắt chứng kiến chiến hữu bị chết thảm dưới tay súng của mình, hàn hạo đau đớn khôn tả. Anh ngẩng đầu lên trời gào thét. Chu Minh thì lại co do trong góc, luôn miệng xin tha mạng. Nhưng hàn hạo lúc này đã hoàn toàn bị nuốt chừng bởi sự phẫn nộ và tự trách mình. Cộng thêm tác dụng của chất men, anh đã không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Mặc dù chúng mình đã hoàn toàn không còn sức kháng cự, nhưng anh vẫn rơi súng nhắm thẳng vào đầu đối phương, bóp cò như để phát tiết. Màu tươi của chúng mình đã bắn tóe vào mặt của hàn hạo, và anh cuối cùng cũng tỉnh táo ra đôi chút. Lúc này anh đã ý thức được một loạt sai lầm mà mình đã phạm phải. Những sai lầm này đủ để hủy hoại cả con đường làm người cảnh sát hình sự của đời mình. Sau khi phải trải qua sự rằng co, và do dự ngắn ngủi anh quyết định che giấu những sai lầm này mặc dù không có ai làm chứng nhưng hiện trường đã để lại ba viên đạn hàn hạo bắn hai viên đã giết chết châu tự và chu minh viên đạn chu minh bắn ra đã bắn bị thương hàn hạo những vật chứng này đủ để cảnh sát suy đoán ra được chân tướng sự việc anh bắt buộc phải làm gì đó hàn hạo vạch vết thương ở trên cơ thể châu tự moi ra viên đạn phát ra từ nóng súng của mình sau đó anh lại cầm lấy viên đạn thứ hai mà chú Minh đã bắn vào hòn giả sơn. Anh cầm lấy viên đạn này, nhét vào trong vết thương nơi lồng ngực của Châu Tự. Tiếp đến hàn hạo lại cố lê đến bên đầm nước, rửa sạch viên đạn đã bắn chết Châu Tự, ném nó lại hiện trường vụ nổ súng. Ông trời hình như cũng có ý giúp đỡ anh, để cho anh thuận lợi hoàn thành mọi việc trước khi đội cảnh sát tuần tra ở đồn công an lao đến khi nghe thấy tiếng súng nổ. Thế là quá trình chân thực của vụ nổ súng đã được che giấu một cách hoàn mỹ, Hàn hạo từ một người có tội, ngộ sát, chiến hữu, cố tình bắn chết nghi phạm đã trở thành một người hùng vẻ vang. Báo chí trong vùng đã liên tục đăng bài về sự kiện này. Người dân thành phố luôn miệng khen ngợi, dưới cảnh sát thì tặng cho anh huân trường cao nhất. Nhưng nỗi đau khổ lại luôn nhân lên trong lòng hàn hạo. Anh không thể nào quên được cái khoảnh khắc trâu tự ngã xuống đó, không thể nào quên được cảm giác nóng hổi khi máu của chúng mình bắn tói lên mặt mình. Không thể nào quên được chính tay mình đã vạch vết thương của người chiến hữu, máu tươi chảy rong ròng xuống kẻ tay. Anh không thể nào quên được tất cả những chuyện xảy ra trong buổi đêm hôm ấy. Nhưng tất cả những điều này cần phải bị lang quên. Khi anh quyết định làm biến dạng chân tướng sự việc là đã định sẵn không thể nào qua đầu lại được. Anh bắt đầu liên cuồng tìm kiếm bành quảng phúc, không phải là để giải bắt hắn về quy án, mà là để bắn chết đối phương, bắn chết người biết rõ sự tình duy nhất để ngừa hậu họa thế nhưng mãi mà anh không thể nào tìm ra được bành quảng phúc cuối cùng lãnh đạo giữa cảnh sát đã ngăn cản hành động tìm kiếm kẻ thù gần như điên cuồng của anh anh cũng đành phải tạm gác lại sau đó anh bắt đầu hy vọng bành quảng phúc vĩnh viễn không bao giờ rơi vào tay cảnh sát cái bí mật đó cũng bị thế mà mãi mãi được giấu kín số phận lại không buông tha cho hàn hạo giống như anh mong muốn cảnh sát không tìm thấy được bành quảng phúc nhưng một kẻ có điên cuồng và đáng sợ hơn lại tìm thấy anh ta buổi tối ngày hôm kia trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự khi bành quảng phúc xuất hiện trên màn hình trái tim của hàn hạo như bị chìm hẳn xuống elmenides rõ ràng đã nắm được rõ chân tướng sự thật của vụ án song lộc sơn hắn ta đã giết tất cả những tội đồ ác độc nhưng duy nhất để cho mình bành quảng phúc sống sót dụng ý nhằm hiểm ác độc này đối với hàn hạo thì đã lộ quá rõ rồi hình ảnh cuối cùng của bằng video tối đó Elmedes cắt đầu lưỡi của bành Quang phúc. Sau đó hắn dùng giọng nói âm mù lạnh lẽo nói. Đây là cơ hội tao dành cho mày. Hy vọng mày có thể nắm lấy được cơ hội này. Tất cả mọi người đều cho rằng cơ hội đó là dành cho bành Quang phúc. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng Elmedes cắt lưỡi của bành Quang phúc để ngăn anh ta tiết lộ thông tin đặc trưng của mình cho cảnh sát. Chỉ có hàn hạo nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói của Elmedes. Bành Quảng Phúc mặc dù đã bị cắt lưỡi, nhưng anh ta vẫn có thể viết chữ. Nếu như tổ chân án giải cứu anh ta, đưa anh ta về sở, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ khai ra chân tướng sự việc, vụ nổ súng đó. Như vậy anh ta mới có thể rửa sạch được tội danh bắn chết cảnh sát của mình. Cho nên, cơ hội đó chính là cơ hội mà Elmedy dành cho Hàn Hạo. Hàn Hạo biết mình bắt buộc phải nắm bắt được cơ hội này. Muốn tiếp tục dấu kín bí mật cuộc đấu súng trong công viên, thì quyết không thể để Bành Quảng Phúc được sống sót điều trở về trụ sở. Dựa vào trí tuệ của Hán Hạo, đương nhiên dễ dàng hiểu được mối quan hệ lợi hại trong đó. Còn Elmenides, sau đó lại có điện thoại đến, đặc biệt là nhấn mạnh một số sự việc. giọng nói âm u đó vẫn vang vọng mãi bên tai của Hán Hạo. Anh cần phải cảm ơn tôi đã không tiết lộ cái bí mật nho nhỏ đó của anh. Bây giờ cơ hội đang nằm trong tay anh, chắc anh đã cần biết phải nắm lấy nó như thế nào rồi chứ? Khó khăn. Đúng vậy. Đương nhiên là tồn tại khó khăn Nhưng tôi sẽ giúp đỡ anh Hiện trường sẽ xuất hiện cục diện có lợi cho anh Và cục diện đó sẽ nhanh chóng vụt qua Anh buộc phải hạ quyết tâm Không thể có bất cứ sự do dự nào Sao anh không nói gì? Anh còn chưa hạ quyết tâm sao? Xem ra tôi cần thiết phải miêu tả cho anh hậu quả của việc do dự Khi anh từ người hùng trở thành tội phạm Mọi người đều biết là anh giết chết châu tự Sẽ có một số nhân vật tiểu nhân bị ổi Dùng tâm lý đen tối nhất để suy ngẫm động cơ của anh Họ sẽ nói anh vì muốn được lên làm đội trưởng Mà cố ý giết chết chiến hữu của mình Anh sẽ bị người đời phỉ nhổ Có trăm cái miệng cũng không thể biện minh cho mình được Đồng thời bên quảng phúc tội không đến nỗi bị sự tử hình Hắn sẽ sống sót Và sẽ mang theo nụ cười xấu xí của hắn Để đứng ngắm nhìn hoàn cảnh khốn cùng của anh Là hắn đã hại chết trầu tự Đó vẫn không phải là trách nhiệm của anh Nhưng anh muốn để cho hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng sao cho dù anh giết chết mạnh quảng phúc cũng không có ai nghi ngờ đến anh. Tôi vừa mới giết hàn tiêu hồng, tất cả mọi người đều biết khả năng của tôi. Họ sẽ tin rằng đó là do tôi làm. Anh không cần có bất cứ lo ngại gì cả. Tôi đã gài bom ở hiện trường. đợi sau khi anh thành công, bom nổ sẽ tiêu hủy hết tất cả mọi chứng cứ. vì sao tôi phải làm như vậy à? Đây là một cuộc chơi. nếu anh không tiếp tục tiến hành, thì sao có thể mong biết được kết quả của nó chứ? biết rõ đây là âm mưu của đối phương nhưng hàn hảo đã không còn sự lựa chọn nào nữa cả ở hiện trường mở động, hàn Hạo đã từng thử yêu cầu của hùng nguyên rời khỏi đó nhưng hùng nguyên lại kiên quyết canh giữ bên cạnh bành quảng phúc đây là cục diện xấu nhất mà hàn Hạo tưởng tượng ra nhưng đã có sự tưởng tượng thì đương nhiên cũng có sự chuẩn bị để ứng phó với cục diện xấu nhất này đây là một quyết định vô cùng đau đớn nhưng khi sai lầm đầu tiên đã hình thành thì đã định sẵn kết quả quái ác mà sau này không thể nào gián xếp ổn thỏa được đã có bước đầu tiên thì sẽ có bước thứ hai. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Hàn Hạo lại một lần nữa giết chết chiến hữu của mình. Chỉ là từ ngộ sát biến thành mưu sát. Hùng Nguyên không chút đề phòng, lưỡi dao mảnh của Hàn Hạo khẽ khàng lướt qua cổ họng anh. Máu tươi bắn phụt ra, chảy dọc theo cổ tay của Hàn Hạo. Sau đó là ban quảng phúc. Hùng Nguyên ngã xuống đất, cơ thể khỏe mạnh khiến anh chưa chết ngay. Nhưng vết thương sâu nơi yết hầu khiến anh không thể nói được một tiếng nào. Anh chỉ có thể trợn mắt nhìn Hàn Hạo, phẫn nộ và băn khoăn mơ hồ. Hàn Hạo không có dũng khí để bồi thêm nhát dao nữa. Anh lao chạy vào sâu trong mỏ động, như thể chạy thoát khỏi địa ngục, lại như thể đang lao vào địa ngục. Ánh mắt của Hồng Nguyên khiến đầu óc anh như muốn nổ tung, thân sắc cũng khó tránh khỏi cảm giác mông lung mơ màng. Cho nên, khi dọn kiếm đột ngột xuất hiện, anh không thể nhận ngay ra đối phương. Trong lúc hai đôi tay giao đấu, Máu của Hùng Nguyên đã dính vào tay của dọn kiếm Đây chính là nguyên nhân tại sao trên cần số xe cảnh sát lại xuất hiện dấu vân tay máu Trên thực tế Sau khi cả nhóm lao đến bệnh viện Trong môi trường sáng ánh đèn Dọn kiếm nhanh chóng nhận ra trên tay mình có máu tươi Do đó đã đưa ra một suy đoán vô cùng đáng sợ cậu chưa hề tiếp xúc với thi thể Hùng Nguyên chỗ máu tươi này chỉ có thể là do Hàn Hạo Truyền sang cho cậu Dọn kiếm không tin vào sự suy đoán của mình đồng thời cũng không thể nào tìm được lời giải thích hợp lý cho sự suy đoán này. Dọn kiếm giấu nỗi ngờ vực này trong lòng. Trong quan mắt cậu, Hàn Hạo không chỉ là lãnh đạo, càng giống như một thần tượng và thầy giáo hướng dẫn, cậu không thể nào chịu được nổi một hình tượng như vậy lại đổ sụp trước mặt mình. Cho nên, cậu thà trốn tránh, nhưng Liễu Tùng lại đưa vấn đề lên đầu sóng ngọn gió. Khi Hàn Hạo cố tìm lý do để che giấu việc này, dọn kiếm vẫn lựa chọn im lặng, nhưng Hàn Hạo lại không thể nào im lặng được nữa. Anh biết không thể nào giấu được dọn kiếm, cho nên sắp xếp cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người. Hàn Hạo đã nói cho dọn kiếm biết tất cả mọi chuyện. Do hai người có mối quan hệ gần bó thân thiết, dọn kiếm đồng ý sẽ tiếp tục giữ kín bí mật. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể nào đồng ý cho Hàn Hạo đi xa thêm nữa trên con đường sai lầm. Cho nên cậu yêu cầu Hàn Hạo lập tức từ chức tổ trưởng tổ chuyên án để tránh trở thành công cụ của Amenedet một lần nữa. Nhưng hàn hạo lại không thể nào rút lui được bởi vì Elmenides sẽ không bao giờ tha cho mình. Trong buổi họp sáng nay Elmenides đã gọi điện đến. Cuộc điện thoại này buộc hàn hạo phải tiếp tục tham gia vào cuộc chơi. Tôi đã lắp máy quay camera ở trong mỏ động. Những việc trước khi vụ nổ xảy ra đều đã bị quay lại, đồng thời truyền tới máy tính của tôi. Cho nên anh bắt buộc phải tiếp tục cuộc chơi này. Đúng vậy, tôi biết anh không thể nào giết chết đặng hoa được. Bên cạnh ông ta lúc nào cũng có vệ sĩ Không ai có thể lặng lẽ giết chết ông ta được Lẽ nào để cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trở thành một tên sát thủ ngay trước bao con mắt của mọi người ư Không Tôi quyết không đưa ra yêu cầu vô lý như vậy Tôi cũng biết anh quyết không đồng ý yêu cầu như vậy Tôi chỉ cần anh giúp tôi Một số sự giúp đỡ vô cùng đơn giản Tôi sẽ đến đại sảnh chờ máy bay Khi tôi chuẩn bị Anh chỉ cần điều động cảnh sát rời đi Anh có thể bảo họ đi đến nơi khác để cảnh giới Điều này đối với anh dễ như trở bàn tay Cũng sẽ không khiến cho bất cứ ai nghi ngờ Chỉ đơn giản như vậy thôi Còn những việc khác thì tự tôi có thể hoàn thành được Còn về việc tôi sẽ xuất hiện cụ thể ở vị trí nào Đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin để báo cho anh biết Đây là cuộc chơi cuối cùng Sau khi cuộc chơi kết thúc Tôi sẽ phá hủy đoạn băng đó Tôi hứa Hàn hạo không thể nào từ chối lời mời của đối phương Nhưng anh đã có ý tưởng của mình Về cuộc chơi này rồi Anh sẽ không ngây thơ đến độ tin vào lời hứa của kẻ địch Anh cần phải tận tay kết thúc cuộc chơi này Kết thúc thực sự và triệt đề. Anh đã bị thua đậm Đến hoàn cảnh sơn cùng tùy tận Nhưng điều này cũng không có nghĩa Là anh không có cơ hội để lật ngược thế cờ Cho nên khi dọn kiếm muốn ngăn cản mình Hàn hạo đã đánh dọn kiếm bị ngất Anh trói cậu ta lại Nhất vào trong tù trong văn phòng làm việc nên xử lý dọn kiếm như thế nào. Anh không hề lo lắng, chỉ cần đánh thắng được trận chiến tối nay, dọn kiếm vẫn quay trở lại phe của mình. Hàn Hạo tin tưởng chắc chắn vào điều đó. Điểm then chốt chính là tới khắc quyết chiến tối nay. Trận chiến này sẽ quyết định tất cả mọi kết quả. Lúc này đây, một người nữa cũng đang ở trong tâm trạng lo lắng không yên. Người này chính là Đặng Hòa. Nhưng điều khiến ông ta lo lắng không đến từ sự uy hiếp về cái chết của Amendjed. Ông ta không hề sợ ai Elmededep Trên thực tế Đặng hoa có được địa vị ngày hôm nay Có lẽ còn phải cảm ơn Elmededep Cảm ơn đối phương đã giết chết Thiết Đại Lâm Thiết Đại Lâm là người hiểu về Đặng Ngọc Long nhất Không bảo lãnh ông ta từ đồn cảnh sát Đã biết rằng mình đang nuôi một con hổ Hổ biết làm con người bị thương Trong vụ án buôn bán ma túy 3.16 Con hổ dần dần trưởng thành này Đã lộ ra bản tính nguy hiểm của nó Thiết Đại Lâm vẫn cần con hổ này cho nên ông ta đã bỏ qua cơ hội bắn giết đó nhưng không còn nghi ngờ gì nữa trong công việc sau này ông cần phải tiến hành quản giáo nghiêm khắc với đặng ngọc long hơn để hạn chế hổ tính trong con người đối phương Tiết đại lâm có khả năng để làm được điều này ông ta là một người huấn luyện hổ trong tay ông ta cầm chắc vòng cổ con hổ đó bản tính của đặng ngọc long có hoang dã đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của thiết đại lâm elmenides đã giết chết thiết đại lâm chính là thời điểm này từ đó, Đặng Ngọc Long giống như hồ và rừng sâu, không còn có ai có thể quản được anh ta nữa. Thế là anh ta đổi tên thành Đặng Hoa, chuẩn bị gây dựng nên sự nghiệp lớn. Dựa vào số ma túy cấp giữ trong tay, Đặng Hoa nhanh chóng không chế được sản nghiệp ma túy mới được dần côi phục ở đại lục. Trong quá trình này, anh ta đã tích lũy được một số tiền lớn. Nhiều năm làm tay mắt cho cảnh sát, khiến cho anh ta nắm vững được những thủ đoạn tấn công của cảnh sát. Hơn nữa, cũng giúp anh ta có được nhiều mối quan hệ. Những điều kiện này đã giúp anh ta trốn thoát được đòn tấn công của pháp luật. Đầu óc đặng hoa vô cùng tỉnh táo, anh ta biết việc buôn bán ma túy quyết không thể là kế sách lâu dài. Trước khi cảnh sát quyết tâm ra đòn mạnh, anh ta bèn rút khỏi thị trường đem lại lợi nhuận khổng lồ này. Hành động này khiến cho những kẻ thân tín của anh ta vô cùng khó hiểu. Nhưng về sau cảnh sát thanh trừ mạnh việc buôn bán ma túy trong toàn quốc. Những băng đảng buôn bán ma túy đều bị xa lưới mọi người càng khâm phục khả năng nhìn xa trông rộng của Đặng Hoa. Đặng Hoa lúc này bắt đầu đầu tư vào ngành dịch vụ ăn uống, tắm hơi. Dựa vào mối quan hệ rộng rãi giữa cả hai giới đen và trắng, việc làm ăn của anh ta ngày càng phát đạt. Anh ta nhanh chóng xây dựng trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp sang trọng nhất trong toàn tỉnh. Lấy trung tâm này làm nền tảng, anh ta kết giao được với nhiều nhân vật ở tầm cao hơn. Trong quá trình này, các kiểu đấu sáng đấu ngầm Đều lần lượt cao đến Ở giới xã hội đen Ở trên thương trường Thậm chí là ở quan trường Trong lúc kết giao Đặng Hoa vung tay hào phóng hơn bất cứ ai Trong lúc tranh đấu Đặng Hoa ra tay hiểm độc hơn bất cứ ai Thế là một mặt Thế lực của anh ta tăng lên vượt bậc Một mặt số người mà anh ta đắc tội Cũng càng lúc càng nhiều Đúng như Đặng Hoa nói Trên thế giới này Người muốn giết ông ta nhiều không kể xiết Cho nên một bức thư tử hình uy hiếp đến từ Amenides, trong mắt Đặng Hòa thì thực sự chẳng là gì cả. Ông ta đã sống quá nửa đời người trong sự uy hiếp của cái chết. Lần này có gì đặc biệt chứ? Ông ta có quá nhiều cách để đối phó với việc thích sát. Những phương pháp này đều được tích lũy từ trải nghiệm đầy máu tanh nồng và chưa bao giờ bị thất bại. Huống hồ lần này còn có cả cảnh sát bảo vệ ở mức độ cao nhất. Đương nhiên, điều khiến Đặng Hòa yên tâm chính là bên cạnh ông ta có A Hoa Trợ thủ đắc lực đáng tin cậy nhất Có A Hoa Thì không ai có thể tiếp cận được mình Điều này thì Đặng Hoa vô cùng tin tưởng Thấy cảnh sát bộ dạng cứ như thể Sắp gặp kẻ địch hùng mạnh Ông ta thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười Điều Đặng Hoa lo nghĩ bây giờ là một việc khác Việc có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16 Vụ án từ 18 năm trước Thật không ngờ cho đến nay Vẫn để lại cái đuôi khó nhằn đây là tình huống mà Đặng Hoa không thể nào ngờ tới Cái thằng tàn tật đó Rốt cuộc là ai Vụ huyết án 4.18 năm đó Thì có liên quan gì đến hắn Trừ phi hắn đã từng có mối Quan hệ mật thiết với Bạch Phi Phi Vì thế nên mới biết được Bí mật của vụ án buôn bán ma túy 3.16 Cái chết của Thiết Đại Lâm Và Viên Trí Bang Bao gồm cả mình nhận được Chính là để báo thù cho Bạch Phi Phi sao Những câu hỏi này cuốn chặt lấy Đặng Hoa Nhưng đứng từ một góc độ khác Những câu hỏi này cũng không hề quan trọng Bởi vì ông ta biết người đàn ông tật nguyền đó Đã chết rồi Thực tế là cho dù tên đó không dẫn nổ bom Hắn cũng không thể nào tiếp tục sống sót Đặng Hòa đã bố trí trong lực lượng cảnh sát ở hiện trường Chỉ cần hắn thò đầu ra Bất luận là đầu hàng hay bỏ chạy Cũng đều bị bắn tỉa hay bắn chết ngay tại chỗ Đây chính là sức mạnh của thị trường đặng trong thành phố này Ông ta có thể thao túng bất cứ việc gì Bây giờ điều khiến ông ta do dự không quyết được Chính là người phụ nữ đó Mộ Kiếm Vân Trong đầu óc ông Những suy nghĩ quanh đi quần lại đều liên quan đến người phụ nữ này Nếu như cô ta thực sự lấy được cuộn băng âm đó Vậy thì đúng là một việc vô cùng phiền toái Việc này Cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt Có thể để A Hoa đi xử lý thì tốt Mình sẽ yên tâm hơn nhiều Nhưng hôm nay A Hoa cần phải đi đến Bắc Kinh với mình Đã giao nhiệm vụ cho A Thắng Hy vọng nó không để mình phải thất vọng. Đây cũng là một cậu thanh niên có năng lực. Để cậu ta có cơ hội rèn luyện một chút cũng tốt. Không cần phải lo lắng nhiều thế làm gì. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, lẽ nào lại bị lật thuyền trong cái rãnh bé tẹo của 18 năm trước được sao? Đã không có ai có thể lật đổ được vương quốc ta gây dựng nên. Ai muốn cản trở thế lực của ta thì chỉ có số tan xương nát thịt mà thôi. Chỉ hơi tiếc cho người phụ nữ ấy trên nhiều phương diện của ta đúng là rất đáng khen ngợi đấy. 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10. Trong sự chờ đợi không giống nhau của mọi người, màn đêm cuối cùng cũng kéo tới. Đặng Hoa bước ra khỏi văn phòng, được canh phòng cẩn mật của mình, chuẩn bị đến sân bay theo như kế hoạch. Trong đại sảnh, Hàn Hạo đã nhận được tin. Các thành viên trong đội cảnh sát hình sự lập tức hành động. Họ giải tán những người không liên quan ở gần cửa ra vào tòa nhà. Cùng lúc đó, Tài xế của Đặng Hòa lái chiếc xe bần lây vào thẳng cuối tiếp tân trước cầu tòa nhà. Người của đội cảnh sát hình sự thì phối hợp canh giữ ở xung quanh của tiếp tân. Giây lát sau, hơn 10 người vệ sĩ mặc đồ đen lần lượt bước xuống. Vóc người ai nấy đều cao lớn, kính dâm to bản che khuất non nửa khuôn mặt. Động tác đồng nhất ngay ngắn, người ngoài rất khó phân biệt được sự khác biệt giữa bọn họ. Những vệ sĩ chia ra làm hai hàng, hình thành một tuyến đường bảo vệ cẩn bật giữa cửa xe và tòa nhà. Sau đó, Đặng Hòa mới xuất hiện ở trong đại sảnh. Bên cạnh ông ta, ngoài hai vệ sĩ mặc đồ đen, đương nhiên không thể thiếu được người tùy tùng đắc lực nhất, A Hòa. A Hòa đi sát ngay bên cạnh Đặng Hòa, từng bước không rời. Khi đến gần chiếc xe Ben anh ta bước lên trước một bước, mở cửa sau xe để Đặng Hòa lên xe. Mặc dù tình hình căng thẳng, nhưng Đặng Hòa trông rất bình thản, vẫn giữ được nét mặt của phong cách đại gia. La Phi cũng có mặt ở hiện trường, anh đi lại tách biệt ở bên ngoài hệ thống phòng vệ, giống như là một người thừa. Nhưng anh lại nắm giữ được quá nhiều bí mật. Khi Armageddon thiết kế nên trò chơi giết chóc lần thứ hai, Phí đã cảm nhận được âm mưu sâu sắc hơn ẩn giấu trong đó. Và âm mưu này rất có khả năng có sự liên quan nào đó đến mối ân oán giữa Hàn hạo và bành quảng phúc. Cho nên Phí mới đọc hồ sơ vụ án bắn cảnh sát song lục sơn, và anh cũng nhanh chóng phát hiện ra một số điểm khả nghi. Trong đó điểm lớn nhất chính là trên viên đạn dẫn đến cái chết của châu tự có vết ma sát rất rõ rệt. Theo như miêu tả của tình tiết vụ án, viên đạn đó xuất phát từ súng của tên cướp trung mình. Sau khi bắn trúng châu tự thì ở lại trong cơ thể của nạn nhân. Nhưng dấu vết ma sát đó lại rõ ràng được tạo thành do va đập với vật thể cứng. Kết hợp với hoàn cảnh hiện trường, vật thể cứng đó rất có khả năng chính là đá hoa cương để đắp nên hòn giả sơn. Một viên đạn bắn trúng vào châu tự gây ra cái chết của anh sao lại có thể đã từng bắn chúng vào hòn giả sơn ở hiện trường chứ khi La Phi tiến hành phân tích nghi điểm này, anh đã có một sự suy đoán vừa bạo gan vừa hợp lý suy đoán này đã rất gần với chân tướng sự việc nhưng anh lại không thể nào nói ra được sự suy đoán này bởi vì đối tượng anh khiêu chiến không chỉ là một đối tượng của đội cảnh sát hình sự tổ trưởng của tổ chuyên án mà là cả uy quyền của cả giới cảnh sát tỉnh thành La Phi có thể đoán được không có ai muốn tiếp tục điều tra theo hướng suy nghĩ của anh mọi người không có lý do cũng không muốn nghi ngờ Hàn Hạo, nghi ngờ hình tượng một người anh hùng do giới cảnh sát tạo dựng nên và người trực tiếp phụ trách điều tra vụ án bắn cảnh sát song lục sơn đây là trợ lý thân tín nhất của Hàn Hạo, dọn Kiếm. Đối với nghi điểm mà La Phi phát hiện ra, có lẽ cậu ta cũng đã từng chú ý tới nhưng cậu ta lại không triển khai sự suy đoán giống như La Phi. Cậu thả tin rằng viên nạn đó trước khi bị bắn ra đã bị mài mòn do một nguyên nhân nào đó. Cho nên phi chỉ suy đoán Sự suy đoán này thậm chí khiến anh cũng không chắc chắn được Anh không thể nào có hành động cụ thể gì Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ Vụ huyết án ở mỏ động xảy ra sau đó Đã tăng thêm sự nghi ngại của La Phi Cũng giống như Liệu Tùng Anh tin tưởng hoàn toàn vào thực lực của Hồng Nguyên Anh thực sự không thể nào tưởng tượng Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy Mà đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Lại bị người ta lặng lẽ cứa cầu họng mà chết như thế Giải thích hợp lý nhất chính là Hùng Nguyên bị đánh lén. Anh không hề có bất cứ sự đề phòng nào đối với kẻ đánh lén. Liệu Tùng đã chĩa mũi dùi nghi ngờ vào dọn kiếm. Nhưng La Phi lại biết dọn kiếm không hề có động cơ gây án. Mục tiêu của anh lại thêm một bước nhắm vào Hàn Hạo. Bởi vì nếu như suy đoán của mình lúc trước là đúng sự thực, vậy thì Hàn Hạo quyết không thể để Bành Quảng Phúc tiếp tục sống sót. Mà muốn giết chết Bành Quảng Phúc thì trước tiên phải giết Hùng Nguyên, người gây trở ngại. Sau đó Liễu Tùng đã nhìn thấy vết máu trên cần số xe nên đã đặt ra câu hỏi La Phi có cách để kiểm chứng sự di đoán của mình Không ngoài dự liệu của La Phi Vết máu đó quả nhiên bị người ta vội vàng lau đi Giờ thì La Phi cuối cùng cũng đã có thể tự tin Hàn hạo quyết không thể vô can tới cái chết của Hùng Nguyên Và dọn kiếm thì lại đóng vai trò là một người biết rõ sự tình La Phi quyết định liên lạc với lãnh đạo cấp cao của giới cảnh sát lập án chính thức điều tra những ghi điểm này anh tin rằng nước cờ này sẽ đánh trúng vào điểm yếu của elmenides khiến cho âm mưu tiếp theo của hắn bị phá sản hoàn toàn và cảnh sát lại có cơ hội để xoay chuyển tình thế và chiếm được ưu thế nhưng viên chỉ bang lúc này lại xuất ra chiều anh ta bắt la phi phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn nếu như la ngăn cản âm mưu của elmenides đặng hoa vì thế mà được cứu đồng thời điều này cũng có nghĩa là mộ kiếm vân sẽ rơi vào trong biển lửa vô cùng nguy hiểm muốn cứu mộ kiềm vân cách duy nhất chính là để đặng hoa chết la phi không cần làm gì cả anh chỉ cần để mặc cho elmenides hành động là được mặc dù quá trình này vô cùng đau khổ nhưng khi la phi rời khỏi bệnh viện cuối cùng anh vẫn đưa ra quyết định anh biết lựa chọn của mình là đã vi phạm lại đạo đức nghề nghiệp của một người cảnh sát nhưng ngoài cách lựa chọn này anh đã không còn con đường nào hơn nữa cả mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc đưa ra quyết định này anh vẫn nảy sinh một sự đồng cảm với viên trí bang đang ở thế giới bên kia. Khi một người làm một việc xấu, không có nghĩa anh ta chắc chắn là người xấu. Nguyên nhân khiến anh ta làm việc xấu có thể cũng rất đơn giản. Anh ta chỉ có hai sự lựa chọn là làm việc xấu và làm việc xấu hơn. là phí đã dặn dò tăng nhận hoa bảo vệ mộ kiểm vân, không được rời khỏi một bước. Còn anh thì lại đi đến hiện trường tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng của cuộc chơi lúc này đây anh đã tận mắt nhìn thấy đặng hoa bước lên chiếc xe ben lầy mặc dù đối phương có dáng vẻ oai phong kiêu hãnh nhưng trong mắt la phi lại càng giống một người chết hơn la phi biết rõ kế hoạch của elmenides đã bắt đầu thực thi chỉ cần cốt lõi trung tâm của kế hoạch này không bị phá hoại thì không ai có thể ngăn cản được hắn la phi lại nhìn về hàn hạo ở cách đó không xa người này chính là cốt lõi trung tâm trong kế hoạch của elmenides là phi không hề nắm rõ chi tiết kế hoạch, giống như anh không nắm rõ được suy nghĩ của hàn hảo lúc này. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mỗi người đều có những sự lựa chọn trên con đường của mình. Đương nhiên, mọi người ai cũng đều chọn lựa phương hướng thẳng tiến có lợi cho mình nhất. Cuối cùng họ sẽ chứng kiến điểm tận cùng. Điểm tận cùng này rốt cuộc là gì? Cùng với tiếng động cơ khẽ vang lên, chiếc xe ben Benley khởi động. Nhóm vệ sĩ cũng lên xe của mình, Hình thành một đội xe bảo vệ phía trước và phía sau chiếc xe Benley. Hàn hạo và mọi người cùng nhau chia ra ngồi trên hai chiếc xe cảnh sát, canh giữ hai đầu của đội ngũ này. Bánh xe lan tròn, chờ mọi người đi về hướng kết quả của câu chuyện. Lúc này chỉ đã nhập nhẹm tối, trên con đường phố đèn điện rực rỡ, người đi lại đông nhớ mắc cười. Đội xe đi qua gây nên sự chú ý của đông đảo mọi người, người không biết chuyện, còn tưởng rằng có vị lãnh đạo cấp cao nào đến thăm nếu không sao có thể điều động được xe cảnh sát dẹp đường chứ? đội xe không gặp bất cứ trở ngại nào suốt dọc đường đi. 19 giờ 17 phút, đặng hòa đến sân bay, liễu tùng và mọi người đến trước đã làm xong công việc tiếp ứng. họ đã đặc biệt bố trí cầu thang máy chỉ dùng riêng cho đặng hòa. chiếc xe ben lê trực tiếp tiến vào cửa và cầu thang máy. khi những người vệ sĩ và cảnh sát đều đã xuống xe vào vị trí, a à hòa bước từ ghế lai xuống giúp Đặng Hoa mở cửa xe. Đặng Hoa chưa vội vàng xuống xe ngay, ông ta còn đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm ở trong xe. Sau đó ông ta mới bước ra khỏi xe. Lúc này đây, các cơ thể của ông ta đều được bao bọc kín mít trong bộ trang phục để tránh những người khác nhận ra thân phận của mình. Nhìn tác phong của ông ta như vậy, La Phi không nén nổi thầm lắc đầu. Bao nhiêu vệ sĩ và cảnh sát vây quanh như vậy, muốn né tránh được tay mắt của kẻ thù thì đâu phải là việc dễ dàng gì cho dù cả người chưa vào bộ đồ của nhà du hành vũ trụ thì cũng có lợi ích gì chứ? À A hoa bảo vệ sát sườn, những vệ sĩ mặc đồ đen thì vây xung quanh. Lực lượng cảnh sát phụ trách mở đường và cảnh giới. Dưới biện pháp bảo vệ canh phòng cần bật như vậy, Đặng Hoa đi theo tuyến đường xanh chuyên dành cho sân bay đến thẳng cửa kiểm tra an ninh. Cả đoàn người đi qua cửa kiểm tra an ninh, tiến vào trong đại sảnh chờ máy bay. Cảnh sát dơ thẻ ra, dưới sự hợp tác của cảnh sát sân bay Được phê chuẩn cho phép đi vào tuyến đường nội bộ của sân bay Trạm trưởng của công an sân bay Cũng nhận được chỉ thị của cấp trên Cùng phối hợp với công tác bảo vệ Đặng Hoa Nhìn thấy Đặng Hoa và mọi người Đã qua được cửa kiểm tra an ninh Ông ta cười nói với Hàn Hạo Đội trưởng Hàn Nhiệm vụ của các vị coi như đã hoàn thành được một nửa rồi Đại sảnh phòng đợi của sân bay Được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới Cho đến nay chưa từng có một vụ giết người nào xảy ra ở đây Đúng vậy Trên lý thuyết trong đại sảnh chờ khách không được mang theo dù chỉ là một con dao lam, không thủ dựa vào cái gì để có thể giết người ở nơi đây. Huống hồ, bên cạnh Đặng Hòa còn có những vệ sĩ rất mực trung thành và cả cảnh sát mang theo súng bảo vệ chứ. Đặng Hòa đúng là giống như chưa vào két sắt. Lúc này đã là 19h35 phút. Thêm khoảng 30 phút nữa, Đặng Hòa có thể bước vào máy bay bay đến Bắc Kinh. Phía sân bay đã kiểm tra chứng thực thân phận của tất cả các hành khách trên chuyến bay đó. Quyết không có nhân vật nào khả nghi cả Và sau khi đến Bắc Kinh Nhân vật quan trọng ở đó Tức là đối tượng chuyển viếng thăm lần này của Đặng Hoa Sẽ điều xe chuyên dụng đến sân bay đón tiếp Với thân phận và địa vị của người này Tuyệt đối có thể đảm bảo sự an toàn Cho Đặng Hoa tại Bắc Kinh Cho nên thời gian dành cho Amenides để thực thi Hình như chỉ còn lại nửa giờ đồng hồ này thôi Đặng Hoa tìm kiếm một vị trí rộng rãi Ở trong đại sảnh chờ sân bay và ngồi xuống Những vệ sĩ của ông ta đứng xung quanh những vị hành khách khác ở trong đại sảnh nhìn thấy thế trận này đều lần lượt hướng ánh mắt hiếu kỳ tới. Đồng thời không cần lực lượng cảnh sát sơ tán, mọi người cũng tự giác tránh xa để tránh rơi vào sự phiền phức không đáng có. Hàn hạo chỉ huy lực lượng cảnh sát ở hiện trường, bố trí lực lượng ở khắp đại sảnh. Anh ta tin hắn ta chắc chắn sẽ đến, anh cần phải kiểm soát được cả cục diện trong đại sảnh. Khiến hắn ta không có không gian để tiến hành bất cứ thao tác nào. Emeneded đã ám thị Hắn sẽ làm một số công tác chuẩn bị Để tích sát đặng hoa trong đại sảnh, Và lúc đó bên cạnh hắn Sẽ không thể nào xuất hiện cảnh sát Nếu như Hàn Hạo bố trí vô cùng gần mật Vậy thì hắn không thể nào Không nhờ Hàn Hạo điều động di tàn Cảnh sát xung quanh Đây chính là điều mà Hàn Hạo muốn Lafie thì đồng thời giám sát hành động Của đặng hoa và Hàn Hạo Anh biết chắc mục tiêu cuối cùng của Emeneded là đặng hoa Cho nên dõi theo đặng hoa Cũng chính là đang dõi theo Emeneded Đồng thời anh cũng biết Hàn Hạo là một quân cờ trong tay của el cho nên trong hành động thích sát của el Hàn Hạo chắc chắn sẽ có một hành động khác thường. Cho nên La Phi cũng bắt buộc phải theo dõi sát sao cả Hàn Hạo để nắm được chứng cứ xác thực về việc đối phương có liên quan đến vụ án. Để el thích sát thành công, Đặng Hoa chết cũng là đáng tội, đồng thời cũng nắm được cơ hội để bắt el và Hàn Hạo phải chịu tội trước pháp luật đây chính là mục đích của La Phi trong chuyến này. Hàn hạo đang tìm kiếm, La Phi đang tìm kiếm, thậm chí Đặng Hoa lúc này cũng đang tìm kiếm. Họ đều đang tìm kiếm một mục tiêu, eo men Nhưng hắn rút cuộc đang ở đâu chứ? Tất cả mọi người đều chưa tìm thấy hắn, nhưng hắn lại đã nhìn thấy những người này. Sau đó hắn cầm di động bắt đầu soạn tin nhắn. Tôi đã đến rồi, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tin nhắn nhanh chóng gửi đến di động của hàn hạo hàn hạo đã điều chỉnh sang chế độ dung từ trước anh lặng lẽ rút di động ra nhìn thấy nội dung trên màn hình khóe mắt của hàn hạo co giật mấy cái anh nhau mắt nhìn lướt nhanh khắp cả đại sành một lượt yêu mày đi đét hắn đang trốn ở đâu nhỉ hàn hạo không thể nào chắc chắn được mục tiêu có mấy người hình như đều có khả năng anh chàng vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh anh ta nhìn về hướng này một lúc rồi mới tìm một ghế trống ngồi xuống mặc dù anh ta mở một tờ báo ra nhưng anh ta lật giờ rất nhanh, sự chú ý rõ ràng không tập trung vào tờ báo. Một người nam giới lên mạng Internet ở khu vực phục vụ công việc. Anh ta mặc com lê, đi giày da, trông giống như là một nhân viên công vụ. Nhưng trong phòng, sao anh ta lại luôn đeo cặp kính dâm to bản chứ? Còn có người đứng bên cửa sổ đại sảnh nữa. Anh ta đã nhìn chăm chú và nhân viên quét dọn vệ sinh ở bên ngoài đại sảnh rất lâu rồi. Quét dọn thì có gì đáng để xem chứ? Liệu có phải anh ta mượn phản quang của cửa kính để quan sát cục diện trong đại sảnh? Hàn hảo không thể nào tổ chức lực lượng cảnh sát để tiến hành điều tra xét hỏi những người này bởi vì anh quyết không thể nào để cảnh sát bắt được Elmanides. Cho nên anh chỉ có thể ngầm quan sát. Đại não căng thẳng triển khai nhìn ngẫm và phân tích. Chiếc di động đó bị anh nắm chặt ở lòng bàn tay trái, tay dịn ra đầy mồ hôi. Anh đã hoàn toàn bỏ quên một người cũng đang quan sát anh, là phi. Khi phi chú ý thấy động tác nhỏ của Hàn Hạo và cả sự biến đổi tâm trạng của đối phương, anh lập tức mẫn cảm nhận rằng ngay. Đóng đã xuất hiện. Anh dõi theo ánh mắt của Hàn Hạo, nhưng tương tự cũng khó có thể xác định chắc chắn mục tiêu khả nghi. Khóe mắt của Hàn Hạo chật giật một cái, bởi vì bàn tay nắm chiếc di động lại một lần nữa rung lên. Trên màn hình di động hiện ra tin nhắn. Điều chuyển hai người cảnh sát ở khu vực cảnh giới cách Đặng Hoa 10m về Việt Nam. Hàn hạo hít thở một hơi thật sâu Anh nhìn thấy hai người ở đội cảnh sát hình sự Họ đang ở trong trạng thái cảnh giới Sẵn sàng thế trận Vì sao Aminidad lại muốn điều chuyển Hai người bọn họ Là bởi vì Aminidad đang ở bên cạnh Hay là hắn muốn triển khai hành động thích sát của mình Ở hướng này Hàn hạo không kịp suy ngẫm nhiều Lúc này đây anh bắt buộc Phải hoàn toàn phối hợp với chỉ lệnh của Aminidad Thế là anh bước nhanh Đến trước mặt hai người cảnh sát đó Hai anh hãy đi điều tra một chút vì người đàn ông mặc áo len kẻ sọc đó. Hàn Hạo chỉ về hướng cửa kiểm tra an toàn, một người đàn ông vừa mới đi từ đó vào, cách chỗ này khoảng 78 mét. Hai người cảnh sát hình sự không chút nghi ngờ, lập tức đi về hướng người đàn ông đó. Hàn Hạo lại Nghiễm nhiên bổ sung vào vị trí hai người họ để lại. Dưới lát sau, tin nhắn lại gửi tới. Tốt lắm, sau khi thành công, tôi sẽ chạy thoát từ hướng của anh. Xin đừng chặn tôi Hàn Hạo nghiến chặt răng Hắn đã đến rồi ư Hắn đang ở đâu Elmenides hình như rất hài lòng vì sự phối hợp của Hàn Hạo Đồng thời hắn cũng cảm nhận được Nghi vấn của Hàn Hạo Thế nên hắn thông qua tin nhắn trả lời câu hỏi này Tôi đang ở trong đội ngũ vệ sĩ Người mặc bộ com lê Bên trong mặc áo phông đỏ Chính là tôi Thật không ngờ Elmenides lại có thể ẩn nấp trong đám vệ sĩ đó Tim hẳn hạo đập thành thịch nảy sinh cảm giác bừng tỉnh, giống như nước thánh rơi vào đầu. Đúng vậy, muốn hành thịnh đặng hoa, còn có cách nào hay hơn là trà trộn vào trong đội ngũ vệ sĩ của ông ta chứ? Những người vệ sĩ đó đều mặc một loại trang phục đồng nhất, đọc kính dâm to bản, vốn rất khó phân biệt. Hơn nữa, sự chú ý của họ đều tập trung vào những biến động xung quanh. Cho dù một trong số đó bị người ta tráo đổi, những người khác cũng không phát hiện ra. Elmanides đã tìm ra cơ hội để trà trộn vào đó. Hắn cũng mặc bộ đồ đen đeo kính, nhưng vẫn chưa kịp thay áo bên trong. Cho nên áo bên trong của những người vệ sĩ khác đều là áo sơ mi màu trắng, còn hắn lại mặc chiếc áo phông màu đỏ. Nghĩ thông suốt được đạo lý này, từng lỗ chân lông trên người hàn hạo đều căng thẳng dựng cả lên. Elmanides đang ở ngay trước mặt mình. Anh chăm chú nhìn, nhìn vào tay áo của những người vệ sĩ mặc đồ đen. Ông tay áo trong của các vệ sĩ đều lộ ra ở cổ tay. Những người khác thì đều là áo sơ mi trắng, nhưng trong đó có một người là ngoại lệ. Người này đang đứng cạnh A Hoa, cách đặng hoa không xa, và thái độ của người này cũng không giống với những vệ sĩ khác. Ánh mắt của mọi người đều hướng ra ngoài, cảnh giác chú ý từng động tĩnh xung quanh. Chỉ có người này lại ngương mặt, hình như có ý muốn né tránh sự chú ý của người khác. Tim hàn hạo đập điên cuồng. Lẽ nằm người đó chính là Omenides? Hàn Hảo cố hết sức để bình ổn tâm trạng của mình. Lúc này đã đến thời khắc then chốt để chuyển bại thành thắng. Anh đã đi một nước cờ cực kỳ nguy hiểm, quyết không thể để xảy ra một chút sai sót nào. Hàn Hạo quyết định chủ động kiểm chứng thân phận của người đó. Nhưng lúc đối phương chưa nhìn thấy mình, Hàn Hảo rửa ra tin nhắn vừa rồi, sau đó lặng lẽ ấn nút gọi lại. Anh không thể nào gửi tin nhắn lại cho đối phương, vì như vậy sẽ để lại manh mối cho cảnh sát lần theo kiểm tra. Nhưng gọi điện thoại, thì lại không có vấn đề gì Kỹ thuật hiện nay vẫn chưa thể nghe được nội dung Của từng cổ điện thoại Đối với việc để lại danh bạ của gọi Anh có thể tìm rất nhiều lý do Để giải thích cho việc này Chỉ cần Elmedes chết đi Tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết Anh là tổ trưởng tổ chuyên án Anh có quyền nắm giữ Và xử lý tất cả tư liệu một mình Bao gồm cả di động và vi tính của Elmedes Những chứng cứ bất lợi cho mình Đều có thể phá hủy Cho dù những người khác có nghi ngờ thì cũng không có cách nào làm lung lay nền móng của anh được. Elmanides bắt buộc phải chết, thì cơn ác mộng của anh mới có thể chấm dứt được. Cho nên hàn hạo giả vờ phối hợp với Elmanides, mục đích chỉ có một, muốn bắn chết đối phương ngay tại hiện trường. Giờ đây cuối cùng anh đã tìm được đối phương, chỉ cần tiến hành sự kiểm chứng cuối cùng, anh cần phải có sự chắc chắn hoàn toàn thì mới có thể ra tay được. Bởi anh biết rõ hậu quả đáng sợ của việc một đòn không trúng, điện thoại nhanh chóng gọi đi, nhưng Hàn Hạo không nghe thấy tiếng chuông. rõ ràng đối phương cũng để chế độ dùng. nhưng Hàn Hạo lại nhìn thấy rõ kết quả kiểm nghiệm, bởi vì người đàn ông đó thò tay vào trong túi áo, hắn lôi ra một chiếc di động, sau đó nhanh chóng ấn nút tắt, đồng thời để di động trở lại vào trong túi áo. ở phía Hàn Hạo, tiếng dung chuông cũng đồng thời bị ngắt và thay bằng lời nhắn của hệ thống. xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận. sự thực quá rõ ràng. Và thời cơ thì dễ dàng vụt trôi mất. Hàn hạo không do dự thêm nữa Anh thò tay phải vào bao súng Bước nhanh về phía người đàn ông đó Những người vệ sĩ đều dồn ánh mắt Về phía hàn hạo Không biết là đã xảy ra việc gì A hoa cũng quay sang hỏi Đội trưởng Hàn có việc gì không Người đàn ông đó cũng bị kinh động Hắn quay mặt sang Vừa vặn đối diện với hàn hạo Con tay phải của hàn hạo lúc này cũng đã nâng lên Nòng súng chỉ còn cách khuôn mặt Người đàn ông đó mấy bước Bằng. Tiếng súng vang lên, viên đạn chui thẳng vào giữa hai hàng lông mày của người đàn ông đó. Cơ thể người đàn ông đó đã không lắc lư chút nào mà đổ ập xuống. Tất cả mọi người ở hiện trường đều bị ngẩn người bởi tiếng súng nổ. Sau giây phút thời gian như ngừng động, mọi người mới lần lượt định thần lại. A à Hoa chụp người la vào Hàn Hạo, dồn anh ngã xuống đất, hai tay ấn chặt súng của đối phương. Những vệ sĩ mặc đồ đen người thì vội quay đến bên cạnh người đàn ông ngã xuống đất để xem tình hình thương tích của ông ta. Người thì vây đến để giúp a hoa công kích hàn hạo. Phía cảnh sát cũng bắt đầu hành động. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết chắc chắn cần phải khống chế cục diện hỗn loạn này. Tiếc là họ bắt đầu rút súng ra, giọng hét lớn. Không được cử động, đứng cả dậy. Thả tôi ra. Hàn hạo cũng hét lên. Người đó chính là sát thủ. Tôi đã bắn chết sát thủ. Hai người cảnh sát hình sự lao lên kéo a hoa đang liều mình đánh đấm với hàn hạo sang một bên Vào lúc này đây đặng hoa đang ngồi ngay ngắn cũng đứng dậy ông ta thảo kinh dâm và khẩu trang ra nhìn hàn hạo lại nhìn người đàn ông đang nằm dưới bụng máu sắc mặt mơ màng và kinh ngạc khi hàn hạo gọi điện thoại la phi đã cảm nhận được tình hình có biến đổi dõi theo hướng nhìn của hàn hạo anh cũng phát hiện ra người vệ sĩ có công cách thái độ khác thường nhưng hàn hạo đột nhiên rút súng bắn thì việc này lại vượt sang ngoài dữ liệu của la phi tất cả chuỗi sự việc này chỉ xảy ra ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi. cho dù anh có phản ứng nhanh nhạy hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản được. khi lao đến gần, anh nhìn thấy ở đằng xa đặng hoa đang bỏ kính dâm và tháo khẩu trang. sau đó trái tim la phi chìm dần xuống. bởi vì người này vốn không phải là đặng hoa. tiếp đến xuất hiện một cảnh tượng mà tất cả mọi người ở hiện trường đều không ai muốn nhìn thấy. những người vệ sĩ bỏ kính dâm của người đàn ông trúng đạn ra. sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề đau đớn. Trên mặt đất còn chất chứa nỗi sợ hãi kinh hoàng như gặp đại nạn. Người đàn ông trúng đạn đã tắt thở, ông ta mày kiếm mắt hồ, sự kinh ngạc và uy nghiêm trong khuôn mặt của ông ta vẫn còn lưu giữ. Thật không ngờ, ông ta mới là đặng hoa. A hoa đau đớn khôn cùng, giọng anh ta vì tuyệt vọng và phẫn nộ trở nên khàn đặc. Tên khốn, mày đã giết chết đặng tổng, mày đã giết chết đặng tổng mặc dù bị hai người cảnh sát hình sự cao lớn khỏe mạnh giữ chặt, nhưng thật không ngờ A Hoa vẫn vùng thoát ra được. Anh ta mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía Hàn Hạo. là vì chắn ở giữa, anh giáng một cú đấm vào mặt A Hoa. Anh ta đột nhiên bị giáng đòn mạnh, sự đau đớn khiến anh ta tỉnh táo ra phần nào. Bình tĩnh. là vì hét lớn. anh còn sợ chưa đủ loạn hay sao? A Hoa đứng ngẩn người, người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây hình như mang theo sự uy nghiêm khiến người ta khó có thể kháng cự được. Người của đội cảnh sát hình sự hãy canh giữ cửa ra vào, không được để bất cứ ai rời khỏi đây. Liễu Tùng, mau khống chế đội trưởng Hàn lại. Lạp Phi lại đưa ra một loạt mệnh lệnh. Liễu Tùng đã sớm không đứng yên được, lập tức dẫn người đi về phía Hàn Hạo. Còn những người cảnh sát hình sự cấp dưới của Hàn Hạo thì lại hơi bàng hoàng. Họ nhìn Hàn Hạo, hình như đang muốn chờ đợi chỉ thị của đối phương. Ánh mắt của Hàn Hạo thì lại đờ đẫn tê dại nhìn thi thể của Đặng Hoa. Cổ dạng đã tất thần hồn bay phách lạc Sự thực đã rõ ràng như vậy Anh đã rơi vào âm mưu của Elmenides Dưới sự thao túng của đối phương Chính mình đã rơi súng lên bắn chết đặng hoa Từ đó giúp đối phương hoàn thành nhiệm vụ thích sát Anh còn có thể làm gì được đây Trong cuộc chiến cuối cùng này Anh đã bị thua thề thảm Không còn có khả năng lật ngược thế cờ nữa Nhìn thấy liệu tùng đang đi về phía mình chợt hằn hạo cười đau khổ Sau đó anh ném súng xuống, xuống đất chủ động giơ hai tay về phía sau người trong đội cảnh sát hình sự đều nhìn nhau mơ hồ không biết phải làm sao còn ngẩn người ra đấy làm gì hãy mau chấp hành theo mệnh lệnh của cảnh sát la hàn hạo đột nhiên hét lên anh đã thất bại một cách triệt để nhưng anh quyết không thể nào cho phép emilides được rút lui an toàn lúc này đây anh chỉ có thể ký thác hy vọng phản công và người đồng nghiệp đến từ long châu này thôi anh cũng tin tưởng đối phương có khả năng này từ sau cuộc gặp gỡ ở nhà trịnh khách minh Hàn Hạo đã tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của người này. Thế nhưng vì tính cách trông ngạo và độc đoán, nên anh luôn bài xích sự gia nhập của đối phương. Giờ thì lần đầu tiên anh coi La Phi thực sự là chiến hữu trong cùng một chiến hào của mình. Tin tưởng một người đồng nghiệp xuất sắc, cảm giác này mặc dù rất tuyệt nhưng lại xảy đến hơi muộn. Người của đội cảnh sát hình sự cuối cùng cũng phân tán theo mệnh lệnh của La Phi. Liễu Tùng thì dẫn theo đội cảnh sát đặc nhiệm còng tay Hàn Hạo lại. La Phi xoay người ánh mắt nhìn nhanh chóng lướt hai vòng quanh đại sảnh. Sau đó anh đi đến trước mặt Hàn Hạo, trịnh trọng và sốt sáng hỏi. "Hắn đang ở đâu?" Hàn Hạo biết La Phi hỏi ai, nhưng anh lại chỉ có thể cười đau khổ lắc đầu. "Hắn đang ở đâu?" La Phi lại hỏi lần nữa, sau đó anh vút cao giọng. "Vừa rồi anh hãy còn liên lạc với hắn, hắn chắc chắn đang ở gần đây. Hắn đang ở đâu?" Câu nói cuối cùng của La Phi đã nhắc nhở Hàn Hạo Đúng vậy, Emendades vẫn luôn liên lạc với mình. Hắn hoàn toàn nắm rõ được tình hình hiện trường. Hắn chắc chắn ở gần đây. Hàn Hạo lại phấn chấn tinh thần, anh mở to mắt tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt của anh nhanh chóng dừng lại ở một nơi nào đó, trên mặt lộ ra sự thanh thản nhưng phẫn nộ. La Phi, A Hoa, Liễu Tùng và tất cả mọi người tại hiện trường đều dõi theo ánh mắt của Hàn Hạo. Trên cửa sổ phía trên cao của đại sảnh, xuất hiện một bóng người. Hắn đang phủ phục người trên cửa kính. Ở bên ngoài đại sành bình thản nhìn xuống thấy tất cả mọi việc xảy ra ở trong đại sành. Qua cách ăn mặc của hắn, chính là người công nhân quét dọn ở bên ngoài đại sành lúc trước. Do nằm ở trong khoảng ngược sáng của sân bay, mọi người trong phòng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Nhưng dáng người cao lớn của hắn đã được hiện lên trên kính, lộ ra một thứ sức mạnh quái dị và không thể nào kháng cự được. Đó chính là hắn! Đó chính là hắn! Giọng nói của Hàn Hạo run rẩy, bao hàm quá nhiều sự phẫn nộ, đau khổ và hối hận. Không có ai để ý đến người ở bên ngoài đại sảnh chờ máy bay. Nhưng người này lại chính là Emanedet mà tất cả mọi người đều khổ công tìm kiếm. Lời của Hàn Hạo chưa dứt, La Phi và A Hoa đồng thời lao ra, thân thủ của họ đều vô cùng nhanh nhẹn, và Liễu Tùng cũng ra lệnh ngay. Mấy người cảnh sát đặc nhiệm theo sát phía sau. Mọi người đều vội chạy ra ngoài đại sảnh. Người đàn ông ở bên ngoài cửa sổ đó lại không hề vội vã. Anh ta nhìn thêm giây lát rồi mới từ từ quay đi. Anh ta biết mình không thể nào bị đuổi kịp. Những người muốn bắt anh ta phải chạy vòng rất xa mới có thể chạy ra khỏi đại sảnh. Đợi đến khi họ chạy đến bên cửa sổ, mình đã biến mất tăm mất dạng theo con đường rút lui đã được thiết kế sẵn từ lâu rồi. thi thể của đặng hoa nằm lặng lẽ trên sàn đại sảnh chờ máy bay. Màu tươi vẫn cứ tuôn ra từ vết thương do đạn bắn. Đối với ông ta mà nói, đây hình như là cái kết được định sẵn từ 18 năm trước. Vị Thanh bước ra khỏi sân bay, tản bộ trong một vùng hoang vắng. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua, nhưng hắn không cảm thấy lạnh, bởi vì trong cơ thể hắn, luồng máu nóng đang cuộn trào. Hắn có thể tưởng tượng ra được, lúc này đây chắc chắn có vô số người đang truy lùng tung tích của hắn, nhưng không ai biết được hắn là ai. Bởi vì hắn là một người không có bất cứ hồ sơ tài liệu ghi chép gì cả, là một người không hề tồn tại trong bất cứ ghi chép nào. 18 năm trước, hắn là một cô nhi yếu ớt không nơi nương tựa, Sắp bị cái xã hội tàn khốc này nuốt trường Đúng lúc đó Hắn gặp tên quái vật đó Tên quái vật này Về sau được hắn gọi là thầy Thầy đã giúp hắn hoàn toàn được mọi việc Việc đó là việc mà đến nằm mơ Hắn cũng muốn hoàn thành Nhưng lại không thể nào hoàn thành được Do đó hắn đã vô cùng kính sợ Và sùng bái thầy Thầy dạy cho hắn bản lĩnh Để sau này hắn đi giúp đỡ được nhiều người hơn Thế là hắn trở thành học sinh của thầy Hắn có sự thiên phú vượt trội Hắn chưa bao giờ làm cho thầy thất vọng. Bản năm trước, thầy đưa cho hắn một bản danh sách, trên đó toàn là những kẻ phạm tội gây tội ác tày trời nhưng lại trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hắn bắt đầu tìm kiếm những người này, đồng thời tiến hành sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với họ. Hắn hoàn thành rất xuất sắc, những tên tội phạm cướp bóc, cưỡng dầm, giết người khi rơi vào tay của hắn thì giống như những chú cừu non chờ làm thịt. Mà hắn gửi đi cũng chưa bao giờ bị lỡ nhịp. Hắn cho rằng mình đã học xong xuất binh được rồi, nhưng thầy giáo lại nói chưa được. Chỉ có khi nào hắn giết được người đó, hắn mới có thể trở thành một người thực thi lệnh trừng phạt đạt tiêu chuẩn. Đặng Hòa, đây là một người mà thầy bắt buộc phải giết, nhưng muốn giết hắn lại là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Hắn đã cố gắng gần 3 năm, nhưng không hề có tiến triển. Cho đến một tháng trước, hắn bắt được một con mồi trong bàn danh sách, bành quảng phúc. Bành Quảng Phúc đã tiết lộ sự tình của vụ án bắn cảnh sát song lục sơn. Việc này khiến hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được kế hoạch có thể giết chết được đặng hoa Hắn nói cho thầy biết kế hoạch này và nhận được sự tán đồng của thầy. Nhưng chỉ điểm đầu tiên của thầy lại là bảo hắn giết chết viên cảnh sát Trịnh Hạch Minh ở tổ truyền án năm xưa để kéo hẳn hạo cuốn vào trong vụ án. Hắn không hiểu được việc này bởi vì Trịnh hách Minh không có tên trong bản danh sách thông báo tử vong. Muốn kéo hẳn hạo cuốn vào, Vốn có cách thức khác nhẹ nhàng hơn Con sắp trở thành một người thực thi hình phạt thực sự Con cần phải hiểu rằng Trước mặt con luôn có hai kẻ địch Một là tội phạm có tên trong bản thông báo tử vong Còn người kia là cảnh sát Vĩnh viễn không bao giờ được hoài nghi mối quan hệ đối lập giữa con và cảnh sát Chỉ cần có một chút cơ hội Họ sẽ không chút do dự mà bắn chết con ngay Cho nên con bắt buộc cũng phải làm tốt sự chuẩn bị tương tự Hãy đi giết người cảnh sát đó như vậy trong quá trình chạm chán với bọn họ sau này, còn mới có thể không còn chút do dự nào nữa. Hàn tán đồng lời dạy bào của thầy, thế nên là cái chết của trịnh hách minh làm màn mở đầu. Cả kế hoạch chính thức bắt đầu. Tổ chuyên án được thành lập lại, Hàn Hạo trở thành tổ trưởng, kế hoạch đã hoàn thành được bước đầu tiên. Sau đó Hàn Thiêu Hồng cần phải giết chết cô ta dưới sự giám sát nghiêm ngặt cẩn mật của ngành sát. Việc này đúng là hơi mạo hiểm, nhưng nước cờ này lại là có hai tác dụng. Thứ nhất, nó đã hướng dẫn tư duy của cảnh sát, khiến cho sự xuất hiện của Bành Quảng Phúc sau này sẽ không khiến người khác tập trung sự nghi vấn vào vụ án bắn cảnh sát song Lục Sơn. Thứ hai, nó chứng minh thực lực đáng sợ của Emanides. Từ đó sẽ tạo nên sự yểm trợ hợp lý cho việc Hàn Hạo giết chết Bành Quảng Phúc, sẽ không khiến người khác nghĩ đến là có phải do người trong nội bộ gây ra hay không. Kế hoạch tiếp tục tiến hành một cách thuận lợi. Hàn Hạo đã giết chết Bành Quảng Phúc, Hùng Nguyên cũng trở thành vật hy sinh kèm theo và tư liệu video hiện trường, mà hắn nắm trong tay khiến cho Hàn hạo vừa căm hận vừa sợ hãi hắn. Muốn giải quyết tất cả mọi vấn đề, Hàn hạo bắt buộc phải giết chết hắn. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn đạt được. Bấy năm qua, mặc dù hắn không tìm được cơ hội để giết chết đặng Hoa, nhưng lại tìm hiểu rõ được rất nhiều tình hình của đặng Hoa. Con người này bình thường rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, vạn bất đặc dí, ông ta ngoài mang theo lớp vệ sĩ dày đặc bảo vệ, còn có một phương pháp rất bí mật tìm người đóng thế. Đặng Hoa sẽ cho người giả mạo mình xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, còn mình thì lại hóa thân thành vệ sĩ ẩn giấu bản thân. Đây chính là thói quen xảo quyệt được hình thành do sự uy hiếp của cái chết trong nhiều năm qua. Thói quen này đã bị hắn lợi dụng. Hàn Hạo hiểu nhầm, cho rằng kẻ ngụy trang thành vệ sĩ chính là sát thủ ở Trước khi Hàn Hạo gọi điện thoại để cầm chứng, hắn đã chuyển cuộc gọi của mình sang di động của Đặng Hoa. Thế là Hàn Hạo giết chết Đặng Hoa. Nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được, cuối cùng cũng được chính tay tổ trưởng tổ bảo vệ hiện trường hoàn thành. Nguyện vọng ôm ấp xưa nay của thầy cuối cùng cũng đã được thực hiện. Hắn tin thầy sẽ nhắm mắt nơi suối vàng. Hắn đã đọc xong, đã ra nghề. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đã trở thành một người thi hành lệnh tử hình thực sự và độc lập. Trên thế giới này, không ai biết được tên của hắn, nhưng hắn lại khiến cho mọi người đều biết đến Elmenedet. Bởi vì trên thế giới này vẫn còn có quá nhiều tội ác, Còn chưa bị trừng phạt Hắn vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm Hắn chắc chắn có thể hoàn thành thật tốt Hắn xin thề La Phi đứng ở cửa sổ bên ngoài Đại sảnh chờ máy bay Mấy phút trước người đó vẫn còn đứng ở đây Nhưng bây giờ thì đã không còn bóng dáng đâu nữa Nhưng La Phi không hề thất vọng Ít nhất cuối cùng anh đã nhìn thấy người đó Anh tin rằng có một ngày Mình chắc chắn sẽ tóm được đuôi của đối phương Chắc chắn sẽ không để hắn Được ung dung ngoài vòng pháp luật anh xin thề à A Hoa lao chạy trong màn đêm Anh ta cảm thấy mình như sắp đứt hơi Nhưng anh ta lại không muốn dừng lại Anh ta muốn đuổi theo tên sát thủ đó Mặc dù anh ta chẳng biết phương hướng mà đối phương rút chạy Nhưng chắc chắn anh ta phải đuổi bắt được đối phương Cho dù là chạy đến tận chân trời góc biển Anh ta xin thề Hàn Hảo đứng ở trong đại sành sân bay Chiếc còng tay lạnh lẽo khóa trên hai cổ tay của anh Đây là thứ cảm giác chưa từng trải qua sau khi trải qua sự phẫn nộ ban đầu và đau khổ ù rột Tư duy của anh cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại Anh biết mình sẽ phải đối diện với hậu quả ra sao Nhưng anh không cam tâm Anh không thể bị đánh bại một cách kém cỏi như vậy Anh cần phải tìm kiếm một tia hy vọng trong nỗi tuyệt vọng Cơ hội này có lẽ vẫn còn Bây giờ anh lấy làm may mắn Vì mình không ra tay mạnh với dọn kiếm Anh phải lật ngược thế cờ Anh phải tìm cho ra được kẻ đã làm nhục anh Hãm hại anh Anh phải tận tay xé nát vụn hắn Anh xin thề